0: Existen épocas pretéritas ya en las que la sociedad estaba dividida entre ricos y pobres, gentes de derechas e izquierdas, personas que le ponían cebolla a la tortilla de patatas y gente normal. En esas épocas ya pasadas, pero muy semejantes a las actuales, solamente los hombres de ciencia y acción tendían un puente por encima de las castas sociales y taras mentales del personal. Esas buenas gentes son los personajes descritos por Jules Gabriel Verne, que espero que esté bien pronunciado, más conocido como Julio Verne, por los que hablamos la lengua de Cervantes. En el programa de hoy vamos a tratar de hacer un tributo a una de las obras de este escritor francés, que era un referente cultural, antes de los referentes culturales, hiciesen música trap. En una época en la que no había internet, pero sí libros que hablaban de ciencia... Julio Verne se dedicó a absorber todo el conocimiento científico de su época y anticipar lo que vendría después. Es por eso que se le considera una de las bases de la novela de ciencia ficción. Y es nuestro amigo y compañero Logarán, Antonio Lozano, quien ha decidido que en esta santa institución, en la Chus, había que aclarar vuestras mentes obtusas acerca de Viaje al Centro de la Tierra, una obra magna de la primera época de Verne, de la época en la que era joven y optimista. ¿Es así, Antonio?
1: Pues así es, así es. Eh, hemos decidido una vez más dar un giro de timón en este nuestro programa River criterio o oh, bueno, no, hemos decidido seguir haciendo lo que hacemos siempre y a mí me hacía muchísima ilusión hablar de Julio Verde. Y aunque David, también aquí presente, eh, <risa> ha insistido en que, bueno, vamos a hablar también de 20.000 lenguas de viaje submarino. bueno, vamos a hablar... No, 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 no. no. Si por mí fuera podríamos haber hablado de todo Julio Verne porque a mí es un, un autor que me encanta pero me ha parecido más coherente, más lógico hablar de una obra y bueno tiempo habrá, eh, La Chuf va a estar aquí muchísimo tiempo, Rigor y Criterio esperemos que dure muchísimos años y habrá, habrá novelas de Julio Verne en las que entretenerse, con las que distraerse con las que disfrutar, con las que viajar y soñar, pues a mí esta probablemente sea de mi, de mis favoritas. Así que sí, hombre, me hacía muchísima ilusión hablar de Julio Verne, me hacía muchísima ilusión hablar de viaje al centro de la Tierra. También vamos a poder hablar de uno de mis directores favoritos, pero no quiero adelantarme, del cine español, gracias a, a este autor. Así que miel sobre hojuelas, Jaume. <risa> Miel sobre hojuelas. Bueno, también se os ha podido, bueno,
0: se ha podido intuir, ¿no? Que hay otra persona, nos acompaña también David Skywalker, programador azote de developers franceses. ¿Qué será que por eso? O sea, será porque ellos no tienen ni puta idea y por eso es su azote. Hola, David, ¿qué tal?
2: Hombre, por supuesto.
0: <risa> y no hay más palabras. Nada.
2: Sí, sí, no, no, ya. Eh, encantado de, de estar con vosotros. La verdad es que eh, Julio Verne tiene tantas cosas que me, que me gustan y que lo leí de pequeño y tal. La verdad es que como no he podido eh, llegar a todo el contenido que vamos a hacer esta noche, pero bueno, eh, entre otras cosas también tiene la sorpresilla de que no sé si... Eh, si queríais que habláramos también del juego de mesa, pero lo saqué y jugamos. O sea que tengo el juego de mesa también de, de viajar centro de la tierra, así que hay un montón de cosas que hablar esta noche.
0: Ah, perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos a empezar por lo principal, ¿no? Por su autor, por Julio Verne. Y nada, vamos a hacer una pequeña ronda, empezando por Antonio, que es la persona pues pues más interesada. Eh, ¿Cuándo y cómo conocisteis a Verne?
1: Pues, hombre, has dicho que soy la persona más interesada y creo que vamos a estar todos un poquito de la mano. No sé si estaréis conmigo o recordaréis conmigo el momento en el que Doc Brown, eh, en eh, en Regreso al Futuro, declaraba su su admiración por Julio Verne, ¿no? De hecho, sus hijos acabaron llamándose Julio y Verne, ¿no? Si (ríe) Si no recuerdo mal. Yo creo que Julio Verne, para todos los que nos gusta la fantasía, la... Eh, la ciencia ficción, eh, la anticipación científica, lo, llámalo como lo quieras llamar, ¿no? Pero yo creo que es un nombre que se nos, se nos queda. Se nos queda por muchas razones, ¿no? Yo, en esos programas de cine, días de cine y tal, que había en, nuestro, en nuestra juventud, una de las imágenes que, que aparecía siempre como en las cabeceras eh, era pues la típica imagen de, de la bala ¿no? impactando sobre la... Sobre la cara de la luna, ¿no? De de esas primeras adaptaciones de una novela de Julio Verne. Yo a Julio Verne lo conocí por una colección, la tengo aquí delante, bueno, tengo uno de ellos, el de Viaje al Centro de la Tierra, por cierto, es el número 11 de esa colección, de la editorial Orbis. Una editorial a la que he estado tratando de seguirle la pista para este programa y creo que está desaparecida. Aunque en el registro mercantil sigue apareciendo como activa, el último registro, el del año 2004... Y si miras sus últimos movimientos pues había por ahí una absorción por RBA que también aparece como extinta, en fin. Es curioso porque en los últimos libros publicados de Editorial Orbis era otra colección que se llamaba Literatura de Autor o Libros de Autor eh, y sus últimos libros publicados pues, fueron todos los últimos de Stephen King, <risa> eh, autor también muy querido en esta casa ¿no? y al que también le tenemos dedicado un, un podcast o un programa, una serie de programas. Pues esta colección, no sé si la recordáis, eh, ha sido muy, muy, muy vendida en mercadillos. Se ha, se ha encontrado todavía te, te vas a algún rastro algún alguna librería de viejo y te, lo, y te los encuentran por ahí te los encuentras por ahí eran libros de tapa azul en una edición rústica muy baratita que se vendían kioscos y bueno a mí, a mí me gustaba muchísimo la, la lectura desde niño estas ediciones del 86 creo Dejadme que le eche que le eche un vistacito Sí, del 86 Total, que yo tenía 11 añitos y mi padre pues me la empezó a comprar en en los kioscos. No terminó ya de de comprar la colección completa o ya sabéis cómo funcionan este tipo de coleccionables. Durante 4, 5, 6 semanas los puedes encontrar en los kioscos y llega un momento en el que dejan de servirlos a los kioscos. Básicamente tú ya te suscribes para que te lo envíen a casa o bien te suscribes directamente en el kiosco para que el kiosquero o el librero siga recibiendo esa colección. Mi padre en ese entonces, pues no, no lo sabía, él era usuario acérrimo de círculo de lectores y por ahí sí se apañaba bien, pero comprando libros en kioscos no. Total, que yo la colección la dejé incompleta y la he ido completando con, con los libros que he ido encontrando en, en rastros y demás. ¿no? Yo me los leí, bueno, me, decir que me los leí todos es poco, los devoré todos. Yo devoré todos los libros de, de Julio Verne, los que fui pude, pillé de esta colección y posteriormente lo he seguido leyendo. Se lo he leído a mi niño porque sigo con la costumbre de, alguna, de por las noches leerle ya novelas, como, como creo que he contado en alguna que otra ocasión. Eh, Viaja al centro de la tierra, como ya digo, es uno de mis favoritos, lo he leído muchísimas veces. Me parece de los más llevaderos. Julio Verne tiene otras, otras novelas bastante más, más pesadas, más, más profusas en descripciones científicas. Esta creo que es bastante asumible si quitas todo el primer tramo eh, en el que te entran ganas de morir tratando de pronunciar nombres finlandeses, ¿no? eh, en los que yo he llegado a contar dos vocales entre 17 consonantes. o sea Eso es pro- impronunciable, pero bueno, quitando eso, creo que, que sigue siendo una novela muy, muy divertida a fecha de hoy. Y bueno, y así es como yo conocía a Julio Verne. Luego cualquier película en la que apareciera su nombre, pues yo me lanzaba como, como un loco sobre ella en cuenta que para pronunciar esos nombres tienes que tener, pues eso, la garganta llena de mocos, ¿no? <risa> Como mínimo, pero de verdad, eh, fuera de tontería. Yo no, ya, ya no hablamos del profesor Lidenbrock o de Sagnussen. No, no, es que es terrible. O sea, eh, esa primera parte de la novela en la que Alex y el profesor Lindenbrook eh, pues van recorriendo esas estepas. Eh, esos desiertos ¿no? y se van encontrando con estas familias que viven tan pobremente en estas casetas eh, el camino del Sneffels eh, se, me hace, se me hace terrible pero no por la descripción en sí porque ni siquiera son muchas páginas, se me hace terrible por los nombres o sea, son impronunciables no sé si os pasa o si hace mucho que leísteis la novela, pero bueno no, no quiero que nos adelantemos a la novela, estábamos contando cómo habíamos conocido sí. todos y cada uno a Julio Verne ¿no? Pues porque... bueno, David
2: te toca. Te yo Sí. <ríe> yo eh, los libros tampoco sé muy bien en qué momento conocí a Julio Verne yo creo que fue más bien por unos, por unos dibujos animados mi padre solía eh, traer los, los viernes solía traer mmm, películas siempre traía una película para ellos por así decir, y luego otra como para más infantil para nosotros y yo creo que en alguna de esas películas conocí el, 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 el viaje al centro de la tierra, que yo no que yo no conocía para nada Julio Verne, pero luego ya a los años, la primera vez que mi madre compró, no sé si fue exactamente del círculo de lectores pero estaba justo googleando a ver si encontraba la edición que tienen mis padres, que era la que yo me leí de pequeño, y se ve que es la del Club Internacional del Libro de 1982, que es una edición muy bonita, porque, eh, de hecho, la tapa es como eh, es roja, la tapa es roja, y se ve en dorado, y sale, pues, Viajes Extraordinarios de Julio Verne, y Suelen venir varios relatos en cada uno de los libros y la verdad es que la colección la tuvimos completa en casa. Yo lo que pasa es que, que no me leí todo lo que lo que había porque lo que más me gustaba era eh, Nemo y Viajar de la Tierra, y Yo creo que me, me lo, leí un par de <risa> lo leía muchas veces, sí, ¿no? Eso es. Y eran los que tenía como justo al lado, pero digamos que estaba con una repisa un poco alta y ya, por pues, eso eran los que tenía y como además. Luego hablaremos también de los videojuegos y demás pues me gustaba mucho comparar un poco lo que había en el libro y lo que estaba en el juego y todo. Ya el friqueo puro.
1: Esa edición que tú estás diciendo es muy, muy bonita. Además imitaba las, las ediciones originales. Eso, o sea, es. era una edición en cartoné, así como casi que quería tirar a piel, quería imitar la, sí. <ríe> la encuadernación en piel y con las letras en doradas y con una con unas grecas bordeando la, los títulos. La verdad es que era una edición preciosa. De esa tengo yo un par de ellos. Ya digo, yo tengo <ríe> locura con este con este autor, locura con los libros y, y bueno, todo esto es que es material de rastro. ¿eh? O sea, estos libros se encuentran <ríe> además, por por una miseria, los mil, por un euro, un par de euros.
2: Lo que me ha pasado es que, mmm, con el tema de grabar el podcast y, y empezar a leérselo a, a mi hijo, aunque al, al final no hemos empezado porque se, se oí loco con los Pokémon y ya no me los Pokémon. Pero bueno, eh, le dije a mi madre que si encontraba, o sea, que si encontraba la caja donde estaban los demás, porque esos, el de Vieja Central de Terra y el de Nemo sí los tenía más a mano porque sabía que los tenía, digamos, en, un, en, en, en una caja mía, ¿no? Por así decir, ¿no? De las cosas que guardan tus padres, ¿no? Pero esos libros yo sé que mis padres los han guardado, pero claro, hay unas cajas de libros que hay que buscarlos. Entonces le he dicho que, que la verdad es que me gustaría mucho recuperarlos porque la edición es que es preciosa y es que está... Os, os
0: voy a decir una cosa, eh, en las tiendas de segunda mano, ¿vale? Tenéis ahí a Punta Pala, y en la película de Juan Piquero Simón, que ya iremos luego, ya... El, la persona, el personaje que está intentando vender tres libros en la tienda, ya le dicen en la tienda que no, que esto está hasta los huevos de libros y que, que no puedo coger, comprar más o sea que ahí seguro que había también libros de Julio
1: Verne Es un, de, un detalle curioso el de, esa, el de esa peli ese comentario, a mí también me llamó la atención y ¿eh? digo, bueno, no no sé por dónde vendría esto, qué, qué molaría no poder preguntárselo a Juan Piqué y de decir, pero vamos a ver ¿eh? pero vamos a ver, ¿esto, esto exactamente a qué viene el comentario de este personaje Esto es anticipación Sí, seguro. Pero bueno, Javi, ¿tú qué? ¿Cuándo conociste a, a Julio Verne?
0: Pues bueno, a Julio Verne en libro yo creo que vi alguna adaptación suya en la biblioteca de estos con dibujos. ¿vale? Básicamente pondría, pues yo qué sé, Viaje al centro de la Tierra, eh, de adaptación de Julio Verne, pero de esas que eran novelas ilustradas. Yo novela en sí sí que reconozco todas las que comentáis vosotros, que imitan a colecciones de series de, bueno, son colecciones que imitan a series de pues de más calado, ¿no? Con, esa, con esos lomos eh, de color granate o de color verde, ¿no? Que intentan parecer piel, pero yo leerlos de pequeño, ni de coña. Yo lo que vi fue Vendemile leguas de veje Submarino en la tele, ahí con Kirk Douglas haciendo
1: bailar
3: a una foca oh. y, y, <risa> y,
0: y, de ahí, y de ahí me acuerdo, básicamente.
1: Pero, pero película lo que pasa es que, David, no la podemos tocar, porque ay, es que ay, como ya. la toquemos es que... no nos movemos de ahí, ay, aparte ver, creo que hablamos ay. de ella en nuestro especial... Claro. El...
3: Es que yo no hicimos el,
1: el de
2: el mar, ¿no? Y allí estaban sí, todas las películas.
1: monstruos subacuáticos y ahí tocamos es, 20.000 Si leguas.
2: estamos confinados, ¿qué vamos a hacer esta noche? Pues aquí vamos a tope.
1: <risa> la ciento y pico, ¿no? Ahí Porque está, fueron... Esa, la, la colección de viajes extraordinarios, sí. que es por la que yo creo que principalmente es conocido Julio Verne, de, bueno, su colaboración, dice aquí en Wikipedia, nuestra fuente, sí. con el editor Pierre-Jules Herzl. Espero haberlo uh-huh. pronunciado por lo menos razonablemente bien. Que bueno, efectivamente fue el editor que empezó a publicar a Julio Verne y lo convenció para que toda su. Eh, toda su todo el interés que Julio Verne tenía en la difusión de, de ciencia, porque para Julio Verne él no escribía ciencia ficción. Él simplemente, digamos que imaginaba dónde podría llegar eh, descubrimientos científicos. Eh, actuales sobre los que él estaba muy, muy encima porque le interesaba vivamente la, la ciencia y los descubrimientos. Vivi, vivió en una época apasionante, ¿no? O sea, a finales del siglo XIX, la época de los grandes descubridores. Eh, esa pasión de Julio Verne, que por cierto quiso ser viajante, pero no lo consiguió. <risa> no, no no le sentaban muy bien los viajes Via- en Parque, Viajante, no, claro. quieres decir viajero, ¿no? Viajero, viajero. Sí, vale, sí, vale, vale. no, Viajante.
0: En mi vocabulario, viajante es un comercial, ¿no? Ese, eh, señor, eh, tío, entonces, eh, si tiene,
1: el muestrario que vale, Madrid, toda la razón, vendiendo, vendiendo libros. Y, y la pasión de este tío, pues era eso, era, era la ciencia, era el teatro, era la poesía, la literatura. Era muy mal padre también. Te voy a también decir se, una, se
0: una cosa, Antonio. Eh, parece mentira, pero me he preparado un poquito, ¿no? Me he leído ahí también la, la Wikipedia. Digo, hostia, pues ya que Antonio está tan apasionado con el tema, voy a hacer un esfuerzo. Y la verdad es que este tío intentó viajar, pero no lo consiguió hasta que se casó. En el momento en que se casó, este tío no tocó su casa ya, el hijo de la gran puta.
1: Por eso (risa) se decía que no no era muy buen padre, dejó el cargo de... O sea, le dejó toda la la tarea de criar y de educar a su hijo, a su mujer, y, y él no pasaba por casa prácticamente para nada. O sea, consiguió hacer desgraciada a su mujer, consiguió hacer desgraciado a su hijo. <risa> Él tampoco, vale. tampoco fue particularmente feliz. De hecho, toda su literatura, toda su obra se fue oscureciendo y volviendo más pesimista conforme avanzaban los años. A Pero ver, bueno, debía
0: ser un poco especial, porque ten en cuenta sí. que su hijo le odia y estuvo recluido en un, en un manicomio, eh, llámalo reformatorio, llámalo manicomio. Su sobrino le pegó dos tiros. O sea, que te peguen un tiro por accidente. Como el borbón, ¿no? Que le pega un tiro a su hermano. Pero es que se acertó, ¿vale? Pero no, no, este le metió dos. El primero de Rasky y el segundo le dio bien en la pierna. O sea, si si te meten dos tiros, es que algo has hecho también, ¿eh? Sí, debió.
1: Julio. Es que eh... (risa) (risa) un poco cabrón. Es cierto que debió de ser un personaje bastante particular. Pero bueno, en la parte que a nosotros nos toca, eh, la verdad es que prolífico fue, o sea, escribió lo más grande, eh, con un estilo muy particular, muy identificable, no vamos a entrar ahora en decir, pues bueno, todo lo que anticipó. Bueno, sí, evidentemente anticipó muchos descubrimientos que vinieron después, pero como ya digo, él se basaba mucho en, en descubrimientos que ya había, ¿no? o que o en investigaciones que se hacían en la época eso hace que siempre se dice es que Julio Verne anticipó el submarino anticipó los viajes a la luna anticipó, sí pero tú ponte a leer hoy no de la tierra a la luna que al fin y al cabo digamos que cuenta el lanzamiento ¿no? pero alrededor de la luna eh, la segunda parte porque su editor lo convenció para que esa novela que le había quedado un poquito larga la publicaran dos veces eh, alrededor de la luna mmm, cuenta algunas cosas que dices hombre se nota que esto se escribe a finales del 19 y da por hecho da por ciertos hechos que hoy día se sabe que ni de coña no mm, pero bueno, y eso pasa en muchísimas novelas de de Julio Verne, evidentemente. <risa> evidentemente. Pero yo creo que eso no le quita ni, ni un ápice de, de la magia que tienen esas novelas, ¿no? De, uh-huh. Del gusto por la aventura, sobre todo el gusto por la aventura.
0: El gusto por la aventura que se juntó con el gusto y el placer que sentía al descubrir, bueno, al, al, al ver descubrimientos científicos, ¿vale? Y, y ese fue el, toda la obra, ¿no? Todo el legado que, que nos dejó Julio Verne. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la novela Viaje al centro de la Tierra, ¿Vale? Como ha comentado Antonio, pues forma parte de la serie de Viajes Extraordinarios, que es la obra más extensa y más conocida de Julio Verne. Una serie de novelas que fueron su medio de sustento y de fama durante su vida. O sea, hemos de eh, decir que 54 de esas 60 novelas que componen la serie pues eh, se publicaron en vida de, de Julio Verne. Viaje al centro de la Tierra es la tercera, es de la época más optimista. no Es eh, donde los personajes son eh, muy blancos, no aventureros, eh, muy optimistas. Todo lo hacen a favor de la ciencia, un poquito como es como se sentía Julio Verne. Y el medio de publicación de estos viajes extraordinarios no era novela, se publicaba cada 15 días en la revista Magazine de Ilustración y Recreo, que tiene un nombre muy exótico en francés, pero que yo lo destrozaría hábilmente, o sea que no lo voy a pronunciar. Así que básicamente se, se hacían las novelas cuando se acababa de serializar. Eso nos recuerda mucho pues, al pulp, no a la novela pulp americana. Y, en fin, hablemos de viaje al centro de la Tierra, porque me imagino que vosotros os la leeríais de chiquillos, ¿no? Con, con vuestras introducciones.
1: Bueno, yo, la, por supuesto, la leí de chiquillos, la he vuelto a leer en alguna que otra ocasión y la última, la última eh, con, con objeto de la grabación de este programa, aún no he terminado. <risa> aún no he, no he terminado de leerla, pero vamos, es una novela que conozco bastante bien, como, como ya digo, ¿no? Yo no soy persona de leer una vez un libro que me guste y este me gusta mucho. Lo he leído lo he leído varias veces. No es mi favorito de Julio Verne. Mi favorito de Julio Verne siempre ha sido Cinco Semanas en Globo. No me preguntéis por qué. Siempre me ha, siempre me ha gustado muchísimo. Eh, eh, creo que es el que más el que más veces he leído con muchísima diferencia. Creo que son los personajes que mejor me caen. Pero, sin embargo, este profesor Sagnussen de, de esta novela y ese sobrino y ese hierático Hans... Eh, me parece que forman un, un trío muy simpático, <risa> muy que enlazan muy bien esos tres personajes, y ya digo, veo aquí lo que lo que más me gusta de Julio Vélez, ¿no? Que es ese gusto por la. Por la aventura. Y esos personajes tan, que son casi como los tres, las tres, los tres vértices de un. de un triángulo, ¿no? Tenemos por una parte al profesor Sagnussen, que es el puro entusiasmo y el puro optimismo y todo por la ciencia y cómo no voy a encontrar el centro de la Tierra. Por supuesto que lo voy a, que lo voy a encontrar. Eh, Un he dicho, no Sagnussen. O sea, Sagnussen es el que ya lo encontró antes, ¿no? Y, eh, y el profesor Lidenbruch, pues sigue sus pasos y da por hecho que si Sagnussen lo encontró, él lo va a encontrar sin lugar a dudas, ¿no? Su sobrino que va porque no le queda más remedio. Bueno, su sobrino no, su su alumno, que va porque no le queda más remedio y porque se quiere camelar a la sobrina del profesor Lidenbrook. Y luego Hans, que creo que las tres intervenciones que tiene a lo largo de las tres novelas es para pedir su paga semanalmente, ¿no? Sus tres, no sé qué, no me preguntéis cómo se llama la moneda porque no me acuerdo. Y y me parece que forman un trío muy simpático y que la novela transcurre bastante bastante amena, bastante rápida. Ya digo que no se detiene tantísimo en explicaciones como, por ejemplo, de la Tierra a la Luna que es una novela que también me gusta muchísimo y, sin embargo, hay fragmentos en los que dice, bueno, vale, estas tres páginas, como están haciendo cálculos matemáticos para calcular la parábola eh, y y, y la cantidad de pólvora necesaria para que alcancemos la velocidad de salida para llegar, y son cálculos y cálculos y cálculos matemáticos, hay partes que se hacen muy pesadas. En esta novela, por lo menos, a mí no no me pasa. Creo que va todo bastante más... Bastante más rápido. Me mola mucho la parte de. Eh, en la que están descifrando el, la peor parte del videojuego, al que ya llegaremos, ¿no? La del puzzle. <risa> pues es aquí la peor, la... <risa> eh, Pero bueno,
3: es que, no, aquí, sé.
1: no, las hay mucho peores, ¿no, David? Bueno, no, ya llegaremos. <risa> <risa> eh, pero aquí la, en la novela me mola muchísimo, ¿no? Como están descifrando ese. ese mensaje en clave, ¿no? Que Sacrum se ha dejado oculto en ese libro. Bueno, en general es que, ya digo, es una novela que me, me divierte mucho, me gusta mucho, toca temas que me gustan mucho, ¿no? Y a pesar de que es la más fantasiosa casi, eso diría, de todas es, sus novelas, es. por ¿no? Porque... Sí. A
2: mí porque por eso no, es la que más me gusta, porque... Porque es pura
1: fantasía. Es sí, pura sí.
2: fantasía. De hecho, yo creo que por eso es el libro de Julio Verne que, que, que más me gusta, porque ya, ya lamentablemente no lo recuerdo, no lo recuerdo, o sea, no, sí, ojalá lo lo, hubiera, lo hubiéramos leído esta, este verano, pero bueno... Eh, no lo recuerdo tan bien, pero, pero sí que recuerdo por qué la leía y era por eso, porque me parecía eh, solo el concepto de, de que sí, que entran en. O sea, de, de, centro, de cómo llegan al centro de la tierra, del mensaje. De, para mí es como una aventura. Igual me. Eh, no sé por qué en mi cabeza <ríe> es como las aventura de estas que son. Eh, ¿Recordáis esas películas de, de, de. que era un tipo de Indiana Jones? pero que no eran, niña aunque eran de Ña Young, que eran de... ¿Cómo se llama este? Del sí, hombre, que...
0: el de la barba, tío. sí Está Chuck Norris y luego estaban eso, las de las finas y... del rey Salomón. Eso, o sea, eso tío. Con, pues, con el pájaro espino.
1: O sea, pues, no eran, a mí me da la no sensación era, como no eso, ¿cómo, ¿no? se ¿Cómo se llamaba este actor, no? hombre?
2: Eso, es ¡Hostia! Pues, o sea, no, bueno. quiere decir... Hombre, o sea, vas a dar distancia, evidentemente, que una cosa en la comedia y tal, pero como que son... Como que tú eh, coges el libro y te va a divertir, ¿no? Que es como una es aventura, ¿eh? Y, 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 a mí me, y a mí Viajes de la de la Tierra yo creo que es de los, de los libros que yo mejor recuerdo, tengo desde pequeño. Richard Chamberlain.
3: Eso, tío. Richard Ese. Chamberlain tío.
0: Este que ha hecho dos cosas buenas en su vida, ¿no? El pájaro espino y Shogun. Y, y con eso ya se ya no, estás, hace,
1: no hace tío. falta hacer nada más, macho. Bueno, pues no, no, no necesita más. Eh, Javi, ¿tú has hecho el pájaro espino y Shogun? No, no, por eso te digo. <risa> pero si lo, Pero hay algún tipo de ironía en lo que digo. Nada, nada, nada. nada Bueno, Javi, ¿tú qué es? La novela, ¿qué tal?
0: La novela me la empecé a leer en el confinamiento de marzo porque este programa se lleva gestando... Bueno, esto es como el parto de la burra, ¿no? Que se dice el programa y luego, pues cuando se puede, se, se hace, cuando hay ganas y tal. Y ahí está Medias, ¿no? Porque no llegué yo a, a ver el centro de la tierra, pero sí que llegué a ver el sobrino perdido en los túneles. Qué pesado, qué cansino. En fin, yo no sé si queréis entrar en detalles, pero hay, hay
1: cosas que me fascinan. Es que, es que eres muy es que eres muy exagerado, Javi. Por, hay pues, cosas en detalle. Hay cosas pero que me fascinan. Cuando me decías por, discúlpame, cuando sí, sí. me decías por Telegram el sobrino perdido y páginas y páginas y páginas del sobrino perdido, yo todavía no había llegado a esa parte en esta última lectura y decía joder, yo no lo recuerdo tan cansino, a mí me resulta bastante más cansino, pues eso es lo que decía ¿no? esa primera parte en la que van por esas llanuras, caminos del de Sneffels, de ese volcán por el que van a, por el que van a entrar y, y yo no lo recuerdo tan cansino, y, y joder, Javi si son tres párrafos, el sobrino perdido, tío, <risa> quedó muy pesado si <risa> sí, no digo yo que no el sobrino entra en ganas de darle dos hostias y decirle, Pavila, coño a mí hay una <risa> cosa que, tiene que más me tío.
0: Hay una cosa que me fascina, que es que eres un islandés, ¿no? ¿Era, ¿Eran islandeses esta gente?
1: Sí, creo que sí, son islandeses. Bueno, son norteños,
0: ¿no? Son de de, encima de, 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 por encima de Espeñaperros, ¿no? Como diríais vosotros.
1: <risa> Muy
4: por encima de Espeñaperros, <risa> sí. sí.
0: Están tocando ahí casi... Son vecinos de Papá Noel, pero bueno. Eh, básicamente, esta gente, eh, cada uno tiene un... Bueno, pues un carácter diferente, ¿no? Porque se nos muestra, pues, gente que es muy amable, que reciben a esta expedición muy bien, gente que lo recibe fatal, ¿no? Pero es que está Hans. Hans está ahí, que es es un puto loco mercenario. O sea, es un tío que tú lo contratas, se acaba el agua, le da igual, dice, sí, sí, hay que ir dos, tres, diez días más para adentro de la tierra y tal, sin agua, sin. No hay problema, yo sigo igual. Eh, A ver. No se cree, este personaje, no, 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 no me entra en la cabeza. Yo me lo estaba leyendo y digo, nadie en su sano juicio iba a hacer lo que hacen esta gente. O sea, ¿cómo te metes hacia abajo en, en, en una puta cueva y dices, no, sí, Dios proveerá con agua? A ver, ¿cómo que, ¿cómo que ya habrá agua? Y si no hay agua, te mueres. No, 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 no. O sea, se salvan siempre por los pelos. Julio, se nota que es tu tercera novela, estás ahí eh, entrenándote, ¿vale? Pero te falta un poquito. No, fuera de no, coñas. No, no. El personaje de Hans eh, me dejó, dejó a ah, no nada. O sea, un tío que se junta a una expedición de gente que no conoce, porque vale, que el tío quiera salvar al sobrino y todo eso, pero Hans es un porteador que te porta las maletas, te porta al sobrino, te porta al sobrino y al tío, le montes una montaña encima, te la porta también, no necesita beber agua, Hans es
1: un robot. Hans es Mazinger Z. <risa> el tema, Javi, es que yo creo que Julio Verne aquí está retratando lo que es el ideal del sirviente perfecto de la sociedad francesa o incluso la inglesa del siglo de finales del XIX.
5: Uh-huh,
1: seguramente. Eh, básicamente, si te, si te fijas, es un personaje muy similar al, al Sam del Señor de los Anillos. Estamos hablando de un sirviente perfecto, ideal, sin fisuras. Que tiene Pero Sam tiene una loco.
0: relación íntima. Claro,
1: ese ese eh, que estoy de acuerdo contigo. Ese es el fallo que yo le veo. O sea, ese tipo de personaje... Eh, en muchas novelas de Julio Verne se ve o sea, ese sirviente que está dispuesto a todo y que a donde va su señor, bueno, lo, el viaje al mundo o sea, la vuelta al mundo en 80 días eh, nosotros tenemos más el referente, diría de, de, <risa> de la, la serie dibujos de dibujos. Animados, ¿no? pero bueno, estaba, estaba muy bien representado ¿no? con, con Rigodón o sea, eh, a donde va su señor y, y lo que haga falta no ese sirviente también está en cinco semanas en Globo o sea, en muchísimas novelas de, de Julio Verne esto pasa y yo creo que, que es lo propio de una, de una época. Básicamente está representando a pues, un sirviente ideal. Sí, sí Ideal, sí. con una relación que es casi más familiar que sirviente y bueno, hasta el punto de que está dispuesto a dar la vida por pues, ti. Bueno, en cinco semanas en globo la da. Cinco semanas en globo el sirviente, porque tiene que aligerar el peso del globo, porque el globo está cayendo y no pueden soltar más lastre, se tira a él. Ay, madre, tío, no.
0: madre, pero qué pedazo de spoiler. O sea,
1: tengo 42 no, yo, años, no, no me lo he leído nunca, pero ahora,
0: ahora si me lo fuese a leer
1: por tu culpa, ¿eh? me habrías colado una. Luego, l- luego sobrevive, ¿no? Porque ha caído en una laguna y lo vuelven ha, a encontrar. Ha caído ahí un tienes blandito. Doble, Ahí tienes el doble spoiler, pero fíjate hasta, hasta el punto que, que llegamos, ¿no? Pero es cierto que este Hans, coño, lo acaban de conocer. <risa> Es raro que, que tenga esa, esa frialdad y esa... Pero
3: bueno, no no, no, o sea, no, no, lo digo, no, no lo digo.
0: Todo lo que digo lo digo para trolear, ¿vale? De forma eh, despectiva, de satírica, porque es lo que dices tú. O sea, es un, una, un retrato de una época eh, que no, no se puede juzgar ¿no? a, a día de hoy porque sería absurdo. Y, ¿Y qué vas a decir? O sea, si en aquella época se idealizaba eso, pues bueno, pues es, es lo que hay y ya está. O sea, no hay... Hay ningún problema. Es como si ahora dijese hoy no salen negros ahí en Islandia. No, no pasa nada, no. O sea, es lo que, lo que había en la época y ya está. Simplemente era coña, o sea, sin problemas.
1: No, hombre, está claro que no, que este tipo de literatura, bueno, la obra que sea, no sea literatura, sea cine, pues hay que verlo con los ojos de la época. Todo lo que sea descontextualizar, pues evidentemente, baja. A... Bueno, lo mismo que decía antes, ¿no? Las barbaridades que podía decir sobre la luna Julio Verne en alrededor de la luna. Evidentemente, claro. <risa> Evidentemente, estamos hablando de finales del 19. Demasiado. No había estado, claro.
0: Bueno, David, ¿tú cómo leíste el libro? ¿Cuándo lo leíste?
2: Yo ya, ya lo he comentado antes, de, pe- de pequeño, si es que ese es el problema, que yo lo leí cuando... Eh, mmm, lo típico que tus padres están en el círculo de la historia y todo ese rollo. <risa> y, que, y que no sé y sí, que no sabéis qué libro pedir padres, no, no lo sé, si es que en algún momento mis padres eh, pidieron la colección o, o era algo así, no lo sé no sé en un, en un momento, un día llegaron un montón de libros la verdad es que la portada llamó un montón la atención uh-huh. y, y, y empecé a leer, la verdad <risa> pero pero claro, es que lo leí hace tantos años o sea, eso era la época en la que leí pues El Señor de los Anillos eh, de, de, ¿Cómo se llama esto? Iba a decir la Iba a decir la de tronos.
0: ¿no? Podría ser, ¿no? Lo que pasa es que igual el nombre, el nombre
2: de la rosa, ¿no? Empezabas,
0: eso es, eso, empezabas a ver no. que se follaban los hermanos y dices, ¡uy!
2: este igual no es para mí. Iba a decir la abadía del crimen y yo miro para atrás para el, el nombre del libro. El nombre de la rosa. Total que, que, la verdad es que en esa época leí un montón y, y, y solo tengo, tengo más el recuerdo de de, de película y, y del juego que, que, que del libro. O sea, sí. lo, lo que vais nombrando, evidentemente, el profesor Limbro aquí, además, todo eso me acuerdo, pero que. que pero es bien, que ya.
0: es normal, porque el imaginario de la, de la película es, es muy poderoso, esas cavernas, todos esos cristales que se encuentran, o sea, todo eso que, que hablaremos después, se te queda en la imaginación. De hecho, eh, a ver, la aventura colosal, ¿no? Colosal Cave Adventure, dicen sí. que es porque el que lo hacía era espiólogo, sí, sí. Y seguro que te habías leído a Julio Verne. También te lo digo. Sí. En fin, eh, sí, claro. de la novela, pues eh, una novela corta, 160 páginas aproximadamente, eh, de las cuales eh, un servidor se ha leído casi 80, o sea que bien, bien, vamos al
3: 50%. <risa>
5: es un buen solo, porcentaje.
0: Porque, casi, casi ha llegado al centro, solo te queda salir, Javi. Eh, no, ya me vi la peli ya para ver cómo, cómo era y Una luego bueno, ya la te, pones, te pones a revisitar la, tanto la película como la novela y bueno, las novelas de Verne en general y encuentras muchos paralelismos con otras películas que en ningún sitio pone que es un viaje, en ningún sitio pone que es el centro de la tierra ¿no? pero que ahí están, o sea que luego hablaremos un poco más de las influencias que, que hay veladas o no de, de toda la obra no de Verne, de eso es normal un escritor de tamaño, tamaño nunca mejor dicho, no o sea, es, es normal aunque bueno, t- sea un hay, poco cabroncete ¿quién? y su sobrino le pegue dos tiros, también te, te digo que, que,
3: que a bueno, ver,
1: algo, algo, algo oscuro tenía este señor. ¿eh? Algo haría, pero nosotros no nos vamos a meter tampoco en su vida personal, a nosotros nos interesa nos interesa su obra. Vale, vale. Está claro, yo creo que, que, que Meridiano, eh, mucho de Julio Verne y mucho también de H.G. Wells uh-huh. está en todo el cine que nosotros hemos mamado de niño. Mucho. Las influencias tienen que estar ahí. Bueno, y he dicho el cine por decir la más evidente, ¿no? Pero el cine, cómics, videojuegos... O sea, es que tienen que estar ahí. O sea, escribieron mucho, escribieron muy bien y tuvieron ideas muy, muy poderosas que se siguen utilizando a día de hoy. Sí, sí, es normal.
2: Yo es que ya te digo, la, la idea del viaje al centro de la Tierra nada más que el concepto me parece espectacular.
1: Es que yo creo que quizás sea que el paso del tiempo ha convertido esta novela en pura fantasía. Mientras que las demás, pues sí se pueden ascribir un poquito más al género de la ciencia ficción. Puedes haber acertado, puedes haberte equivocado, pero no deja de ser ciencia ficción. Ir a la luna eh, eh, es ciencia ficción. Eh, Visitar las profundidades marinas es ciencia ficción, o lo era, eh, a finales del XIX. Encontrar las fuentes del Nilo, como intentaban hacer eh, o atravesar África de punta a punta, como en cinco semanas en globo, es ciencia ficción. Pero, sin embargo, Julio Verne, y además yo creo que ahí Brilla de una manera especial, no sé, es como el rayo verde, no sé si lo habéis leído. No, no. Pues el rayo verde también es pura fantasía, o sea, el rayo verde es una sobrina caprichosa... Eh, y sus dos tíos, que son dos, tíos, dos gemelos, que la uni, el único familiar que tienen ricos, el único familiar que tienen en la vida es esta sobrina, y esta sobrina les dice que no se piensa casar hasta que vea el rayo verde, porque ha leído en un artículo de una revista científica o pseudocientífica que el último rayo del sol en un atardecer perfecto, tiene que ser un atardecer sobre una costa marí, o sea, sobre un horizonte marino en el que no haya ni una sola nube y a una latitud específica tal, pues ese último rayo antes de que se termine de ocultar el astro solar es verde. Y que el que vea ese rayo verde pues va a tener va a ser feliz para el resto de su vida. Pero y eso básicamente se lo leyó
0: en una superpop
1: por lo menos. Bueno, pues básicamente es la novela El rayo verde eh, estos sobrinos tratando de llevar a su, a su sobrina a que vea el puñetero rayo verde para que acceda a casarse. Y, y, fa, y un fracaso tras otro, tras otro, tras otro. Bueno, porque se encuentran una tormenta, porque salen volando una serie de gaviotas e impiden que vea el último rayo. Pues, en fin, una, y es una novelita muy, muy, muy agradable de leer y es pura fantasía porque ahí no hay nada de, de ciencia ficción. Y yo creo que en esas novelas, ahí yo creo que se ve un poco la vena de poeta también de Julio Verne. Yo creo que en esas novelas brilla mucho.
2: A mí lo que me pasa con, con, con Julio Verne, eh, evidentemente más en, en Nemo que, que en este que en Viajar al Centro de la Tierra, es que eh, como siempre te mete alguna cosa que es real y que, la puedes, y que puedes leer sobre ello y que puedes investigar o que puedes saber o que supongo que hasta donde él llegaba lo que él conocía evidentemente, pero pero también me pasa un poco también con, con Humberto Eco, ya que la, la hemos nombrado antes, que eh, el, el libro del nombre de la rosa también tiene algo, no intenta hacer como una especie de ensayo en un momento en el que hablan de, de una parte de bueno de, de, de la filosofía que quería meter Humberto en, en la película, no y aquí también hay un poco de eso, yo creo que eso a mí era también lo que más me atraía, que siempre de las novelas de Verne podías sacar algo y no solo fantasía, aunque esta sí que eh, a tope de fa- a tope de fantasía, pero que siempre hay algo interesante que puedes sacar de cada libro de Julio Verde, ¿no? Es bueno, todo... pero
1: pero fíjate, David, que a tope de fantasía hoy, y por eso yo creo que hoy sí, la vemos con es. otros ojos, pero en la época, estoy bueno, hoy día tenemos gente que cree que, que la Tierra es plana y a la vez creen que la Tierra es hueca. Pues tú sabes que los que se apuntan al tema de las conspiraciones las compran en bloque, ¿no?
0: Pero, y, a y ver, plana, plana y hueca. O sea, sí, hay sí, sí, claro. la cara A, la cara B y en medio están los grandes éxitos. ¿Cómo va esto? <risa> por, eso, por eso te
1: digo. Que los que se apuntan a los temas de las conspiraciones las compran en bloque. No son la, los conspiranoicos no lo son de una cosa, lo son de todo. No me más, más. Cómo...
0: <risa> Dadme mierdas. <risa> Yo no, ¿Dónde hay
1: que firmar? saber cómo en sus cabezas son capaces de, de, combi, de combinar estas dos, no la tierra plana y la tierra hueca. Pero hoy día existe gente con esas creencias. A finales del 19 eso... Evidentemente estaba descartado casi completamente por la ciencia, pero quedaba el resquicio de duda suficiente como para que Verne dijera, bueno, ¿por qué no? Vamos a imaginar que las teorías, que no dejan de ser teorías, que a fecha de hoy tenemos pues no son ciertas y que eh, eh, es verdad que parece que se va aumentando la temperatura según profundizamos pero que eso no siempre es así, que llega un momento en el que la temperatura deja de aumentar y que ¿por qué no va a estar hueca la Tierra? Y oye, con los conocimientos de la época, estoy seguro que para él esto no era una novela meramente fantasiosa sino que estaba elucubrando una posibilidad científica que era su rollo, ¿no? Pero claro, a nosotros ha llegado como pura fantasía porque eso eh, la, <ríe> la Tierra Hueca está totalmente descartada.
0: También te digo porque que si tuviese que llegar al centro de la Tierra, <ríe> al centro centro de la Tierra, caminando, se iban a tirar más de un mes, ¿eh? caminando esta gente hacia abajo, en línea recta. Sí, bueno, sí. La circunferencia de la, de la Tierra, el, lo que es el diámetro, sí que lo conocían, ¿no? No, yo. sí, sí,
1: sí, claro, y de hecho lo, los tiempos que plantean son razonables. O sea, los tiempos que, ta, que plantean para llegar al centro de la Tierra eh, tienen en cuenta esa circunferencia de la, de la Tierra. No, no lo plantean como un viaje de ida y vuelta en un fin de semana, ni muchísimo menos. De hecho, incluso en las películas. Eh, se habla de cerca de un año de viaje, ¿no? Eh, en la del 58, y en la, y creo que el dato está sacado tal cual de la novela. No recuerdo el dato de la novela, pero que sí que desde luego estamos hablando de muchísimo tiempo. Pero bueno, es que tiene ideas muy, muy poderosas, la novela, que creo que luego también se trasladan muy bien a las pelis, ¿no? O sea, la, es, la idea de un mar interior con una cúpula de pura piedra eh, a, un, a una altura tan brutal, pero que no deja de ser piedra, joder. O sea, si es que la idea en sí es tan poderosa que dices es que no me extraña que la gente sueñe con cosas como estas. De hecho, el terraplanismo plantea una imagen muy similar a la que planteaba Julio Verne en Viaje al Centro de la Tierra. O sea, una tierra plana con una cúpula rígida, sólida, sobre nuestra cabeza. Es una pasada. Joder, hasta Stephen King ha hecho eso en la cúpula.
0: Oye, eh, en la tierra plana y hueca... Los que viven en los, en los lados, en los, dos, en los bordes, digamos, esta gente, esta gente se va agarrando, ¿no? ¿O, o como la gravedad de allí debe ser diferente?
1: No tengo, no tengo ni idea, Javi, pero algún día buscaremos a un terraplanista y a un terrahuequista y, y, y le montamos un debate. Ah, vale, ven.
2: Y la echaba en barro, ¿no?
0: <risa> Perfecto, pues muy bien. Bueno, no sé si queréis hablar un poquito más de la novela antes de meternos en, en las películas y otras adaptaciones.
1: No, si quieres seguimos a las pelis, como los datos que, los detallitos que vayan saliendo, pues al fin y
0: al cabo también están extraídos de la novela. Perfecto. Bueno, eh, como bien es sabido, ¿no? Esta gente se mete en en, en Islandia, por la Tierra, pero salen en Italia, ¿no? Y y eso me recuerda, pues, que, bueno, a ver, vamos a empezar por el principio. Eh, Ya sabéis que yo no siempre me he ganado la vida haciendo podcast, ¿vale? Antes de llevar este fastuoso ritmo de vida, pues, me dediqué a otros oficios. Incluso fui fundador de alguna empresa también, ¿eh? aunque no os lo creáis. Una de estas empresas se llamaba Pietrasa. Es una empresa que fundé en Nápoles en 1946. Vale, Esta empresa la monté pues para vender recuerdos a esta gente que venía a visitar la ciudad de Pompeya, ya sabéis, la que fue engullida por una erupción del Vesubio. ¿Vale? En el primer siglo de nuestra era, en el 79 después de Cristo, y que ahora está de moda, pues porque han descubierto dos personas allí, un poco petrificadas, ¿no? Y hay una que se le ve como un rabico, que se le quedó ahí todo, todo tieso, pobre. En fin, a lo que iba. Esta empresa nos dedicábamos a hacer piroclastos, rellenos, pues, para los turistas. Ya sabéis, piroclastos, bueno, como lo sabe todo el mundo, ¿no? Que son esos trozos de roca volcánica que expulsa un volcán durante la erupción. Y nuestra empresa se dedicaba pues a rellenar esos piroclastos de objetos que adquiríamos en las tiendas de todas 100 liras de Nápoles, ¿no? De ahí de, de la zona. Era un, una empresa que ayudaba al comercio local. En, vamos, no compramos nada en Amazon, para que os hagáis una idea, ¿vale? En las eh, piedras pequeñas pues, pues solíamos poner un juguete, pues yo que sé, una peonza, una muñeca de trapo, ¿no? Y en las grandes, pues cosas más útiles, más grandes, ¿no? Pues aperos de labranza o diccionarios de italiano esperanto, ¿no? Cosas bastante útiles. Eso sí, los envolvíamos en una capa de amianto para que estuviesen bien resguardados, que quedase todo bien protegido. El caso es que el proceso de fabricación era bastante peligroso por las grandes temperaturas que debe adquirir el piroclasto al ser derretido. Y una noche en la que estábamos mi primo Kinder Ferrero y yo acabando una remesa de piroclastos de gran tamaño, que estaban rellenos de calzoncillos reversibles, era el último grito en el 46, pues eh, la maquinaria explotó. Mi primo y yo fuimos arrojados tristemente a través de una pared del taller... Y caímos al patio dos plantas más abajo. No nos matamos de milagro. Esto fue la ruina del negocio. La maquinaria es carísima y más en aquella época. Además, mi primo casi la diña y me dijo que, que ya estaba harto, que lo dejaba. Así que se fue a Piamonte con su novia a montar una empresa de chocolate. El muy tonto. Con lo bien que se vendían los piroclastos, ¿quién narices iba a querer comprar chocolate relleno de cosas? En fin. Total, que hay una canción que en aquella época escuchaba. Y que me recuerda que los españoles y los italianos tenemos muchas cosas en común, como ahogar nuestras penas en alcohol, y la canción se llama L'Hora del Campari. La Hora del Campari.
6: Cuando al fin de un giorno noyoso, la galleta risorge en el cuor. Cerca ognuno il perché great e domanda con grande stupor d'onde viene questa gioia verace. Ogni crisi finita great thing, forse al mondo ritorna la pace. No, credete, è un motivo più vero, se da fanni e di malanni non si sente più novella, se ciascun sorride lieto e la vita trova bella, se ragione misteriosa a gioir ciascuno appella, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del capo. Brilli il sole nel cielo in festa, o di pioggia si il terreno A quest'ora nel cuor si ridesta il pensiero che tutto va bene Poiché la gioia calda e vermiglia che il sol ci rifiuta t'amor campari la chiusa in bottiglia, onde tutti ripetono i cor, se da e di malanni non si sente più novella, se ciascuno sorride lieto e la vita trova bella. Ragione misteriosa a gioir ciascuno appella. Questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del campari. Quando gli stranieri in carovana dalle brume di nordico suol. Ripercorron la terra italiana nel tepore dell'italo sol. Ammiran sui colli di Roma nuove glorie ed eterno splendor ma lasciando dei fiori la Roma con rimpianto ripeto un tralore se da anni e di malanni non si sente più novella se ciascuno sorride lieto e la vita trova bella se ragione misteriosa a gioire ciascuno appella questa è l'ora
0: Y si un libro se puede hacer pesado, al menos para algunos de nosotros, o sea, para mí, el 33% de los que estamos aquí, pues una película siempre puede ser más amena. Y en el caso de Viaje al centro de la Tierra hay innumerables adaptaciones de la misma, tanto para la gran pantalla como para televisión. ¿Qué pasa? Que nos vamos a centrar un poquito más en las de la gran pantalla. Y yo creo que, Antonio, empezaríamos por la peli del 59,
1: ¿no? Está seguro que la conoce todo el mundo. Bueno, yo creo que sí. Si no la conoce todo el mundo, a lo mejor creen que no la conocen, pero seguro que la han visto, porque está pasada pasado por innumerables pases televisivos. El tiempo ha tenido, estamos hablando de 1959, <risa> dirigida por Henry Levin. En la época, un tipo de cine muy, muy, muy habitual, eh, cine de aventura, muy bien hecho, con los medios de la época... Muy bien rodada, con el estilo de la época y, y una película encantadora. A mí me parece divertida, porque lo es, a pesar de que tiene el ritmo de la época. Y, pero bueno, me, me caen muy bien sus personajes, me gustan muy bien, me gusta cómo están, cómo están representados. Creo que es una adaptación bastante razonable de la. De la novela, aunque bueno, evidentemente se permite sus licencias, casi está más que la que luego también comentaremos, ¿no? La del 77, que también, bueno, se permite otras licencias. Se (risa) permite muchísimas
0: muchísimas licencias, pero eh, yo creo que a favor de la la película también. Lo que comentas tú es que es muy, muy entrañable, porque digamos, eh, le intentan poner toques picarescos un poquito ¿no? a, a, a la película, pero claro, toques picarescos para la época, con lo cual a día de hoy dices, qué mojigatos, ¿no? pero está está muy bien, es, es simpática.
1: A mí me parece una película de aventura ejemplar, es el mm-hmm. tipo de cine que se hacía en la época. Evidentemente se tienen que tomar muchas licencias. Bueno, no, no sé si hemos dicho, está dirigida por Henry Levin, está protagonizada por Pat Boone, que bueno, este hombre es más cantante que actor, pero bueno, sin embargo aquí el típico actor actor cantante guapete, el estilo de música yo diría que tipo crooner, ¿no? Por lo menos la canción que yo a él no lo conozco como cantante, salvo la canción que nos canta en esta película, en una escena lamentable y curiosamente, curiosamente la copia que yo he visto de la película, no sé si te ha pasado lo mismo, Javi, no estaba doblada toda la escena. No, no, no. Entiendo que es, no esté no doblada blada. la canción.
0: Yo creo que esta, o sea, aquí en la, en la edición española se debió de cortar esta escena y un poquito y con, de lo que viene con después. muy
1: buen criterio.
0: Porque además, justo lo que viene después es cuando le da eh, besitos y tal. Y tú ten en cuenta que esta gente no estaba casada. O sea, Alec, que es este Pat Boone, ¿no? Este este personaje que interpreta a Pat Boone, no estaba casado con. Eh, ¿Cómo se llama la chica? Jenny, ahora no me acuerdo. Con Jenny Lindenbrook, que es la, la hija. O la sobrina, ahora no me acuerdo, de Ah, de sí, sí, cierto,
1: la, vale. la, sombr- la sobrina de, de Oliver.
0: Pues tú te das cuenta de que le está haciendo una canción de amor y se están ahí en una habitación, pues, eh, roneando un poquito, ¿no? Se están ahí eh, eh, rozando los labios y no están casados. Yo creo que con buen criterio, aquí las buenas gentes españolas dijeron ¡Sin matrimonio no hay beso! Y le cortaron la cena. Y lo ah, que pasa es que pues se eso. llevaron por delante, se llevaron por delante la también la canción. Con lo cual... Bien, bien, censura ser pues uno. Pues fíjate,
1: <risa> pues fíjate, Javi, la, la inocencia mía que ni, ni me había dado por recordar. Eh, claro, estamos hablando del 59, estamos hablando de plena, plena época franquista, censura. Claro, evidentemente, el único beso de toda la película. Pues sí, es es claro que esa escena la cortaron por temas de censura. Fíjate, y yo dando un voto de confianza a a los editores, a los distribuidores españoles, diciendo, claro, quitaron este pestiño de escena porque es que... (risa) (risa) La escena, bueno, yo no sé, tú no la recordarás, David, porque hace tiempo que no viste la la peli, pero básicamente eh, el, el personaje que hace Pat Boone, que se llama Alec, que es un...
0: Que es el, el tío de que estaban Ciudadanos antes, que no me acuerdo cómo se llama, esclavado Sí, el sí tío. Es de,
1: no, no, pero no solo esclavado, sino que es de la misma cuerda, ya lo hemos comentado por Telegram. <risa> pero este tiene que ser votante de Trump. El caso es que este este Pat Boom eh, o sea, el personaje Ale, que es el... Ay, un, estudiante, como, un estudiante, un pobre, estudiante pobre, ¿no? Exacto, uh-huh. es un estudiante de, de, de Oliver, ¿no? Uno de los alumnos de Sir Oliver. Y bueno, está tonteando con la sobrina de ser Oliver y ser Oliver pues lo invita a cenar a casa. Él llega a cenar a casa, eh, se ve que ya tienen una cierta relación él y la sobrina, o por lo menos están en, en intentos de, y se sienta allí al piano y se pone a cantar una canción, una canción muy bonita, tipo Kruner, ya digo. Eh, muy bien cantada porque este tío era cantante pero yo decía esto que qué vamos a hacer
0: una cosa Antonio si me lo permites es como que, vamos a hacer dime, una cosa que es eh, mientras estás contando esto yo no puedo que menos que poner la canción y dejarla sonando
7: no me digáis que no es bonita You.
1: la canción es muy bonita. ¿Y, y qué voz? Pero, ¿Y qué voz? ¿Qué voz? ¿Y, y, 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 qué, ¿Y qué tipo? ¿Qué facha? Este es un tío guapetón. El, te, el tema David es que le, le está cantando esta canción y tú. Estoy seguro que conoces las pelis de los Hermanos Marx. Sí, claro que sí. ¿Te acuerdas cuando tocaban el arpa o oh, sí. el coñazo insufrible? <risa> que uno decía, pero bueno, como uno de los tres hermanos pues era músico, pues había que meterlo por cojones, ¿no? Pues aquí lo mismo, digo, bueno, que viene esta canción pero bueno, el, el
2: caso es que cuando tocaba el piano estaba guay ¿eh? hay una a ti te, parte de piano que te gustaba, chula. ¿no? a mí sí, yo sí yo cuando tocaba el piano estaba chulo yo de hecho hay alguna canción de piano de los hermanos más que toco porque me
1: muera mucho <risa> qué raro <risa> eres pero... <el> tío <risa>
2: Pero,
0: de Veloz por tío las tío noches, que... pianista de los hermanos mal por las tardes.
2: Pero eres
1: el, el, el único tío al que le gustan las escenas musicales de las películas de los hermanos mal Pero bueno, no pasa nada, nosotros te queremos igual. De no, hoy. la del
2: la arpa la de la no hay quien la aguante, esa, me acuerdo, pues, esa no hay quien la aguante porque empieza allí. Esa no es la aguante, no que, no que está con los niños rodeados con el arpa algo así. Bueno, no. no
1: lo sé si es que yo, a mí me suena como que en varias, en todas metían alguna. Pero bueno, esto no hace a la peli, Javi. No, no, es no. Un, de, un detalle curioso y luego la peli, pues bueno, tenemos la, la, histo- la misma historia de la novela, ¿no? En este caso no descubren de, el mensaje de... Es que quiero, quiero
0: comentar una cosa anterior, ¿vale? Porque resulta que a este Sir Oliver Lindenbrook, pues le acaban de nombrar caballero. Y, no. y si no me equivoco, esto sucede en, en Escocia o, o bastante al norte porque van todos con falda. Yo quiero imaginar que aquello es, es Escocia. Y hay un momento en que, claro, una facultad escocesa antigua... Gente vestida de cuadros y, y vestido muy, muy a manera pues eh, victoriana, ¿no? Podría decirse, eh, inglesa. Eh, esos semicírculos mirando al maestro, ¿no? Y aplaudiéndolo y ovacionándolo. Y les dice, muy bien, chicos, y ahora ya podéis ir al campo a jugar. Y yo digo, ahora sacan las escobas y se ponen a jugar al Quidditch porque esto, esto parece Harry Potter, tío. Parecían todos estudiantes de... ¿Cómo se llama? De
1: Hogwarts, ¿no? De la... De Hogwarts, sí. <risa> <Howard>. <risa> bueno, hombre, el estilo, el estilo es el mismo, ¿no? La, la, la típica escuela inglesa de esa, de esa época. También la vimos en... ¿Cómo se llamaba? El secreto de la pirámide. El club, no el, Bueno, también, el club de los poetas muertos, en fin. El estilo es el mismo. Pero bueno, en cualquier caso, antes de llegar a ese momento, hemos Hemos observado al señor Lidenbrook, a Sir Oliver Lidenbrook, paseando por las leyendo calles de, el periódico, sí, sí. de su ciudad, leyendo el periódico y pasando por delante de una librería con probablemente una de las peores transparencias de la historia del cine. Una transparencia que haría llorar a Hitchcock, que era conocido por sus lamentables transparencias. O sea, horrible, pero yo decía, cuando empecé a ver la peli, no, yo la había visto de niño, hacía tiempo que no la veía y cuando mmm, empecé a ver la peli vi esa transparencia en una escena total y absolutamente baladí. O sea, este señor está andando por la calle y pasa por delante una librería. Digo, joder, no habrá librerías no. para grabar <risa> esa escena. En real la tenéis que hacer con una transparencia que canta tantísimo. Me temía lo peor. Digo, los efectos especiales de esta película van a ser defectos especiales. Porque si <risa> sí, hasta esto lo han hecho tan mal. Pero no, luego la película, pues... Mantiene el tipo razonablemente bien teniendo en cuenta que es del 59. Es que efectos especiales
0: solo habrá dos más que serán ya al final de la película y ahí, pues eh, echaremos, bueno, diremos que, que, que utilizan o aprovechan, ¿no? Pues otros seres vivos para, para hacer la película que <risa> a lo mejor con de... un poquito de stop motion pues, se podría ver. Esta no es la también. de que están
2: a punto de ahogarse o casi en un, Bueno, en están
0: a punto de ahogarse, pero tampoco, tampoco ahondan mucho en, en eso, ¿no? no.
2: Yo recuerdo... Ya llegaremos, ya
0: llegaremos.
1: Sí, bueno, naufragan porque evidentemente... Bueno, la, la película básicamente va siguiendo el, el esquema del libro, pero van haciendo unos pequeños cambios. Por ejemplo, aquí ponen una, a un enemigo a batir o a un adversario. Bueno, ponen a dos. Es curioso, ¿no? Porque ponen a... Primero ellos le descubren... El mensaje de Sagnussen lo descubren en vez de entre las páginas de un libro y con un, con un jeroglífico un, que tienen que descubrir, mm. lo descubren en un en una pesa, en una, en un péndulo de una, de un nivel, ¿no? De, una peonza. De
0: un, de una, <risa> Yo una lo veo
1: y de... digo, es una peonza. Sí, pero es un, un, un nivel, ¿cómo se le llama? Una plomada. Es una plomada, ¿no? Sí, y, y En la que ven escritos Sagnusen y una fecha eh, y los cubren dentro de un... Piroclasto, sí, sí. De sí. un piroplasto, exactamente. y sí. Claro. Dicen, bueno, pues si esto ha salido del interior de un volcán y está firmado por Sagnusen, es que Sagnusen llegó al centro de la Tierra. Claro, no hay otra explicación. Es lógico, claro. Eh, eh, y lo descubren de esta de esta manera. no Y este, este esta plomada pues se la envían a otro investigador, que es un, el mayor especialista, geólogo, tal, tal, que es eh, Gothenburg. Y este gotenborg les pilla la vuelta y dice, joder, pues es verdad que Sagnussen encontró el centro de la Tierra, pero en vez de mandarle la información de vuelta a Lidenbrook... Se monta Voy a, a su... mirarlo primero, a ver si es <ríe> sí. verdad, y de paso monta, me apunto el punto. Se, se monta su propia pues, eh, eh, expedición y se va en busca de, del centro de la Tierra, no de, del pico del Snæfells por el que tienen que bajar. Porque está más Total, cerca. Que... <ríe> Que, que Lidenbrook y, y Alec pues dicen, pues, coño, vamos nosotros, que este nos pilla las vueltas. Y efectivamente van eh, a Gothenburg, eh, lo ha matado a alguien.
0: Le ha envenenado. Ha matado, le ha envenenado, porque encuentran en su barba cianuro potásico. Le han envenenado pues, un descendiente. El conde
1: Sagnussen. <ríe> exactamente, un descendiente del propio Sagnussen que estuvo en el centro de la tierra. Digamos que en esta versión del 59 lo complican todo bastante más. Pero los lo personajes mejoran. de lo que sucede en la novela. Yo Pero creo que lo mejoran, mejoran, yo muchísimo. creo que le dan más, claro, le dan un poquito más. de. Evidentemente, tú necesitas un, pues un antagonista.
0: Yo me imagino eh, eh, a esta eh, gente, a esta gente de, de, de los 60, ¿no? Cuando ya empezaron a ver la película, que se habían leído el libro, pues como esos aficionados del Señor de los Anillos, ¿no? Que se habían leído el libro y, y, y gritaban. Yo yo estaba entre ellos, ¿eh? Arwen no sale! Pero por qué meten a la elfa esta si no sale en ningún lado, coño. Que, que siempre tienen que enredarlo todo. Y aquí meten, pues también, a un personaje femenino, que no estaba en el libro, que es la mujer de ese profesor que les quería pasar por delante, ¿no? Les quería adelantar por la izquierda, y por la derecha, y por todos los lados. Que es Carla Göteborg Y la verdad es que es
1: un personajazo. O sea, una maravilla. Sí, interpretada por Arlen Dahl, que está guapísima, porque es guapísima la, la mujer y eso ya tiene sus años no en esta película, date cuenta que está destinada a ser pues la partener de, de ser Oliver Lidenbrook bueno, es ahí, ahí
0: está en vivo ¿eh? porque yo creo que se la harían tanto uno como el otro bueno, y si la pillo yo, pues también, ¿no? 44 no, pero, añitos tenía en la película. Pero
1: date cuenta que hay una conversación que a mí me moló muchísimo, que es la de Alex con, con ella, cuando parece que empieza a tirarle lo, los trastos parece,
0: a Parece, parece, no, que Uf, lleva mira. media
1: película de ahí, eh, ahí a, acercándose a ver si puede arrimarse cebolleta. Y Carla Gottenborg le dice, tú tenías novia, ¿no? Y dice, sí, ¿por qué? Me pregunta eso dice, porque se ve que de vez en cuando hay que recordártelo. A los jóvenes a los jóvenes hay que recordarlo. A los jóvenes hay, hay que recordarlo, sí, sí. Está muy bien, yo creo que las interacciones entre los personaje, mola mucho. La química, hay muchísima química entre Carla Gottenborg y Ser Oliver Lindenbrook. O sea, creo que evidentemente, bueno, no te lo hemos dicho, David, pero esta Carla Gottenborg, como su marido ha muerto, pero su marido había comprado todo el material de espeleología necesario para una una expedición de esas características.
0: De hecho, había comprado todo el material que había en el pueblo. Que había había en el pueblo,
1: claro, un pueblo pequeño. Pues básicamente, para que nuestros protagonistas puedan empezar su expedición, Carla le dice, vale, yo os dejo el material de mi marido, que total, él ya no lo va a necesitar por lo que sea, (risa) (risa) pero yo voy con vosotros. A lo cual, eh, Oliver, pues, ser Oliver Lidenbrook, accede y ya tenemos, pues... Conform, con, conformado por lo que es eh, la expedición, ¿no? Va a Alec, va a Carla, va a el ser Oliver Lidenbrook y va eh, eh Hans. Es que. Espera, es espera, chica. espera.
0: ¿Cómo aparece Hans? Porque, claro, antes van a este monte, ¿cómo se llama? el monte, Antonio, que no me acuerdo. El el sne- es el Sneffels, ¿no? El Sneffels, vale. Pues van al monte, que los lleva pues, un personaje, ¿no? un, un cochero, los lleva hasta eh. allí, van a examinar y tal, ahí descubren pues, que hay alguien más no que ha estado mirando el monte, porque ven unas estacas clavadas. Y cuando les dice que, que vayan al pueblo, a, al, al Alec, le dice, oye, ¿ves a buscar cosas y tal? Y luego Sir Oliver también va para el pueblo. Este cochero los secuestra y, y los lo, encierra, lo encierra. con una oca. los encierra en una habitación llena de plumas de, de oca. Y allí le una, se están comunicando en morse con una oca con lo cual no entienden nada, ¿no? Con el ganso este no, no hay manera de entenderse y de repente aparece Hans, que es eh, la buena persona, ha hecho, bueno, eso, una buena persona pero del copón, o sea, un personaje entrañable, que a mí me recuerda al, al hermano guapo del tío que hacía de tiburón en las películas de James Bond, Así sí, grande, verdad, con, con, con el diente de oro. <risa> con el diente de oro. Y, y este Hans pues, será el porteador, ¿no? Ese tío que, que, que lo puede todo y que, y que es un tío súper confiable, ¿no? O sea, pidas lo que le. Bueno, pidas lo que le pidas, no, porque hay un momento en que, en que reniega, ¿no? De ellos. Pero pidas lo que le pidas, él está ahí. Es un tío que, que haría por ti
1: lo que haga falta. Sí. Sin embargo, aquí no es tan hierático como en la novela. Él tiene pues, un interés muy especial en su ganso, que de hecho se lo lleva. ¿Cómo se llamaba el pato este? no sé
0: porque no, como no, habla con el, el haciendo este Gertrude Gertrude Gertrude,
2: Gertrude. Gertrude. crees que me acuerdo del pato? ¡Claro Chocolate.
1: que sí! Pero bueno es que esta película no sé quién No me acuerdo de los
2: personajes eh, me acuerdo del de, de, de que hacía de, de del profesor Lidenbrook pero pero del pato también me acuerdo bueno, bueno.
1: es que el profesor Lidenbrook es James Mason y yo creo que es el que más nos suena un poquito a, claro. a todos Pat Boone mm. bueno yo no lo conocía, me, me, me he puesto a leer la historia del personaje porque me ha llamado la atención cuando lo vi cantando. Digo, este muchacho que es de aquí. <risa> <risa> y, y desde luego Gertrude, el pato, porque es que esto hace parecer la película una producción Disney, hasta donde yo sé, no es era de si Disney. Decir, es, es que, que, se parece es, muy que
2: bien. es muy parecida a aquellas películas de, de serie blanca Disney. La montaña embrujada. Efectivamente, o sea, todas esas películas es que. Uh, por eso a mí me por eso a mí me suena un montón de esa época, en la que en la de que mis padres cogían y eh, los viernes mi padre por la noche nos traía una película y por la mañana nos levantaba a mi hermana y yo corriendo a ver qué película había traído para poner y tal. Y pasábamos fin de semana viendo las, viendo las películas que había traído mi padre. Y sí. y sí, el pato me ha venido a la cabeza en cuanto a que lo habéis dicho, tipo, ah, vale, ya me acuerdo de esto y tal. Te, y te suena qué". el pato, ¿verdad? sí, sí, sí. sí.
1: Sin embargo, él ya digo, me, me, me llama la atención. No es producción Disney, no, no recuerdo quién producía la. Quién producía la película. Lo podría mirar, pero bueno, también lo podéis mirar vosotros, querid, queridos oyentes. El caso es que. Pero sin embargo, es lo clásico de la, del cine de la época. Bueno, y de hoy día también, ¿no? O sea, necesitas un interés romántico, necesitas presencia femenina, eh, necesitas un animalito para que les, les mole a los niños y quieran ir a ver la peli. A, al cine también. O sea, que el pato, bueno, pues sí, ahí está. Pero yo creo que había que meterlo en, en todo ese tipo de producciones, ¿no? Hacía falta un animalito para que, bueno, para que a los niños les molara, les molara sí. la peli. Aunque ya digo que aquí el pato no, no acaba demasiado bien. Porque hay que, <risa> <risa> hay que decir que, <risa> que el conde Sagnusen, que es el que asesinó a Gothenburg, se también está intentando llegar al centro de la Tierra porque no puede permitir que nadie se se adueñe, digamos, del descubrimiento de su tío, ¿no? Ese fue, que fue el Sagnussen original el que llegó al centro de la Tierra y mandó esa, esa plomada, ¿no?, como señala al exterior. Y, bueno, se une a la expedición este conde Sagnusen y al Se final... une a
0: la expedición porque, claro, eh, hay un tribunal, que es Sir Oliver, que lo condena a muerte... Le dice a Hans, Hans, era pégale dos tiros y... No, no, no lo, típico, lo típico de película de aventuras es de espera 15 minutos y pégale dos tiros que dices, claro, ahora se pelearán, le quitará la pistola, matará al otro, volverá a... Y no, dice Hans, que lo matas tú si quieres.
1: <risa> es, que, es que la cena está genial porque primero le hacen el, el juicio, ¿no? Porque son, ellos son muy civilizados. O
3: sea, no, no recordemos <risa> son ingleses. Que, claro,
1: no, no, recordemos, no, no olvidemos que ellos van, pues... Llevando la civilización a pueblos salvajes como Islandia, ¿no? Y, y ellos muy civilizados llegan allí, declaran a, a Gothenburg, pues culpable de asesinato y efectivamente lo era porque había asesinado a, no miento, a, porque
3: y había a su criado
1: y a, a Gothenburg y a su criado y lo condenan a muerte saca la pistola y dice hay que pegarle un tiro <ríe> y se ponen a discutir entre los tres venga, Alex pégale el tiro y dice, no no Dice, yo no, yo no le puedo pegar el tiro, yo no sé ni cómo se maneja la pistola bueno, pues pégueso, pégaselo tú, Carla que al que fin y al cabo es tu marido y yo yo soy una mujer y yo, <ríe> ¿cómo le voy a pegar un tiro?
0: Pero no, claro, no, no, no solo eso sino, o sea... Eh, Vas renegando de mí de que soy mujer todo el camino.
1: Sí, sí, sí. Y ahora me dices que le pego un tiro, pero es que claro, la, la postura, los chulos que está Carla desde primera hora de la película está diciendo, ¿qué pasa? Que porque soy mujer no puedo acompañaros, ¿qué pasa que porque pues, soy mujer no puedo llegar al centro de la tierra? ¿Qué pasa que porque soy mujer bueno, no puedo llevar?
0: Básicamente es lo que le está diciendo Sir Oliver, porque él, me parece que en la primera escena, eh, cuando le dice, No, no, yo les acompaño, dice, no, es imposible, una mujer no se. No podemos cómo. ir
1: tirando de una mujer, no podemos cuidarla. Claro,
0: se duchará cuando no, se lavará cuando nosotros la vemos. Eh descansará cuando nosotros descansemos, no sé, no sé cuántos y luego tira más ella que, que nadie ya ves, y, y dice,
1: bueno, pues pégale el tiro tú, no, que yo soy una mujer y dice bueno, pues nada, que se lo pegue el criado, y es en el único momento en el que Hans le dice, eh, no, que no, vamos que no me da la gana, ni de puta coña y el ganso tampoco quería, y el ganso tampoco tampoco quería, total que se los acaba acompañando en la expedición llegan a este mar interior eh, tienen probablemente la escena más lamentable a nivel de efectos de toda la película que es cuando se pelean con unas iguanas evidentemente son iguanas reales eh, puestas para que en proporción, o sea, no, rodadas para que en proporción y mediante transparencia parezca unas iguanas. Yo estuve
0: buscando lo de ningún animal ha sido dañado durante el rodaje de esta película, pero no lo encontré yo creo que ya sé por qué. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, porque la, una de las iguanas la atraviesan con una lanza, vamos. Y yo no veía animatronis por ahí. No
0: no, 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 Ahí no había.
1: Eh,
0: eh. Canta, esa sí que es una escena que, que canta, canta, canta muchísimo. Pero uh, bueno, pero si, por ya, ca-
1: si ya cantaba la transparencia de una biblioteca, <risa> no va a cantar un, una iguana moviéndose. Son dos o tres iguanas que empiezan a salir repitiendo el plano 10 o 12 veces. O sea, <risa> <risa> bueno, unos iguanazos <risa> que te vean. Sí, y luego se ponen a correr ahí, que, que vamos, que eso hubiese <risa> porque... retumbado
0: la, la, la caverna que te cagas. Y, y se hay... dan las
1: iguanas saliendo volando. verdad Claro, porque hay como una especie de cuevas a diferentes alturas. Y se ve que obligan a las iguanas a salir a la playa desde esas cuevas. Pero claro, hay algunas cuevas que están considerablemente altas y pegan unos iguanazos, David. <risa> Pero ojo, que no quiero dar la impresión de que esto es eh, cine Z o cine barato. No, no, no. Simplemente son las limitaciones de la época. Esto era una gran producción. Ojo, o sea, que se...
0: eran iguanas caníbales, ¿eh? También. Sí. <risa> Porque la solución para eh, poder pasar entre tanta iguana, vamos, entre ese ramado de iguanas, ¿no? Eh, es matar una iguana y las otras se lanzan sí, lanzar a comérsela. Sí, sí, sí.
1: El caso es que consiguen atravesar esa playa que es plagada de iguanas y, bueno, ya habían construido previamente una balsa, se montan en la balsa y tienen la cena en ese mar interior, ¿no? Y esa cena no puede faltar en ninguna adaptación, creo yo, sí. porque yo creo que es, es una balsa
0: que han hecho con troncos de, hechos de, de setas gigantes. ¿Vale? Justo después de haber visto pues, un montón de, de una especie de minerales preciosos, ¿no? y tal, o sea, todo ese trocito de las, de las setas y tal está, está muy muy chulo.
1: Está muy chulo, porque yo creo que también es donde más mm, lucen pues eh, el tipo de efectos que lucían en estas pelis, ¿no? que eran los escenarios. Los escenarios, los matte paintings... La... La,
0: la fantasía, porque todas esas setas gigantes y tal yo creo que lo habremos visto representado mil veces mm. en, en, en otros escenarios de,
1: de fantasía. Y mola mola muchísimo. Eh, las escenas en el mar también están bastante bien. Eh, como deducen que han llegado al centro de la Tierra porque... Por un... <risa> porque empiezan a volar los objetos metálicos. empiezan a volar <risa> los objetos metálicos. Fíjate que en la novela no es así. En la novela mm, básicamente ese... Ese gran, esa gran atracción magnética que sufre y tal no tiene nada que ver con el centro de la Tierra, sino con un, una explosión eléctrica, que es la que produce esa, esa atracción magnética que le vuelve loco la, 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 la brújula. Sin embargo aquí ya ves, eso, y, 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 además lo explica. Me hace mucha gracia porque el diente de oro de Hans sale volando y yo ya <ríe> maravilla. y yo ya en plan inteligente, ¿no? Yo decía no, por favor, eh, los imanes no atraen el oro y automáticamente dice ser Oliver Lidenbrook: un campo magnético que atrae incluso el oro y digo vale, me has callado.
0: <risa> <risa> yo lo que
1: Está no en... sé es Se su tiempo. <risa>
0: ya ves, yo lo que no sé es si este este diente de oro que llevaba Hans de mentirijilla Si es que le faltaba el piño de verdad o se lo hicieron quitar a posta para el papel.
1: Puede ser, porque es la duda que tengo. Como este tío estaba tan entregado, igual le dicen que se quite un diente y se lo quita.
0: La historia de este tío también es entrañable, te la habrás leído, ¿no? No. Este tío, pues es un tío que que era un corredor de estos que hacen ultra trails en en Noruega o por un país de aquellos, o en Islandia, no sé, por allí. Por por donde nieva y hace frío. Y, Y nada, un día se encontró con otro corredor americano que le explicó pues, que él lo hacía en América y tal y se, y se mudó a América. Y el tío pues, empezó a hacer carreras de ultra trails. A ver, el tío está fuerte, ¿eh? o sea este, te, meta, te mete un, un piño, te mete una colleja y, y, y te dobla, vamos, te snuca. El chaval este eh, pues eso se puso a hacer ultra trails por allí y da la casualidad de que estaban haciendo el casting para la película y se, y se enroló y dijo, pues venga, va, vamos a allí. Porque necesitaban un tío que hablase islandés que fue así grandullón y tal, y les encajaba perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el tío se hizo tan famoso, claro, un estreno de la época, y famoso me imagino que a nivel local, o sea, que le paraban por la calle para hacerse selfies no porque no había móviles, pero bueno, para pedirle autógrafos y tal, que dijo que no, que esto no le molaba, y se dedicó a lo suyo, y no, no volvió a a participar en una película, de hecho solo está eh,
1: acreditado en esta Sí, sí, solo tiene un crédito, eso he visto mientras lo estaba lo estabas contando, bueno mira curioso, yo creo que no lo hace mal o sea, no, tampoco es que tenga un papel complicado, pero no, no lo hace mal, hacerle que Tiene el detallito a... de, qué? ¿De sí, qué? Sí,
0: perdona. Tiene el detallito de que habla de, en, en islandés toda la película y al final chapurrea un poco de inglés porque claro el tío ya debía saber un poco de inglés de, de estar en Estados Unidos
1: ya Algo se le había pegado, ¿no? El caso es que la la, la relación más afectuosa que tiene este Hans a lo largo de toda la película es Gertrude es La Oca. Y La Oca, como decía, acaba mal porque esta gente naufraga en ese mar interior, pasan hambre, hambre, pasan necesidad... Y, y el conde saint todo malvado, se come a Gertrude. Le decía, tenía hambre y me la comí. ¿Qué pasa? Decía, hombre, ¿qué pasa? ¿Que, que no te hemos visto encender un fuego, que te la has comido cruda, cabrón.
0: Sí, <risa> sí. sí, sí, eso es verdad.
1: ¿eh? Y bueno, la verdad es que poco más porque la, la peli tiene muy poquito muy poquito más. Tiene la escena de la... Bueno, varias escenas bueno, en las que la Tiene algo
0: muy importante que, que luego nos encontraremos en un mogollón de películas y videojuegos de aventuras que es que el final del viaje es que encuentran la ciudad perdida
1: de Atlantis. De Atlantis, sí, sí, sí. Fíjate que cuando lo has dicho, has comentado lo de videojuegos y películas, esa uh-huh. escena a mí se me venía a la mente la primera vez que yo jugué en The Fate of Atlantis.
0: Que sí, que sí, que no Porque te lo digo. es coña. que
1: es... Y además, tengo incluso la, en mente eh, la escena del videojuego, ¿no? En la que están oscuras y tienen que jugar con la escalera para encontrar la grieta y subir. Y para mí... Siempre ha sido esta escena de la película, en la que encuentran esta especie de urna o de, de gran pila bautismal rota sí. y en la que se, se vienen a refugiar cuando, o sea, encuentran directamente un, una chimenea que, que, que comunica con la superficie de la Tierra, que es lo que tú decías antes qué longitud no tendrá esa chimenea, Dios mío de mi vida, ves. porque se asoman, ven la corriente de aire y dicen, no, esto lleva directamente a la superficie, y digo, hostia puta,
3: <risa>
1: <risa> y, y, lo, y lo ves desde ahí porque estamos hablando de muchos kilómetros, ¿eh? pero sin embargo esa chimenea está obstruida por una piedra que cayó eh, y necesitan pólvora, que han encontrado allí casualmente en el bolso que llevaba Sagnusen, y se le se meten buscando, comida. <risa> buscando comida. Buscando comida. Y encuentran pólvora. Eh, <risa> básicamente eh, colocan un explosivo debajo de esta roca para desprenderla. Eso provoca una erupción volcánica. La lava empieza a ascender. Ellos se, se, se meten en esta pila bautismal enorme y, y directamente los lanza por un, por un volcán.
0: Bueno, da la casualidad de que además hay un lagarto
1: Ah, que, sí, cambia sí, cierto, color, ¿no? que cambia de color, ¿no? Cambia de color según el
3: momento,
0: <risa> según el momento, una especie de, de camaleón, ¿no? Que cambia de color y eh, cuando provocan este, digamos, este, este, esta explosión, es engullido por un montón de mermelada, de, digo, de, de, de <risa> pero de no está mal, Javi, la, de
1: lava. Son, lo, son los efectos de la época, tío, no está mal. Lo que pasa es que, y ellos
0: claro, están al lado de, de la cueva esta que, digamos, subiría hacia la superficie y están en medio de, de la Atlantis, pero no, ellos casualmente la lava les, les empuja. ¿no? Ah, tú también te, a mí
1: te diste cuenta de eso y digo, "Coño, qué bien. Qué casualidad, <ríe> qué, qué casualidad, timing, ¿no? Porque los desplazamientos de cámara están hechos para decir, mira, ahora mismo la lava, que es muy buena, los está llevando hasta la grieta, los está metiendo por la grieta y luego los está elevando hacia arriba. Pero bueno, hay que suspender la incredulidad. Yo creo que la peli no, es... que, no, que es más encantadora. Sí, sí.
0: Eh, y luego, bueno, aparecen en Italia y claro, como no puede ser de otra manera, Ale,
1: que está en porretas perdidas ya, que ya, ya iba medio en pelotas durante la película. Claro, porque y... en esta peli es en la que comentan que llevan 260 y tantos días de viaje. O sea, que es que, que no llevan dos días perdidos en Con esa la escuela. misma
0: ropa, que me río yo de la protagonista aquella de Fantasmagoria, que estuvo tres meses con la misma bragas O sea, imagínate cómo debían de ir estos demarranos, tío. Pero, pero es,
1: una, es una peli muy, 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 muy chula, muy chula. Ya salen, consiguen salir, da su, el profesor Lindenbrook le vuelven a, a. le vuelven a organizar una especie de. de rendir honores, ¿no? Porque ha, ha encontrado el centro de la Tierra, pero él dice, como no puedo demostrarlo. No puedo aceptar estos honores, ¿no? Encima, él con su con su dignidad de científico. Eh, por supuesto, acaba casado con Carla Gottenborg y todos felices como en A mí me parece una peli encantadora. Se pasa en un suspiro, no es particularmente corta, ¿no? No sé si era. pero era dos bastante. Horas, ¿no? o sea, sí, sí, dos horas, dos horas de peli. Y sin embargo, yo creo que se pasa muy bien, muy rápido, te, te divierte mucho. Tiene ese color que tenía el Tecnicolor de la sí. época. A mí me mola mucho, yo creo que es una peli muy, muy, muy divertida. No, sí, la verdad es que está, está muy bien.
2: Yo la verdad es que tengo muchas ganas de verla, o sea, ya eh, no, no no pude verla tipo para, para el podcast, pero eh, vamos, ya me he animado a ponérsela a los niños a ver si... A ver. Hay que, hay que perdonarle a
1: muchas cosas, David, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados sí. a perdonarles esas cosas a estas pelis. Cine, sí, sí. De, de hecho, es cine incluso anterior a nuestra época, ¿no? o sea, el cine que acabas viendo porque bueno, porque te gusta el cine, porque te gusta el cine de aventuras y porque por curiosidad acabas viendo todo este tipo de... Claro, esta película es vieja ya cuando nosotros éramos jóvenes claro, sí. claro, eso... Pero además
2: es que ahí tiene escenas que, que yo las o sea, conforme la ibais contando lo de claro, la iguana es de me acorda perfectamente claro, o sea, eh. esto me acuerdo perfectamente, o sea digo, cuéntanos, la iguana es verdad que caí y otra vez la misma <risa> pero cuando la ves dice otra vez la iguana vez? Sí, pero claro. a
1: mí me, me, me hace una gracia los iguanazos, de verdad, digo, claro, yo me imagino al técnico empujándole... Bueno, para mí era dinosaurio, ¿vale? Yo, yo era muy pequeño, ¿no? Para mí era un dinosaurio. Yo, para mí siempre ha sido un dinosaurio. Sí, claro, pero, pero bueno. porque la ves ahora y te tienes, que, te tienes que reír de los trucos de la época, ¿no? Pero yo creo que... A ver, recomendarla para verla con los niños, pues no lo sé. Si los tienes acostumbrados, yo sé que yo esta la puedo ver con mis niños y aunque no sea por los motivos correctos, seguro que sean un buen
0: rato. Yo creo que le pongo esta película a los críos y me dice, papá, pon el Mandalorian y
1: déjate. Ah, pero, pero mi niño es muy cabroncete y yo le pongo estas películas y dice, esto es historia del cine y tal, tal, tal. Y, y se ríe y dice, papá, de verdad. Te lo ganas, ¿no? Te lo ganas. Y dice, papá, 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 de verdad, ¿te gustan una cosa No,
0: me... Hay que recordar que aquí, Antonio, el crack les puso el ETE y el OTO a sus hijos.
1: O sea que de ahí para arriba siempre. Sí, sí, sí. sí. Por eso que hemos sentado unas bases sólidas y firmes sobre las que cualquier ponzoña les va a parecer bien. a pasar de los Calatrava? No, pues vale. Venga, Entonces ponla. Para... Pero esto no es ponzoña. De hecho, una peli Madre. muy bien valorada, recordada con cariño. No te molero. acordabas, eh, David?
8: No, no, no me acordaba, ¿no?
1: Tiene un 7 en la IMDB, o sea que. Hay que ser que ese cabrón, ¿no? Bueno, venga venga, 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 pasemos a la siguiente,
0: Javi. Bueno, viaje al centro de la Tierra, también, 1977, a los mandos, Juan, Piquer, Simón, con los intérpretes Kenneth Moore como Otto Lindenbrook, Pep Mounet como Axel y Frank Braña como Hans Belker. Yo no sé si decirte ir diciendo de nombres, porque como esta película hace muchos años que no la veo, yo sé sí que te este voy diciendo. Yo creo que bajaba una chica, pero no sé si era Glauben o era Marza. Ahora no, no estoy seguro.
1: No, la chica que bajaba yo creo que era Glauben. Glauben. Vale, pues
0: Yvonne, sentís como Glauben. Uh-huh. Bueno, esta película tú nos has dicho que es entrañable. Yo, de ver algún trozo, la estoy recordando, pero la tengo que volver a ver porque, porque claro, esta película es española es el origen, del germen de un videojuego que hablaremos después y esto esto es historia, historia Mm. del cine
1: español. Mira, esta peli, eh, tú sabes que yo, porque me habrás escuchado comentarlo en más más pocas que hemos compartido, le tengo un cariño muy especial a Juan Simón. A mí cualquier tío que intente hacer cine de género en España, en épocas en las que era objetivamente muy difícil, me tiene que caer bien. Y este tío hizo... Pelis que yo disfruté mucho de niño. La primera que yo vi de Juan Piquer Simón no fue no fue este viaje al centro de la tierra, sino que fue la, el misterio en la isla de los monstruos. También basado sí, en una en una de Julio Verne. <ríe> una maravilla. No, no, y... Y, no lo digo, y no lo digo en coña, o sea, de, peque- de pequeño me, me encantaba. encantaba. Yo me lo pasaba bomba con esa, con me esa película. Un montón, ¿eh? No sé, seguro. Eh, te pues en un la...
2: barco. Y y y bueno,
1: esa... es,
0: como, es como una película de Godzilla, de aquellas que había bastantes no, monstruos.
1: David, te voy a decir un detalle que lo vas a recordar seguro: la ametralladora de plátanos. La máquina no, no, no. la máquina de disparar no, no, no. plátanos. No, pues entonces es que no has visto la película, porque vale, vale, no vale. se te podría haber olvidado. Vale, vale, vale. Pero es maravillosa. Y esta Viajar Centro de la Tierra, para mucha gente, es incluso mejor adaptación que, que la del 59. Yo creo que es una peli muy digna, en vez de contarla entera otra vez, pues vamos a, si os parece, os cuento lo, las diferencias, ¿vale? Porque realmente es una adaptación que sigue también muy, muy de la mano la novela de Julio Berni, por supuesto la adaptación del 59. En este caso, más fieles a la novela no encuentran el, no encuentran el mensaje de Sagnus en, en una plomada, sino que lo encuentran en un libro viejo que, se, que, que compran de una biblioteca. Una, una librería de viejos en la que llega un personaje extraño vendiendo tre, tres libros.
0: Uno de, uno de Cervantes, no lo no lo Y uno ríe, de Cervantes, es y un decía, jote.
1: ese tío, ah, ese tío para qué, ¿no? También lo desprecian. El, el librero desprecia a Cervantes. Y finalmente el librero no quiere comprarle esos tres libros viejos, se los compra el propio Otto Lidenbruch. Le dice, ¿cuánto pide usted por los libros? Y se los lleva. Y en uno de ellos pues descubre el mensaje de esa...
0: Espera, espera, espera. Esto no es un poco así. ¿eh? Esto es... ¿Sabéis el típico tío que está, yo qué sé, en un Cash Converters y ve uno que aparece con un Spectrum <risas> en caja... Y el del de, de el Cash verde dice, he muy viejo, esto yo te doy 3 euros. Pero ¿cómo me vas a dar 3 euros? No sé qué. Yo quiero 25. Y, y, y eso que no llegan a un trato y estás tú ahí y dices, va, hombre, va, va, hombre. Qué hijos de puta esto del Cash verde. Ya te doy yo a ti 25 euros por el Spectrum con caja. <risa> <risa> y, y tú pensando, mañana en Pop 200 pavos. Pues eso, eh, el tío ve un libro de Sagnusen y el tío es geólogo y sabe quién es Sagnusen perfectamente. O sea, él es, él está comprando algo que sabe que tiene más valor de lo que está pidiendo este señor. Es un poco aprovechado, ¿eh? Bueno,
1: venga, vale. Es un aprovechado, pero como descubriremos al final de la peli, este vagabundo que está vendiendo los libros tiene intenciones ocultas. Hombre, no ha ido a esa librería por, por nada. No ha, o sea, ha ido a este sino que iba buscando a Otto Lidenbrook. Total, el caso es que tanto él como Axel pues se ponen a investigar, por supuesto, la pista para descubrir el, la clave. Pues se las da Glauben y. Una, ma-
0: una maravilla. Una maravilla. Porque explica un, poco, explica un poco
1: cómo lo desencriptan. Bueno, básicamente lo desencriptan utilizando un proyector de diapositivas, ponen las imágenes y por casualidad, cuando se están volviendo locos, no son, in- no son, in- son incapaces de descubrir qué pone ahí. Casualmente, eh, brook se da la vuelta para mirarse en el espejo, para colocarse la corbata o tal, y, y ve reflejado el mensaje en un espejo y se da cuenta de que estaba escrito al revés y bueno, ahí descubren el mensaje saben que tienen que estar en una fecha concreta a los pies del Sneffels para descubrir la sombra de porque la sombra de un pico cercano les va a indicar por dónde tienen que bajar al centro de la Tierra pero van a tener que esperar un año porque porque tiene que ser exactamente el 10 de junio y es 10 de junio sin embargo el personaje de Axel con una... Y una soberbia este, <ríe> que marca este este personaje en esta película. Dice que no, porque por las diferencias de calendario. Eh, ya se está utilizando el calendario gregoriano y ese libro se escribió en la época del calendario, no, no sé si era juliano. El caso es que, qué listo, <ríe> que listo, Lale. <ríe> el caso es que hay 10 días de diferencia, total. En este caso no tenemos pues toda la historia que tenemos en la historia del 59. No tenemos al Gothenburg, no existe ese. Mmm, ese otro geólogo que va a tratar de pillarle la delantera, no existe el conde Sagnussen, simplemente la sobrina que se apunta al viaje y va con ellos. Y aquí tenemos los tres personajes que luego vemos perfectamente representados en el, en el videojuego. Por eso yo estoy convencido de que el juego del que hablaremos luego, no el de Topo, está basado en esta película. Aunque coja algún elemento de la del 59 o incluso de la novela, yo diría que está basado tal cual en esta película. ¿no? Porque la representación sí, sí. gráfica de los personajes pues son... El profesor Lidenbrook, Axel y, y Glauben. Sí, 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 no, no tal cual. ¿eh? O sea, o sea, Aquí el personaje de Hans está interpretado por Frank Braña, con, con, con la cara de este actor, con la fuerza de este actor. Con, o sea, yo creo que es probablemente el mejor papel de toda la película. Que es Pastor, que ha perdido todas sus ovejas porque les cayó un rayo y mató a todos sus rebaños, así que le pagan <risa> en ovejas cada semana que pase con ellos viajando al centro de la Tierra, pues eh, no sé si son dos o tres ovejas. En un momento determinado de la película le preguntan a Fran Braña, bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuamos o nos volvemos? Y Fran Braña dice, continuar de ovejas, continuamos. <risa> y, y bueno, tiene, tenemos unas escenas muy similares, se van desarrollando la, prácticamente las mismas escenas, salvo por la aparición de un personaje que está interpretado por José María Cafarel que es el profesor Friedelson y bueno yo creo que aquí es donde se le va la pinza a esta película <ríe> totalmente, la película va siguiendo la novela eh, prácticamente punto por punto no eh, super, eh, tenemos la pérdida de Axel, eh, que se pierden las cuevas, tenemos que se da el golpe en la cabeza, tenemos que llegamos a ese mar interior aquí sí, aquí nos volvemos locos con los, con los animales prehistóricos, los animales prehistóricos están hechos con marionetas de mano de goma eh, de dinosaurios peleándose en una simulación de mar tal cual. Pero eso sí, muchos animales prehistóricos. Esa lucha, o sea, esa lucha entre dos animales prehistóricos en el mar interior está extraída directamente de la novela. Eh, tenemos las tortugas gigantes que parece que tienen que huir entre ellas para que no, para que no les aplesten, no sé si, si os suena. Y sin embargo tenemos aquí al personaje de José María Cafarel que es un personaje enigmático que se pasea por la película con una caja metálica. Bueno, este este personaje, el profesor Friederson, salva a Glauben de morir en unas arenas movedizas. Y luego aparece y durante toda la novela, durante toda la película, se produce una especie de enfrentamiento entre el personaje del profesor, de este profesor Friederson, y Otto Lindenbrook. Otto Lidenbruck no está conforme con los métodos de José María Cafarelli. y José María Cafarel se tira toda la película mirándole por encima del hombro y diciendo hay cosas para las que usted no está preparado, eh, hay cosas que usted no puede conocer, hay cosas para las que su mente no llega, o sea, en ese nivel de sobradismo, ¿no? Y jugando con su cajita, una cajita metálica. Y llegamos a la escena más delirante de toda la, de toda la película, ¿no? En esa escena Axel y Glauben se pierden en una cueva o tienen que huir de, una, de un animal prehistórico y se ocultan en una cueva y allí aparece el profesor Friedelson. Ven, Venís por aquí, los mete en la cueva, los acerca a una especie de, de ventanal y le dice, mirad allí, miran <ríe> y ven una especie de ciudad subterránea con un montón de profesores Friedelson. O sea, de clones del profesor Friedelson, todos con su cajita metálica, haciendo como cosas científicas.
0: y Soy muy importante, haciendo sí, sí, sí. cosas científicas. Haciendo,
1: haciendo como cosas científicas, con sus cajitas metálicas. Eh, Glauben y Axel se miran así como diciendo, ¿y esto qué es? Le dicen al profesor Friedelson. Bueno, ¿y esto qué es? Y dice, pues la mente todavía no está preparada para eso. Y se van de la cueva, fuese y no hubo nada. Ya está. O sea, ese hilo argumental muere ahí. Ahí queda y te, pero bueno, ¿qué me estás contando? ¿Qué ida de olla es esta? Vuelven a encontrarse con con Otto Lidenbrock eh, se meten en, un, en la balsa por una, por, un, por una especie de río interior llegan a un punto perdido en el que no pueden seguir y el profesor Friederson le dice, no, oh, yo tengo que encargarme de esto, ellos se apartan el profesor Friederson se queda allí haciendo lo que sea, se produce una gran explosión y en este caso es agua y no lava lo que los expulsa por una, por una chimenea a, al exterior y ya está no pasa nada, vale, ellos... por eso
0: decías que, que lo que es el videojuego es que Adapta las dos películas, ¿no? Porque la
1: escena del volcán es lava, ¿no? Pero, sin embargo, el, lo de las tortugas viene de aquí, eh, la, la representación la selva viene de, de los aquí tres también. personajes es de aquí, la selva viene de aquí, el, el puzzle inicial con el que empieza la... Con el que empieza tanto el videojuego como en esta película, pues viene de aquí también, bueno, también se podría decir que viene de la que viene de la novela, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, digamos que el videojuego toma elementos, yo creo que principalmente de esta película. También nos pillaba más cerca, ¿no? Esta peli es de producción española. Pues fíjate,
2: lograrán que no me suena nada de, 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 de la película. Ahí. Pues esta
1: película la han pasado muchísimo, eh, muchísimo ¿Sí? también por televisión. Nada, tío, nada, nada.
0: Yo esta peli la he visto por televisión seguro, pero de, de crío, o sea, y no la he vuelto a ver.
1: Y luego la, la sobrada, o sea, de, o sea, la escena está tan loca... De un montón de clones del profesor Friedelson allí haciendo algo y que eso no vaya a ninguna parte, que no se dé ninguna explicación, que no se hable sobre ello en la película, que ni siquiera argumentalmente esté justificado que vayan a esa cueva.
0: eso Es una maravilla, ¿no? O sea,
1: porque o sea, es que. Esto el, es muy,
0: muy David Lynch ¿no? Claro, y el profesor te lo explicaré Friedelson en otra película. Dice, eso. No,
1: no, venís por aquí, los lleva a la cueva, se asoman a la ventana y se van.
3: Dice,
1: <ríe> pero vamos a ver, ¿para qué habéis venido aquí? <ríe> o sea, sin venir a qué. Pero sin embargo es curioso porque eso le da un epílogo, un epílogo curioso a la película, ¿no? Luego la película termina con el profesor Lidenbrook en la librería, llega a la librería, pues a, a, en fin, eh, se ve que es su sitio habitual de esparcimiento, a comprar libros, lo que sea, y el librero le dice, pues ha venido un señor y ha dejado esto para usted, y dice, para mí aquí en la librería, abre el paquetito y es la caja metálica... Eh, con la ciencia está bienvenido, <ríe> avanzadísima. Bienvenida al club. Exactamente, que el profesor Friedelson llevó durante toda la película. Y luego se, el último plano de la película es una ¿todos imagen. Todos estos de... tíos, espera, 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 Todos estos tíos con la caja
0: metálica, ¿no serán todos estos tuiteros y youtubers y tal <risa> que les han llegado? la PS5 esta semana, ¿no? Pues y están ahí como locos haciendo fotos de la PS5 y el lote de, de donuts que les han llegado y croissantitos.
1: Pudiera pudiera ser, yo no, no descarto nada. Yo digo, el último vale, plano vale. de esta película, pues es la, la mirada, o sea, un plano que se acerca a los ojos del profesor Friedelson, que ya digo José María Cafarel, que si algo tiene este tío es una mirada impresionante, ¿no? O sea, unos ojos azules, una mirada penetrante, espectacular, y ahí termina la peli. Ya digo, yo la sí. recuerdo con mucho cariño. Objetivamente creo que es peor película de, que la del 59. No tiene la, la, la riqueza de personajes que tiene la del 59, no tiene los medios que tenía la del 59, aunque estos sean 20 años después, pues se nota que hay muchísimo muchísimo dinero menos. O sea, la del 59, por ejemplo, no intentaron hacer la lucha entre dos dinosaurios, ¿no? Por, por lo que sea, pero no intentaron hacerla. Dijeron, o no tenemos medios, o no va a quedar bien, o... Aquí no, aquí hay desvergüenza de sobra como para poner dos calcetines de goma con dientes peleándose uno con otro. Y, A ver, tío, que este
0: señor hizo Super Sonic Man. Ya, ya, ya. una excavadora de, 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 de cartón. De cartón, por
1: eso digo que aquí hay desvergüenza de sobra. Sin embargo, y yo no la descartaría. O sea, me parece una beli muy divertida. Tampoco paran de pasar cosas con, continuamente. Eh, tiene escenas muy, muy locas, es verdad, pero tiene otras que funcionan muy bien. Y bueno, a me, me sigue pareciendo una peli muy divertida yo le tengo muchísimo cariño porque, bueno, yo es que tengo cierta locura con este tío yo le perdono hasta su Super Sonic Man, o sea que...
3: <risa>
2: yo lo que te iba a decir es que he eh, visto así como fotografías del rodaje que estabas justo viendo mientras que estabas comentando, por eso te decía que no me sonaba nada. Eh, lo que sí que parece es que hay mucho exterior hecho, es decir, que la película del 59 es mucho más de estudio de lo típico, de lo clásico de las películas de los, de los 50, los 60 y demás, que todo se hacía un, dentro de un estudio y se nota mucho que que están dentro de un, de un estudio y tal y ahí está se ve como mucho más natural por lo menos yo las imágenes que veo es mucho más no sé si hay muchísimos muchísimos, muchísimos playa, exteriores mm. sí, sí o sea que el, el, la dificultad del rodaje tuvo que ser brutal vamos esto en los 70 no sé cómo lo harían pero bueno vale.
1: estamos hablando del 77 no te creas que no es un, no es un rodaje caro ¿eh? no sé dónde se rodó exactamente pero no es un rodaje caro, Los, muñecos no caro. Los muñecos de Goma no eran no era sí, caros. Los era muñecos de Goma rastro. Rastro. no eran Pero Bueno, sí de... que
2: veo mate y veo demás. O sea, se ve buenas intenciones. Hombre, que este, tío no ve... que...
1: este tío quería trabajar bien. O sea, Eso este era. tío cuando hizo Super Sonic Man, él declaraba que había utilizado la... el mismo equipo de efectos especiales que, que Superman. Y lo utilizaría, pero lo utilizaría mal, o sea. Pero, es más, él decía que Super Sonic Man estaba mejor porque cuando Super Sonic Man volaba, la capa se movía y la de Superman se quedaba rígida. Perdona, no, perdona, no, no, Super Sonic
0: Man salen robots, en
1: Superman no, ¿eh? ¿Eh? Ya está, ¿Eh? Eh. ¿Dónde está tu Dios ahora? Pero que Juan Piquer Simón pretendía hacer las cosas las cosas bien. De hecho, tiene películas que son las más taquilleras en Japón, ¿no? Como Mil Gritos tiene la noche. O sea que este tío ha hecho. Cosas que han pegado bastante fuerte y películas que dan el pego perfectamente como serie B americana, como Slacks. Y esta peli, ya digo, esta peli es digna. O sea, no nos reímos, pero igual que nos hemos reído de la del 59 y fue una gran producción y de un gran estudio. O sea, esta peli es digna y es divertida.
0: Bueno, eh, tenemos otra película con exactamente el mismo nombre, de 2008, Viaje al centro de la Tierra también, Aquí como protagonistas pues teníamos a Brendan Fraser, eh, ya sabéis, el que hizo las películas de la momia, luego se quedó gordo y calvo, ¿vale? <risa> También tenemos a un chavalín que es Josh Hutcherson, que si no me equivoco es su hijo, no estoy muy seguro del todo porque hace mucho que no la veo y la vi así un poco medio echando la siesta, ¿sabéis? Y luego una chica que se llama Anita Briem que interpreta a una chavala que se llama Hannah entonces esta película pues también, bueno, <ríe> sale de Juan Michel Paré por ahí que yo no lo recordaba que salía, pero bueno, eh, esta película es eh, una película de estas que intentan a lo mejor ser una peli de aventuras para toda la familia y se queda en una aventura, en una serie de peli... o sea, en una película de efectos eh, para toda la familia, ¿no? Es, si no me equivoco, esta es la que intentaron grabar en tres dimensiones o es la segunda parte, Antonio, tú que la tienes más fresca.
1: Eh, yo no sé si esta ha salido en tres dimensiones. La segunda parte, seguro. Y esta me suena que también, eh, que esta es de la época de la de las tres dimensiones, como sea. O sea, había, había que meterlas como sea. A mí, de, a mí, ya digo, a mí me parece una peli de tarde, de domingo con los chavales muy digna. Es entretenida, te ríe Evidentemente aquí los efectos especiales sí funcionan y sí están bien hechos. El, el Brenda Fraser, pues antes de ponerse gordo y calvo, pues la verdad es que el tío tenía carisma y en esta película lo tiene. El George Harcheton este es el chico este, peta en los juegos del hambre. Sí. Y, y el tío no lo hace mal, o sea, este chico no trabaja mal. No sé, a mí no, no me parece un horror ni muchísimo menos. Me, me parece otra cosa. <risa> me parece una peli de, de efectos de, de planos imposibles hechos todos por ordenador de, de impactarte y epatarte con mira qué bien nos ha quedado esto y empacharte ya que, ay, y empacharte digo. ya que estamos <risa> pero bueno, me parece una peli divertida No, tanto esta como la segunda parte, ¿eh? que yo también la salvo esta de la isla misteriosa
0: la, hombre, la segunda parte es mucho mejor porque sale La Roca, sale Dwayne Johnson eh, y todo mejor una, con una, con una especie de, de c- 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 y, y hace un Siempre, juego de, bueno. como de ping-pong entre sus pectorales con, con la fruta. O sea, se la va pasando un pectoral a otro.
1: Eso es impresionante. <risa> a mí me parece que tanto esta como la segunda parte pues son esos pelis de, de domingo por la tarde. Sí, claro. a no hay que pedirles más. Están divertidas y, y vale. Pues, sí, pero ¿sabes 3D, lo que te digo?
2: Hablando de 3D, que son para ¿sabes? verlas Perdón, Perdona, hay... No, no, rápido. Es que sí que tiene 3D y buscando viajar de la tierra justo en el, en el año en 3D me ha sabido que hay un juego de la DS de la DS de, Viaje de la Tierra 3D así que sí que...
1: Sí, sí, este juego sí tuvo, o sea, esta peli sí tuvo adaptaciones
2: a las consolas de la época, no solo a la DS sí, ¿eh? sí. Pues este ahora quiero probarlo, ¿eh? <risa> <risa> o sea, seguro este hecho de THQ será, vamos será un porroñoso, pero bueno yo, yo quiero verlo
0: Coño, tío, no hundas a THQ que ya se hundieron solos, <risa> pero que THQ hacía juegos muy dignos, sobre todo la franquicia Warhammer, joder
1: pero bueno, que con esta peli tampoco nos vamos a entretener demasiado, ¿no, Javi? Bueno,
0: no, no, Que yo sí, que,
1: que la vi, que en su día me pareció divertida, entretenida, pero bueno, es que ni siquiera la, la valoro como adaptación de la novela. Esto bueno, pues sería una
0: cosa. actualización, ¿no? Intento de actualización de la, de la película. Lo que pasa es que estamos en una era en la que, claro, no nos vale con un viaje fantástico, ¿no? En el que tengas que, eh, digamos, adentrarte, ¿no? Hasta este centro de la tierra y haya dos bichitos que se pelean. No necesitamos más cosas. Y entonces, claro, esto es un no parar. O sea, les van pasando desgracias una detrás de otras, ¿no? Y se tienen que, que digamos, eh, eh, adecuar y sobrevivir como pueden, ¿no? Y, y, claro, un héroe de acción como Brendan Fraser, pues, es el que se encarga de eso. Y los otros acompañantes, pues, también pues tienen como sus,
1: sus pases de aventura. Sí, sí. Mira, este tipo de Pero... peli yo siempre les digo que estos son el esquema Yumanji que básicamente es el esquema videojuego. O sea, es una prueba y otra 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 prueba y y fin. ¡Ah! ¡Qué bien nos ha salido todo! Y ya está. ahí si las pruebas están bien resueltas y son divertidas, pues, pues bien.
0: Pues sí, la verdad... Yo tengo buen recuerdo de ella, ¿eh? Yo sí tengo buen... O sea, no, que, que... Si nadie dice que, que sea... O sea, por lo menos yo no sí, digo sí, sí, que sea sí. mala película. Simplemente es un entretenimiento de estos de, de, de ver un rato claro. y luego... Ya... Que no te deja ningún tipo de pozo, pero cero. O sea...
1: No veo no, 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 <risa> no yo nada en ti. Es que yo... Fíjate, <risa> fíjate, te voy a poner un ejemplo. No tiene nada que ver, pero bueno, me he acordado y tenía... Digo, lo tengo que soltar en un programa. Hace poco estuve viendo Viernes 13... La primera, la, no, la de Marcus Nispel, la del 2000, no sé si era 2006, 2008, un remake que hicieron. Entonces, cuando a Michael Bay le dio por producir remakes de Las Colinas Tienen Ojos, el, uh-huh. bueno, pues estuve viendo viernes 13. Y yo recordaba, eh, digamos, el, el, la intro esa peli tiene una especie de cena previa o un prólogo en el que una serie de jovencitos van de acampada y llega a Jason y los descuartiza convenientemente como debe ser no
0: y ¿para qué van de acampada? ¿Quién ah, les ha mandado?
1: Eso es un prólogo muy rápido que dura unos 10 minutos y luego empieza la película en sí bueno, pues yo bueno, recuerdo. No llegan los el, monitores, ¿no? Eh, no llegan los monitores. Llega otro, otro grupo que es el que va a durar más tiempo y les va a dar un poquito más de tiempo a Jason para destripar los convenientes, como debe de ser. Y eh, y, ah, un más chi- y un chico que es el que tiene que que está buscando a su hermana, ¿no? Que era una. Ah, de las vale. Ya sé
0: cuál, ya sé cuál dices. Vale, es, vale, vale.
1: Bueno, pues yo el prólogo. Yo esta película, este Viernes 13, la he visto dos o tres veces. Este remake. Porque me parece que como Slasher está bastante bien. Pues las dos o tres veces me ha pasado exactamente lo mismo. Recuerdo el prólogo, recuerdo más o menos lo que van a pasar, las muertes, los personajes, pero no me acuerdo de nada de lo demás. Y el otro día cuando me puse a verla digo, es increíble cómo puedo acordarme, de, de pero de todo lo demás es que no me acuerdo.
0: Porque pues, los personajes eh, del prólogo igual tienen un poquito más de carisma que los que salen luego, también yo, te digo, ¿eh?
1: Pues a lo mejor, eh, pues fíjate, pues lo mismo le pasa a este centro de la Tierra, o sea, sí, la puedes ver, sabes que la... Eh, no, si yo sé que la veo y me entretengo, ¿de qué va? Ah, pues no te sé decir. Pasan cosas. <risa> Pasan <risa> cosas, pues le pasa exactamente lo mismo, no deja pozo ninguno.
0: Bueno, eh, el otro día, eh, no sé si la habéis visto, una película de Disney eh, que se llama Atlantis. No, me
1: imagino no, que sí no, no. ¿Ninguno de los dos? No, 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 no,
2: no, no. no que va, que va. va yo
1: Atlantis dejé, o sea, Atlantis. Pero Atlanti, la dejé de ver la película de en en clásica, ¿eh? el planeta del tesoro.
0: No, clásica del 2000 y algo. Claro, clásica. 2000 y poco. <risa> bueno, clásica. Atlantis. Vale. Pues pero, pero, sí, pero, sí, además también tiene adaptación a videojuegos. Eh, lo que es la Además es de animación, sí, estilo clásico. Vale, pues eh, esa película la fui a ver en cine una matinal porque... <coughs> Eh, salía con la que es ahora mi mujer y, y tenía sobrinos, y pues nada, pues tocaba ir a ver una película con los sobrinos, y escogimos Atlantis, y a mí me encantó, es una película que me gusta mucho, es eh, una película en la que un explorador, que su abuelo era explorador, ¿vale? Eh, consigue una financiación por un tío que eh, tiene casualmente todo el equipo necesario para ir a, a explorar la Atlántida, ¿vale? Cuando en su universidad y tal no le hacían ni, ni puñetero caso. Y eh, se encuentran pues que tienen que cavar túneles, hay explosiones, llegan al Atlantis y al final tienen que huir por un foso de un volcán que llega hasta, hasta, eh, digamos, la superficie, pero que está bloqueado por una piedra. No sé si os suena, ¿no?, el el esquema. (risa) (risa) Vale. Y, eh, claro, eh, yo no la tenía en mente el viaje al centro de la Tierra cuando vi Atlantis. Yo, Atlantis, dije, pues esto es algo original que hicieron para, para Atlantis. Pero si la veis vosotros... Después de haber visto viajando la Tierra, haber leído la novela, etcétera, y tenerlo fresco en la memoria, aquí identificaréis claramente que, claro, en viaje al centro de la Tierra, ¿qué es lo que hacen? Hacen un viaje para descubrir casualmente la Atlántida. Casualmente. Aquí no, aquí hacen un viaje por el centro de la Tierra para descubrir la Atlántida sabiendo que van a, a la Atlántida, ¿no? Sabiendo el destino. Y los medios eh, son más grandes porque, claro, es una superproducción. Pero es una mezcla entre. Eh, Digamos, viajas dentro de la Tierra y Fate of Atlantis, brutal, porque esta organización eh, son unos. eh, Bueno, no os voy a hacer spoilers, pero son unos.
1: No, no, porque me están entrando ganas de verla. No, 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 (risa) la
0: película está muy bien. Eh, Son una una organización que tienen para que les ayuden soldados, ¿no? O sea, no van ellos solos. Y esos soldados tienen una pinta de nazis que no te puede. O sea, que que echan de espaldas. Y dices, claro, nazis, submarinos, eh, Atlántida. este tío, el que el que hizo el guión de esto, ha jugado al fito of Atlantis, sí, o también. Y eso, eh, Atlantis de, de Disney, bueno, si queréis busco el año. 2001. Vale, de 2001. Es una película bastante encantadora. A ver, no es titanae o sea, no es un, de este estilo tan tan espectacular, pero siendo un dibujo clásico está muy, muy, muy bien. Y, y es muy entretenida de ver. El otro día la, la estuve volviendo a ver y... y muy, pero el muy estilo chula. de
2: dibujo es parecido a, a Titana E. De hecho, justo estaba diciendo eso, que, que se parece mucho a ese... Por los a brillos, a ese, pero Titana sí. E yo la recuerdo más
0: eh, parecido a gráficos hechos por ordenador que... Sí, eso sí, o, verdad. O con más tiene efectos, una... digamos, sí, que aquí. Aquí más es más, más estilo clásico. Pues nada, eh, Atlantis, otra película que bebe directamente de, de al Centro de la Tierra. Supongo que tendréis más bueno alguna más por ahí que... Qué dices esto seguro que, que, que se parece, ¿no? Por algún lado.
1: Pues hombre, la verdad es que no me, no me he apuntado a ninguna más, Javi. Podríamos hacer un esfuerzo de memoria, pero ¿para que Yo creo que hemos dado una buena, una buena selección. Yo, por de pronto bueno, esta, esta Atlantic me la apunto,
2: ¿eh? Sí, yo también.
1: No, no, ver, verla y sí, verla con tengo los la, chicos eh, que, tengo la, que está
2: bien. Ya tengaba.
0: Y digo esto rapidito y, y lo dejo hay otro viaje haciendo la Tierra que se llama el núcleo, no sé si os acordáis Hostia, pero eso no tiene nada que ver, madre mía, es un mí, horror pero porque nada de este sufrimiento? que se está acabando no la vida se está acabando la vida en la Tierra y tienen que coger ese, ese metro ¿no? ese, ese tren hacia el interior de la Tierra para, para conseguir reactivarlo, el núcleo y, y eso
1: sí que es el viaje al centro de la Tierra de verdad eso es un horror no hay por dónde cogerla.
2: Si hay cine malo, si hay cine malo de catástrofe, esa es...
1: Esa es de
0: las malas, malas. Sí, malas, sí.
2: malas
0: sí. No te creas, es que hacen cada mojón. A mi mujer le encantan las de catástrofe y hay cada mierda que no te lo quererías A ver, David, ¿cuáles son las dos que tú tenías?
2: ¿Cómo? ¿Que yo tengo qué?
0: Tú no has dicho que tú has tenías Has dicho, dos? tengo dos apuntadas.
2: No, 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 que ya tengo dos apuntadas. Que... <risa> para, ah, para, para ver. ver. La, de, ah. Claro, la de Atlanti y la de... Y la de... <risa>
0: Perdona, te dejábamos paso porque habíamos entendido que sí, tenía sí, dos que, películas
2: que, tenía dos que va, que va. Y pues después, nada, del núcleo, después del núcleo, ¿qué puedo decir? <risa> nada, nada, pues
1: yo creo que dejándolo en todo lo alto, Javi. Sí, 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 sí. no hay, no hay bueno, que menos que, que
3: aprovechar
0: <risa> en todo lo bajo. En todo el centro, en todo el centro, dejémoslo ahí. Bueno, hay que aprovechar que está David aquí, ¿no? Y David, oye, ha- haremos un interludio musical, un pequeño interludio musical entre las películas y los videojuegos de viaje de haciendo la tierra. Y ya que estás aquí, échate un piedras en el camino ahí chulo.
2: Pues vale, yo os quería contar, ya que estábamos con, con el rollo de la fantasía y tal, pues yo de pequeño me gustaba mucho eh, Juan Tamarí, la magia y tal. Entonces yo tenía un amigo que siempre venía todos los veranos. Y, y cada verano venía con una, con una aventura diferente, con un rollo diferente, ¿no? Eh, y un año pues vino pues que le gustaba mucho la magia y tal, y empezamos a, hacer, a preparar trucos de magia. Yo tenía algunos libros de magia y tal, no sé, estos típicos que tienes de niño y tal, que los trucos son muy sencillos y tal. Y entonces nos gustaba mucho ponernos a hacer trucos de magia y en, en, yo tenía en mi casa una cochera y en la cochera allí podíamos hacer todos los experimentos que nos diera la gana, ¿no? Entonces, un día, pues, mmm, estamos preparando los típicos trucos, porque luego se lo íbamos a enseñar a los padres o a los primos, no me acuerdo ya qué íbamos a hacer exactamente, pero estábamos preparando como un número, ¿no?, con diferentes cosas, ¿no? Y era todo mucho de manualidad, ¿no? Cogíamos eh, lo típico, cogía una cuerda, la preparabas, que si la cortabas, que se hacía el nudo, ¿no? Lo típico que tienes, pues, tú ahí, imaginar una cochera, eh, ¿no?, donde hay muchos trastos y tal, y yo allí, pues... Mmm, Tenía acuarelas, pues quién sabe de cuándo eran esas acuarelas, a lo mejor era de cuando yo tenía cuando yo, cuando yo yo tenía tres años, pues estaba eso allí, ¿no? Decimos, bueno, pues vamos a coger esta caja de, de cerillas, digo, perdón, de cerillas, esta caja de cereales y, y vamos a pintarla de negro y así eh, metemos cosas dentro y como hacemos aquí un triangulillo, pues no se ve nada. Entonces empezamos a pintarla de negro para que no se vea dónde estaba justo el truco, ¿no? Que era donde metíamos las cosas y luego las sacabas, ¿no? Eh, vale, pues nos ponemos ahí a pintar con la acuarela, claro, como esa cochera está cerrada, pues nosotros allí pum, pintando, pintando, pintando y de pronto pues eh, llega, llega a las dos, llega, o sea, nos tiramos toda la mañana haciendo allí el, el, el cabra allí en la, en la cochera y claro, mi padre pues llega a las dos, abre esa puerta que de pronto pues el aire, el aire del exterior entra, ¿no? Y mi padre abre la puerta y vuelve un, <ríe> un pestazo y dice, pero... <ríe> Y nosotros ahí, mira papá, lo que tenemos no sé qué. Y dice, pero qué coño hacéis, que huele un pestazo que me estoy muriendo. Y bueno, no pudimos, no pudimos estar en esa cochera durante porque estaba totalmente podrida la, la, la pintura. Y, ¿Y no y... lo estabais notando, cabrón. Pues estaban no, nos dimos tan claro, estaban, claro, estaban tan estamos, emocionados. Estaban tan emocionados Nosotros estaban tan emocionados Ahí preparando los trucos de magia. Cuando, claro, mi padre abrió, tú imagínate. Nosotros toda la mañana preparando los trucos para luego enseñárselos y tal. Y nosotros, bueno, vamos a enseñar esto a mi padre que seguro que la vamos a adaptar. Le, le, le enseñamos la caja de cereales preparada, nosotros con la cara de ilusión. Y dice, pero no huele, no huele, ¿a qué coño huele aquí, no sé. Vamos a el truco de
0: magia era, ¿cómo fabricar bombas fétidas?
2: Ahí está. Y por supuesto ese truco no lo pudimos tocar ni nada porque esa caja no había quien la toque. Eso, se, eso directamente lo tirarían a a algún lado lo quemaron sí, seguro y bueno pues y en esa cochera eh, evidentemente cuando fracasamos en la magia nos pusimos a a hacer otras cosas que era pues jugar con el CPC que teníamos allí en en la cochera entonces eh, muchas veces que jugábamos allí eh, nos poníamos música, nos poníamos, teníamos justo el CPC al lado de un tocadisco y tal, y allí teníamos discos que podíamos poner. Mm, mi padre un día llegó con, con un CD, fue con un CD de balada, diréis, vaya mierda. <risa> Pero es que la balada es un temazo y me gustaría mucho ponerlo, que es Lobby Killer de Vixen.
5: <risa>
2: pues nada,
0: adelante. Oye, date cuenta que yo cuando oigo la palabra tocadiscos ya automáticamente te pones a mí, o sea, como si fueses mi hermano mayor ya, o sea, o mi tío, ¿sabes? O sea, me pareces ¿Sí? una persona de 10 o 15 años más que yo tranquilamente. Sí,
1: sí, sí.
5: Thank
0: Yo estoy al 100% contigo. Las baladas son una mierda, pero esta esta no está mal. Esta esta, está chula, eh. Está guapa.
1: Me mola, mola muchísimo yo me ha sorprendido que esto sea lo que ha elegido David las cosas como son
2: aquí donde me veis
1: no, y sobre todo al nivelazo al que teníamos ya acostumbrados a nuestra distinguida audiencia sí,
9: sí
3: Camela
1: el castigo el castigo que le tenéis la pobre Tic
0: yo creo que la sección de piedras en el camino es simplemente como atormentar, atormentar a los siguientes sí, sí.
1: a ver hasta dónde llega tenía, ¿no? o sea, tenía que... que venir David a imponer cordura lo cual habla ya mucho del nivel <risa>
0: Bueno, eh, muy bien. íbamos por Viaja al Centro de la Tierra, si no recuerdo mal. Y Viaja al Centro de la Tierra, hemos hablado de la novela, hemos hablado de las adaptaciones cinematográficas, pero resulta que también hay adaptaciones a nuestro campo, al campo de los videojuegos, porque esto es rigor y criterio. Aunque hoy sea rigor y criterio y un Jedi, no, pues no podemos dejar de, de mencionar los videojuegos. Una cosa que tenían en común los videojuegos de los 80 es que nos vendían mucho, mucho, mucho los juegos por su portada, ¿no? Y el juego más conocido de Viaje al Centro de la Tierra no puede ser menos, ya que tenemos un portadista sin parangón, el maestro Alfonso Azpiri, que hizo una portada digna de vendernos el juego que tuviesen a bien grabar dentro del cassette, disquete o lo que hubiese dentro de la caja. O sea, solo comer ese dibujo, ya ya compras lo que hay ahí dentro. ¿Que son bombones? Bien. ¿Que es una mierda empaquetada? También. O sea, la, la imagen bien lo valía.
2: Bueno, Carl, pero, pero por lo menos esta vez no era lo típico de que le decían a eh dame una portada que Tetas. vamos. O sea, teta. <ríe> no sé qué, espacio. ¿no? Esta vez, por lo menos, pues la portada se ve el Edenbrock, eh, se, se ve el tío Fornillo, se ve la chica, que evidentemente no tiene mucho que ver con la chica que sale en el juego, porque es <ríe> espectacular. <ríe>
1: Bueno, la chica lo que no tiene es mucha ropa. La chica, la chica era una chica de Aspiri, o sea, sí. tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras a, ahora. Ah, ya sí. se las rasgaban ellas. Sí, y, y, pero a mí me parece un portadón. Sí, no, la eh, verdad es que es una eh, maravilla.
0: Yo la vi. Supongo en... que todos
1: tenéis el, el libro de portadas de Aspiri.
0: No, tío, llegué tarde.
6: ¿Ah, se sí? agotaron.
0: Y ahora están a un precio abusivamente abusivo, o sea, increíblemente caro en reventa. Eh. Y es el de Spectrum, ¿no? Me
1: parece. Sí, sí, que el era. de portada de Spectrum. Así, ah, no, no sabía que estaban tan caros. Ah, pues mira, pues lo vendo. Bueno, no, antes de venderlo, te lo regalaría, a Javi, para que vea.
2: <risa> para
1: eh, que, yo, para yo, que vea. yo creo
2: que lo darán, que lo pillamos a la vez, ¿no? En una Retromadrid Madrid, pues... Sí, ser.
1: fue en una Retro Madrid, creo que aparte que nos lo firmó Alfonso también allí. Exactamente, sí. E, íbamos con Bubu. El, a, mí ese, a mí ese libro me... Me encanta, bueno, ya que lo. Bueno, ya que lo hemos comentado, pondremos foto de esa firma de, de. esa firma de libros en la cuenta de Rigor y Criterio de Twitter. Y a mí, a mí es una de mis portadas favoritas, ¿eh? No sé. Sí. Supongo no, que no, es por que lo es. que me gusta la novela, supongo que. Porque también lo que dice Javi. Eh, es una de las portadas que sí te adelanta un poco y sí tiene que ver bastante <risa> con lo que te vas a encontrar en el juego y con lo que. Y bueno, con lo que era la novela, con lo que era la película, si habíamos visto alguna de las adaptaciones cinematográficas, veíamos esa portada y, coño, te sonaba todo un poco, ¿no? Y dice, este trío de espiolólogos en pose, la verdad es que mola muchísimo.
0: Gracias por atribuirme lo que no he dicho, que lo ha dicho David, ¿no? Que, que se adivinaba lo que, ah. lo que sería el juego en la portada. Y yo no sé vosotros el recuerdo que tenéis, pero yo recuerdo ver... Esta portada y, y mogollón de, de imágenes de lo que sería este juego en una micromanía, yo no tener Spectrum, eh, tener un Commodore 64. Eh, Por pf, sí, tío, eh, pobrecillos <risas> de vosotros. <risas> Disfrutado al 100% el tiempo que me duró. Pues, sí, hombre, ya te digo, era el mejor ordenador que había en mi casa y. ¡pum! <risas> bueno, pues el caso es que. Saber que no iba a jugar al juego, pero, pero apasionarme esos dibujos porque, en, si no me equivoco, la portada era de, de Alfonso Azpiri, pero además lo, los sprites que se podían ver y adivinar eran de, de su sobrino, de, de Jorge Azpiri. Si no estoy equivocado, que ¿eh? a lo mejor estoy completamente equivocado. Y la verdad es que era tenía muy muy buena pinta y micromanía que nos vendía humos. Claro, a ver, teníamos 10, 12, 13 años, 14 como mucho. Eh, claro... ¿De qué año es el juego? Perdón, que no lo hemos dicho. Pues la
2: verdad es que no lo sé. Eh, déjame que vea... El que estamos... del
0: 89. No, teníamos 11 añitos. Algunos se tenían, algunos ya se hacían pajas, ¿no? Como, como Antonio, pero los demás eh, éramos pero,
1: jóvenes inverbes Pero, Javi, en este caso, yo creo que Micromanía no nos vendió humo. Luego, ahora hablaremos de la calidad del juego. Pero, desde luego, esto, era una gran, esto fue una gran superproducción. O sea, esto era, que... digamos
0: un pelotazo, ¿no? Lo aquí que pasa es que hay bastante se hecho controversia. Esfuerzo,
1: se echó un gran esfuerzo en sacar este juego adelante. Eh. Es verdad que luego, pues bueno, el desarrollo del juego ha dado muchísimo que hablar. Borro se ha hartado de, de contar lo positivo y lo negativo. Ya estábamos casi al final de la edad de oro. Esto tenía que ser el gran pelotazo que salvara tal y no, y no salvó nada, más bien al mm. contrario. Una producción que se quedó a medias. Bueno, hay por ahí pocas que hablan largo y tendido de este juego se ha hablado muchísimo eh, se ha comentado eh, esta versión final no
2: o completa que salió hace hace unos años por este topo siglo XXI Sí, porque eh, una cosa, una cosa, bueno, sobre todo también, Borro, lo has dicho así un poco de pasada, pero nada no más ha explicado ni qué nada. La... Ah, no, ni bueno, perdón,
1: menos, menos mal que estás tú aquí, David, es verdad que nosotros tenemos la costumbre, pasa lo mismo, fíjate, que en el rincón del developer, igual que decía que agradezco sí. mucho tus intervenciones en ese en ese otro programa de la Chud, es verdad que muchas veces nos lanzamos y, y nos olvidamos sí. que a lo mejor tenemos una audiencia que, bueno, que todo esto bueno. no le suena tanto, perdón, claro.
2: No, el, que iba a decir que, que Alfonso Fernández Borro, que es el grafista de, del juego, mmm, pues que eso, que ya justo ha hablado, que es, digamos que era uno de... Bueno, vamos a explicar, podemos rebobinar un poquito. Venga, venga, sí, <risa> sí, sí, a ti. A ti, a ti solo un poquito. Como si
1: quieres darle al principio. Exacto, no, te no, damos no. aquí las riendas, David, que seguro <risa> no, que no, este no, tema es, lo controla.
2: Es solo un poquito. Eh, la, la cosa es que cuando vendieron el, el juego de viajes a centro de Atrella, de hecho en Micromanía, por todos lados decía que el juego tenía cinco fases. De hecho, eh, si miramos los mapas que venían en Micromanía, se ve la primera fase del... Eh, bueno, que ahora, ahora comentaremos cada una. El puto puzzle, sí, sí. Eh, eh, <risa> eh, Pero el juego, digamos que en lugar de salir con cinco fases para 8 bits, salió solo con tres fases. Entonces, eh, bueno, en realidad dos y media, ¿no? Si, lo, si nos ponemos que el puzzle... Eh, <risa> Y, y claro, este hombre, eh, este hombre eh, Alfonso Fernández Borro, que en los Foros se llamaba Borro Cop, eh, uh-huh. que hizo, bueno, era grafista de topo, que hizo juegos como Casanova, los Gremlin 2... Eh, ¿Has visto? He dicho,
0: perdona, perdona, he dicho eh, Jorge Azpiri eh, pensando que, que, que salía en este juego y es Borro, tienes toda la razón sí. del mundo. Eso es. Eh,
2: lo que te iba a decir re- es que rectifico. no sabía, no sabía si, si el que habías dicho a lo mejor era de 16 bits, pero estaba seguro que Alfonso Fernández era, era de, de 8 bits. Pues digamos que, que Alfonso Fernández se tuvo, o sea, tenía siempre como. Yo creo que fue algo que. Supongo que alguna entrevista lo habrá dicho y tal, que fue algo como que se le quedó ahí unas pintas colgada porque. Había
0: alguna fase que no estaba en alguna de las plataformas o algo así, ¿no?
2: Eso es, o sea, eh, tanto la fase 4 como la 5. La 4 era. La las putas tortuga, tortugas y las putas chimeneas. <ríe> y, 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 sí, <ríe> el, y el volcán, ¿no? Digamos que estaban hechos los gráficos, de hecho. Eh, yo conocí a, a BorroCop en un foro de Astran y, y hace muchísimos, no sé si hará 12 años, yo no sé hace cuántos años hará de eso, un montón de años. Eh, que estuve a punto de participar en el, en el desarrollo de la versión expandida. <ríe> no sé si esto lo había contado alguna vez. Ah, pues no, no tenía ni idea. <ríe> pues sí, bueno, eh, eh, Borro estaba en un mismo foro que donde estaba yo, que había desarrolladores de Astran CPC y todo eso. Y, y claro, como yo estaba intentando hacer algún jueguecillo para Astran hace mucho antes de que eh, de que Fran eh, de que Fran hiciera la CPC Telera y bueno, la CPC Telera era una librería para trancar ahí que es mucho más fácil hacer juegos pues antes y que Fran, eso había
0: ¿Puedes decir que, que Fran es? porque hay muchos <risa> yo he sí, Fran que, y digo ah, es, es que que el gato no me,
2: no me acuerdo del de nombre de ah, Fran eh,
0: Fran Gallego eh,
2: Fran Gallego, eso
0: muy bien <risa> Fran Gallego que es para quien no sepa quién es Fran Gallego porque claro aquí va soltando nombres y dice, ¿este quién es? Fran Gallego es un Doctor, profesor en la Universidad de Alicante, que tortura a sus alumnos de informática enseñándoles a programar
1: para Amstrad. Sí. No, pero le viene muy bien. Eso sí, yo sí, pero yo creo que eso debe, debe estar penado. O sea, eso es el Tribunal de La Haya.
7: Pues,
0: los campos de concentración de Hitler y la Universidad de Alicante.
2: Bueno, pues Borro me pasó hace ya muchos años los gráficos. Eh, que no sé si necesitaba alguna adaptación, no sé si era. Eh, gráficos finales de hasta CPC PC o hacía falta algo más. Ya hace ya muchos años que no, que no he visto esos gráficos. Yo sé que me los pasó y seguro que tengo uh-huh. el correo por ahí eh, de, para empezar el proyecto y tal, pero yo al final le dije, mira, que no que, que no me veo capacitado yo para hacer, para hacer esto. Y al final supongo que otra persona cogió el proyecto, seguramente alguien del mismo foro y tal, y, y lo continuó y lo, y lo hicieron, lo llevaron hasta el final. Entonces, eso está, está guay. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la, de, la desvergüenza de todo pues, es que en la, en la caja que yo tengo aquí de atrás de PC CPC, en la parte de atrás... las capturas o qué? Se, se, se ven las capturas de la fase de las tortugas. Ay, claro yo, hijas de puta. ¿Sabes lo que yo me creía? Que la cinta estaba rota. O sea, yo me tiré durante años pensando, Joder, pues la cinta está rota porque claro, en en microbanía aparece esa fase, en, en la carátula aparece esa fase. No sé si deciros que hasta... Bueno, voy a decir ahora mismo. En las instrucciones es capaz de salir también la fase. A ver... Aquí pone, vamos pues, a Es
1: fácil, ¿eh? Mira, mira que yo tuve ese juego de. Mmm, ese juego yo tuve la, edi- bueno, la edición que salió para Spectrum, ¿no? En caja grande, la que costaba 1200 pelas. Sí. Porque es que nos lo habían vendido muy bien, de la misma manera que nos habían vendido muy bien en su día la aventura original. O sea, cuando. Mmm, cuando Micromanía quería, te vendía el juego. O sea, está claro que la connivencia especial que había entre las compañías de software españolas y Micromanía se veían casos como este, ¿no? Te, no te siempre, castigaban porque... durante dos, tres, tres números los chicos de RM30, <risa> precisamente creo que van por esa época ahora mismo. Sí. Y, sí, lo ha, sí. Y, y lo han comentado, ¿no? En varias ocasiones. De hecho, creo que incluso cuando grabamos con ellos ya estaban hablando de... Sí, no, no, yo creo yo que ahora
0: están, ahora deben de estar en el 90 porque ya hablan de Loom y tal. Y, y esto fue hace, nada, hace poco, el, unos pocos podcasts anteriormente. Pero tú date cuenta que también te iba a decir, eh, no, no, eso es mentira porque me acuerdo de un número que salían los escenarios del, del Monkey Island 2, ahí espectaculares, ¿no? El que te mostraban todos los artes originales y tal. Pero claro, sería por herbe, ¿no? Que metió ahí el, los billetes y dijo, oye, saca este juego, que esto lo tenemos que vender bien.
1: No, claro, bueno, claro. Y, y el hecho de que, o sea, una cosa no excluye la otra, el hecho de que Micromanía, cuando te quisiera vender un juego español, te lo vendiera, pues, con la preview, el, ¿cómo, cómo lo llama? el diario de desarrollo, luego, evidentemente, <risa> la review y luego el patas arriba, cuatro números el... consecutivos <risa> metiéndote prácticamente en como, vena, con, ¿no? como ¿eh? se alimenta a las ocas, ¿no? Con un embudo. <risa> Pues, <risa> evidentemente te acababas pillando el juego. Eso no quita para que Micromania también hiciera esper- eh, espectaculares reportajes sobre, sobre otros juegos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el de del in the Dark, que a mí me vendieron el Alone in the Dark. Pero Dark, ya no solo la solución, bueno, que, bruta, que estaba curradísima, sino hablamos de la, de la entrevista previa, ¿no? Eh, eh. El Dark Seed, que lo hemos comentado en varias ocasiones, cómo se nos quedó esa entrevista con Giger en la que explicaba que la resolución usada, en fin. Son, Pero, como, Adam, ¿tú son artículos solución... de revistas que se nos han quedado 30 años después porque estaban curradísimos y era información en una época en la sí. que estábamos ansiosos por la información. Sí, sí.
2: Lo que te iba a decir que tú recuerdas la, la, la solución de la Linda por ejemplo, era un desplegable que yo todavía eh, tengo y es que es espectacular, es que tú lo coges y es espectacular. Y la sí, solución sí, es, de, es del viaje en es que podía, podía
1: también, ser un póster, o sea, enmarcado un mapa, para una habitación friki, es eso un posterazo, es, eso vamos. Es, es, es.
2: Es que eso es. ¿eh? Y, y la solución y, y el pata arriba del viejo centro de la tira, ya te digo, que venía también la, la, la fase de, de las tortugas. Claro que venía pintada a mano, porque eso yo entiendo. Porque muchas veces sabéis que se veía en la micromanía y se veía como los pantallazos no que ellos iban haciendo, supongo que de alguna forma eh, hacían esos pantallazos y tal. Las fotos. Las fotos, supongo, ¿no? Y, y, y claro, pues esa fase venía pintada a mano. Yo supongo que antes de tiempo habrían hecho todo, supongo que se esperaría que el juego estuviera preparado no lo sé, la verdad es que yo a veces cuando leo sobre Micromanía y sobre aquella época de la revista y tal, se ve un poquito de, de, de compadreo pobre, ¿no? en muchas cosas, y se ve un poco de, de, de que ver aparte de no sé qué y al final todo un po- era un poco un chambao ahí que Bre, después de haber, después de haber sí. leído
1: libros como el... Pues eso es. el como el Ocho bilates después es. de haber escuchado mil entrevistas, después de haber compartido foros y conversaciones y tal con los protagonistas de la época. Evidentemente, ahora lees micromanías de otra manera, pero eso mola sí. también, porque ahora sí adivinas todo lo que se estaba cociendo entre bambalinas, ¿no? Y Pero de todas maneras a mí me gusta pensar también en la buena fe de la gente. O sea, yo no quiero pensar que esto, vamos a timar al incauto comprador. No, no. simplemente esto fue un desarrollo pues, que no llegó al buen puerto que debía llegar, que yo creo que se, que se puso a la venta un juego muy digno, sobre todo cuando sabes todo lo que hubo detrás y las dificultades y que aquello hubo que terminarlo ya porque empieza a faltar la pasta. Pero, pero yo creo que la realidad es que se entregó un juego muy digno divertido con una un, bueno con una fase central que para mí es el juego y luego una serie de añadidos que bueno que aportaban un poquito más un poquito más al juego incluso esas dos fases que nos escamotearon en los 8 bits de la época eh, realmente no dejan de ser pues pequeñas fases de bonus o sea, realmente. Pero eso solo estaban en,
0: en escamoteadas? ¿En Amstrad o en todas las versiones de.? Yo creo
1: que en todas las versiones de 8 bits. Sí, hasta hasta 8 bits. donde yo sé, esas dos fases solo salieron en Amiga y, y en PC.
2: Cal, claro, ten en cuenta que, que la versión de Spectrum la compartía uh-huh. la MSX. Y. Vale. y <risa> sí, <risa> por desgracia sí era. Sí, sí. Y, la, sí. y la versión de Atan sí que está mucho más cuidada. De hecho, es que muchos los juegos de topo. Eh, no sé quién programaba no sé quién era el programador de, de esta a ah, Rafael vale Rafael Gómez. Eh, mmm, cuidaba un montón el Astran, ¿eh? o sea, el juego tiene, si queréis podemos ir ya, mmm, hablamos de Canadian. Espérate, espérate, o... espérate un segundo,
0: sí, claro, ¿no? yo es que me... sí, sí, ahora, ahora empezaremos. Yo me quiero vale. imaginar a esos usuarios de MSX, ¿no? Que ponen, no que sé, <risa> <risa> un Pero cartucho, ¿no? Sangre, no, Javi, no, sangre. no, 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 ponen el Penguin <risa> Adventure, me da igual el Arctic Adventure, ¿cómo se llame, Cualquier juego de Konami, el, el Astrang, de mirarle el culo al pingüino, sí. <risa> el de mirarle el culo al pingüino. Y dice, hostia, qué, qué colorido, ¿no? Qué espectacular. Y luego pone una cinta de topo de Dynamic ya y dicen, ¿y dónde están los colores de mi ordenador? ¿Y por qué esto va tan lento? Y decir, ¿pero qué puta mierda es esto? Claro, si no, ves, si no puedes comparar, dices, bueno, pues es como un Spectrum. Pues, pues, pues es, lo que es, hay, es el primo retrasado del Spectrum, pero, ah, sí. pero claro, a la que por, ves un cariño, dices, sí joder.
1: Pero eso no quita bueno, que sí. en la época muchos usuarios de MSX, incluso conociendo lo que había disfrutarán de uh-huh. algunas versiones de, de Spectrum. ¿eh? Gabi mismo sí. nos ha comentado que para él la, el Robocop de MSX pues es un juego digno y divertido. Eh, no, le falta un, un puntito de velocidad con respecto a la versión de no, Spectrum. No, no, pero no, pero sí es más fácil, divertido. ¿no? Esquivas mejor las balas. <ríe> en cualquier caso mmm, es que es muy difícil hacer mal el Robocop. <ríe> Esa versión <ríe> es muy difícil hacerla mal.
0: Bueno, y comentábamos que el juego tiene cinco fases en la versión de 16 bits y en la extendida de 8 bits que salió hace poco eh, o al menos en este siglo salió en este siglo y la primera fase es un juego que yo no, deben, o sea, no denominaría juego no en el top 3 de mierda de juegos pues están eh, los puzzles estos en los que falta una pieza y tienes que remover todo el resto de piezas para ponerlo en la posición original por supuesto solían tener un dibujito al lado para que tú fueses comparando si estabas en la solución o no y en este caso pues se nos eh, arranca el juego con ese profesor Lindenbrook que se supone que sale de, de una librería o de la universidad sí, y pasa librería. por unas cuantas calles y llega a su casa a su domicilio, bueno se supone que es su domicilio y cada una de las versiones de 8 bits es dif- O sea, de 8 bits y 10 bits es diferente o los gráficos, eso eso es bastante gracioso y la verdad es que son unos gráficos muy grandes coloridos y bueno está muy bien, es bastante, bastante chula la animación y se le ve en un sofá, ¿no? En un diván, reposando, ¿no? Que coge ese diario eh, del, de Sagnus, ¿no? Y encuentra la hoja. Y esa hoja, pues, resulta que es un mapa con unas instrucciones que tú tienes que, pues lo he dicho, resolverlo en forma de puzzle que se mueve y tienes que colocarlo en la posición original. Tienes un reloj. Ese reloj es el tiempo que tienes para hacer la solución. Y si fallas en la versión de 16 bits, pues no pasa nada porque carga de disco y en un volado lo vuelves a hacer, pero... Aquí hay usuarios de 8 bits y yo creo que Antonio estaba bastante enfadado con este timo de de fase, ¿no?
1: No, pero fíjate, ni siquiera por la multicarga, porque hasta donde yo... Hace muchísimo tiempo que no lo juego en en un Spectrum real, ¿no? Lo juego siempre emulado. Entonces, cuando hay que repetir la la prueba, porque no has conseguido resolver el puzzle en el tiempo del que dispones, hasta donde yo sé no había que volver a cargar. Sí, no, no había. O sea que Ah, tampoco tampoco eso era tan mosqueante. A mí me parece mosqueante ni siquiera la fase en sí. Que bueno, es un puzzle de estos de muy sencillote que tienes que ir desplazando una pieza. Está técnicamente muy bien resuelto. Como tú dices, está precedido de una animación cojonuda. No estábamos acostumbrados a ver ese tipo de despliegue en un Spectrum. En un ordenador de 8 bits en general, diría yo. Salvo quizás eh, en los MSX. Pero siempre y cuando hablemos de versiones de cartuchos, ¿no?
0: (risa) Está muy bien vestida
1: esa esa fase. Pero esa fase, como tú dices, está muy bien vestida, es muy gratificante. Si has leído la novela, si has visto las películas poco poco antes, dices, joder, es que estoy viendo la película. Y es así. O sea, ese sofá grande ahí sentado, ese puzzle que ahora tienes que resolver. El problema es que para mí es una fase complicada y no te deja jugar al juego que tú has comprado, que para mí es la fase central, hasta que te la pases. (risa) <risa> bueno, pero da, pues, es como para, la... mí es, para mí lo que me molesta de esa fase es el orden, entiendo que la narración, si quieres adaptarla pues al libro y a la película, evidentemente esa fase tiene que ser la primera, pero a nivel jugable para mí es una mierda <risa> claro, no porque sea una mierda Javi, insisto, es una mierda porque no es una fase intermedia, porque tú no has podido disfrutar del juego o sea, eh, siempre pongo el mismo ejemplo pero es que es verdad, Ocean hacía estas cosas muy bien Tú juegas al Robocop y tienes una primera fase con la mecánica central del juego, que es andar por las calles pegando tiros, sí. y, y luego te encuentras una mini fase con un punto de mira, una mini fase que es un puzzle mmm, con una mecánica distinta pero similar a lo que tienes que hacer aquí, resolver un puzzle. En Robocop era, pues, eh, hacer el retrato robot, ¿no? En el uh-huh. Amstrad, eh, o sea, en el Amstrad, perdón, en el Batman, eh, Batman de movie, lo mismo pero esas fases de puzzle de resolver pequeños acertijos tal bueno pues son fases de transición fases pero por lo menos te han dejado jugar al juego que tú has comprado <ríe> sí sí te entiendo <ríe> es lo que me lo que, es que de creo este, que están este siguiendo la tierra
0: yo creo que están siguiendo el esquema de la película de Juan Piquer sí Juan
1: Piquer sí sí porque sale de la librería los, el, el estilo de los personajes o sea la ropa las calles por las que pasa o sea el tipo de puzzle que resuelve para claro. mí, esto es la, el, el comienzo de la peli de Juan Piquer Simón, la versión de setenta a decir. De 76.
2: Yo, en lo que, a lo mejor yo no soy especialmente. O sea, a mí lo que pasa es que yo tenía de pequeño un juego de, de, de un puzzlecillo de que era de, de Spiderman que tenías que hacer el dibujito de Spiderman y tenías que ir moviendo la ficha igual Pero que. Pero dices en este el juego. físico, ¿no? O sea, en físico, sí. Sí, sí o sea, claro. Era, yo era creo que ese, ese, ese lo hemos tenido bueno, todos. Sí, sí,
0: lo sí. hemos tenido todos con fotos pla, diferentes. Pla, 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 eso, de, de,
2: de, de hacer cha, 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 ¿no? Que era como. De, había, una fichita de
0: plástico publicidad de, de Coca-Cola o de...
1: Exacto, de empresas, que venía con ese tipo que, de puzzlecitos, sí, sí.
0: Que, que te lo daba tu madre como mirándote, mira, qué bien, ya tengo entretenido al niño un rato y tú, <risa> con cara de odio, esto es una mierda.
1: Claro, y esa, es que esa mecánica era carne de Shardware eh, malo. O sea, ese tipo... <risa> bueno, espera, de sobre, espera, pero sobre todo en me parece, juegos eróticos quiero intuir, y tal.
0: <risa> quiero intuir que David tenía una buena experiencia con, eh, con un juego de estos de Spider-Man.
2: Claro, o sea, a mí me gustaba mi jueguecillo de Spider-Man de montar el muñequito, yo qué sé. Yo Pero te gustaba me... la foto de Spider-Man a lo mejor sí, bueno, pero también mi hermana me lo, me, me lo mezclaba y, y yo pues me ponía venga vamos, vamos a tal y lo sacaba. Entonces yo cuando vi este puzzle sí, es que con cualquier cosa se entretiene, David sí. con, con el Amstrad, con, 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 cualquier, un con cualquier cosa nos entreteníamos, Javi, no seas cruel. <risa> Qué malo eh. Que lo que te iba a decir, que, que, claro, yo cuando llegué, cuando me llegó esta fase no te ni ni cinco minutos en resolverlo, porque el puzzle es pequeñito, es de 3 por cuatro, de tres por, decís que, Sí, decir sí. que
0: es muy pequeño. chiquitín, es decir, que no. Si no lo he jugado no... nunca y, y en la primera vez que lo jugué el otro día, o sea, hace tres días, para que os hagáis una idea, porque este juego no lo había catado eh, lo resolví en la versión de PC y en la de Amiga. O sea, que bien,
2: es fácil. Por eso es que, que, que es fácil, quiero decir, que no creo que... Puede ser que a un niño más pequeño a lo mejor sí que de pronto vea eso y diga, ¿esto que es? Y de todas, y todas maneras, y t- tire... también
1: hay que decir que la versión de, de Spectrum, sí. ese mapa... Uh-huh el típico gráfico monocromo de, de Spectrum, creo que era negro sobre amarillo, eh, <risa> la verdad es que eh, había eh, ciertas piezas que no se identificaban bien. Era ah. un mapa con trazados este irregulares y tal, y, y lo hacía más difícil de, de resolver. Evidentemente, sí, no hay es piezas un, que no tienen es un, mucho fondo blanco. <risa> no es un escollo, a veces, que, que la frase se puede superar. Si no lo haces a la primera, lo harás a la segunda o a la tercera, más no vas a tardar. Pero que... Coño, que me molestaba, que yo quería jugar, a <risas> que yo había leído las instrucciones porque yo era el loco de las instrucciones y yo veía toda esa hombre. videoaventura que se abría ante mí, tres personajes a manejar, tantos elementos a tener en cuenta, ten cuidado con el grisú, ten cuidado con los saltos, tienes que bajar cuerdas y yo aquí con el puto puzzlecito, hombre, por favor, yo quiero bajar al centro de la Tierra. Oye, a lo no, mejor no, el juego fue una, una vez conseguido... lo que quería, la frustración de Sagnusen, de, no, de Lidenbrook, que, que, que quería resolver el puzzle para seguir los pasos de Sagnusen.
0: Oye, las versiones de, de 8 bits tenían las palabras de paso así como con grupos heavy también, como las de MS2 y... y sí, y pero
2: esa es la tercera fase. La, la, la primera era Eva María se fue y creo que fue para todo Eva María se fue.
1: Yo creo que sí, ¿no?
2: Yo creo que sí.
0: Hostia, a mí me sonaba que era metálica,
1: pero... Ah, no estoy, sugar, eh, me, la, ah, la no tercera fase
2: son los, los mi Sugar, Rem <ríe> Lurid <ríe> vale, vale es que los tengo apuntado bueno, aquí en el manual para que para cuando eh, jugara <ríe> poder pasar la de abstract. directamente <ríe> sí, pues sí.
0: tendré que consultarlo porque a mí me salía Metallica y digo uh, wow bueno, eh, ah, pues segunda vamos, fase vamos. la segunda fase sí que ya nos mete en, en la tesitura ¿no? de tener que descender por esas cavernas y esta es una fase de videoaventura del todo, ¿no? Es una fase en la que saltas, bajas por lianas, te enfrentas a algún enemigo, manejas los tres personajes que, que decías, Antonio, y eh, tienes que encontrar el camino no que te lleve hasta, hasta la siguiente fase porque no todos los caminos... Bueno, hay, hay caminos que son cool de sac, ¿no? Que no, no tienen salida. Y además hay una cosa que, que, que a mí me llama mucho la atención, que solo veríamos en el Art of Fighting, ¿no? Más adelante, por ejemplo, o en el Doom, que es que los personajes cuando van perdiendo salud, pues se les va, por ejemplo, la chica se despeina, o sea, a la que le tosen un poco encima, ¿no? La la chica se despeina y se van quedando cada vez más esqueléticos estos estos personajes.
2: Eso será en 16 bits, ¿no? Será
0: en 16 bits que son las versiones que yo jugaba, en en Astras no, entiendo.
2: En Astras tiene una barrita de vida que se va
1: va bajando. Sí, creo que en Spectrum me he quedado callado porque sinceramente no lo lo recuerdo, (risas) yo creo que en Spectrum era era igual. Eh, Esta fase, ya digo, prometía muchísimo muchísimo luego no era tanto pero sin embargo el hecho de poder mover, manejar tres personajes diferentes creo que por lo menos está mejor resuelto que Comando 4 <ríe> eh, por, por, por coger otro juego más o menos de la época en la que eso de cambiar de personaje era una puta locura aquí pero tenía es que es una un locura
0: cierto... yo, yo casi prefiero Capitán Trueno o sea en el momento o, bueno o, o sea, o pero es que
1: Capitán Tru- Trueno casi digamos que sería el ejemplo sí, perfecto, perfecto de cómo hacerlo en en 8 bits. Tenía
3: Tenías sentido dos personajes a, en la mochila.
1: A, <risa> claro, y aportaba aportaba la jugabilidad, tenía sentido. Aquí, bueno, quieres recuperar esa mecánica un poco, pero realmente al final lo que, lo que te pasa es que tienes que pasarte el juego tres veces.
0: Tres o sea, veces, no, eso es una, una pena, porque claro, y es un eh, poco puede coñazo. ser interesante la primera vez, la segunda vez es repetitivo y la tercera vez es difícil. la tercera que lo estás pase hasta, hasta los
1: juegos, ya. ver,
2: lo que pasa es que lo normal era que cuando te la pasabas de una forma, por ejemplo, yo tenía... la primera vez creo que me lo pasé y me lo pasé con la... me parece que fue con la chica. Eh, Pues me apunté el power de la chica y la próxima vez pues intentar a ver si aguanta un poco más. De hecho la estrategia un poco es no tanto que te lo tengas a pasar tres veces sino que vas como un poco avanzando con todo hacia adelante porque claro, como la chica es la que puede recuperar la vida de cada uno de los personajes y, y luego los personajes masculinos por así decir son los que tienen el arma, pues no puedes avanzar mucho solo con las chicas ni solo con los otros personajes, porque si deja a los personajes eh, perdidos, mmm, al final mueren. Porque mmm, si no te ataca un murciélago, es eh, una nube de esas extrañas que, que de pronto te corta la luz. <ríe> eso está gas. chulo. Pero, eh, en Astron, por ejemplo, cambian. O sea, mmm, gráficamente en Astron es espectacular, porque. Eh, y además está hecho. O sea, se nota que está hecho a posta para Astra. No es un port directo de Spectrum, sino que está aprovechando cositas de Astra Por ejemplo, la parte del juego, digamos, que está con la versión esta de Astra, ¿no? El modo gráfico este de Astra, que tiene muchos colores, aunque se vea los gráficos, ¿no? Los típicos pisazos gordos. Eso de, del, del CPC. Y el marcador, sin embargo, está hecho en, en modo gráfico que, aunque tiene menos colores, pues tiene más resolución. Entonces, por eso se ve digamos que el marcador es como si fuera la, la versión de Spectrum pero la parte de, del juego sí que sí que aprovechando más el Astra así que es que el juego está súper cuidado y, y ya os digo que es verdad que al final te lo tienes que tienes que ir llevando todos los personajes pero ya, hombre yo creo que la, bueno al ser un juego un poco que tiene una pequeña estrategia pues no es un arcade arcade, sino es como una aventurilla en la que tienes que intentar con todos los personajes y poco a poco bajándolos, los vas dejando en los charcos para que recuperen la vida y mientras vas moviendo a los demás, más o menos esa de. Quería era un poquito que... de echa... estrategia, ¿no? Eso, eso. Y
1: es verdad que en esta fase central funciona. El tema es sí. que tenían que haber sido un poquito más flexible. O sea, en esta fase central es lo que tú dices, tienes un poquito de estrategia. Aparte, mola tener tres personajes con características diferentes. Y es cierto que no se hace tan pesado, primero, porque estás en un laberinto, tienes que ir descubriendo el camino que te va a llevar a, a la siguiente fase. Tienes que procurar que todos tus personajes sigan, sigan vivos. Tienes dos con armas que los tienes que tener dispuestos para enfrentarte a los peligros que te encuentres tienes a las chicas que bueno esto es un poquito más chista ¿no? pero ya les va arrimando la cantinclora <risa> simplemente bastante. para recuperarles la vida y es cierto que al final vas avanzando con los tres personajes y esa mecánica ha funcionado bastante bien en esta fase eh, fase que por otra parte no tiene mucho más
5: o sea, subir sí, y bueno, bajar subir bueno, y, y bajar lianas
1: esquivar la salida. Lo, exactamente esquivar Exacto. los peligros y resolver el laberinto Eh, El caso es que mantienen esta esta dinámica en una fase en la que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Como es la siguiente, la la de la selva. Eh, Dice, ¿dónde vas? Aquí sí que es verdad que vas con el personaje fuerte al principio, matas a los los dinosaurios... (risa) y luego te la vuelves a pasar con los otros dos que van dándose un paseo y se encuentran allá el dinosaurio muerto y de verdad era necesario pues elige al personaje, pásate, pásate la, fa- la fase y evítale al jugador pues el hecho de tener que darle a la tecla derecha y la tira para adelante
0: bueno en la versión de 16 bits hay más enemigos aparte de los dinosaurios eh, hay una especie de, de, de no sé si son lobos, tigres un, una tigre. forma así
2: en otras veces vale. tigres
0: Vale, y esos también te van saliendo, o sea, de vez en cuando te va saliendo alguno. Eh, Lo que sí que quiero decir es, vosotros sabéis lo típico que ponéis un juego de, de cualquier sistema y entonces llega un usuario de Amiga y dice, sí, yo lo recuerdo de jugar una Amiga que es la mejor versión. Vale, pues siempre os ha pasado, ¿no? O sea, a mí, a mí me pasa siempre que pongo un juego. En el, en el MS2 Club siempre hay un usuario que dice, eh, yo juego la versión de Amiga, que es la mejor. Que es la mejor. Bueno, yo digo, bueno, eh, y yo digo vale, nadie, nadie cierto, ha puesto... No, eh. no, no, nadie ha puesto en duda que esa versión sea mejor. Pues ¿sabes lo que me ha pasado jugando la versión de MS2 y la de Amiga? que la amiga es la mejor no solo tiene la mejor no solo tiene la mejor música sino que los gráficos, sobre todo el dinosaurio es espectacular comparado con el, con el cocodrilo de pie que te sale en la versión de MS2 la verdad es que, que están muy 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 chulos los gráficos y lo que sí que he hecho de menos que a lo mejor en la fase del de laberinto tiene más sentido que es que sea a pantallazos vale que sea clásico 8 bits de pantallazos es que aquí, aquí esto se merecía un scroll o sea, esta fase se necesitaba un scroll, que además no tienes niveles hacia arriba hacia abajo, solo tienes que ir de izquierda a derecha, derecha a izquierda, tío, métele un scroll, métele un... Vale, no te digo que le metas un parallax, ¿no? Con siete, siete scrolls a la vez, pero uh-huh. métele un scroll con dos árboles, uno por delante y otro por detrás. Algo. Dame 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 jugo, ¿no? Dame, dame algo visualmente <risa> atractivo que no sea cosas verdes y amarillas de fondo fijas. Yo creo que es, ahí sí que hay un... Es, eso es un pequeño fallo porque la fase es tan repetitiva que si le quitas esa belleza, la belleza de, de los gráficos en movimiento, pues tienes una, un estilo, tienes una, un screenshot no de una, un pantallazo. Eso me sabe, me sabe mal porque ahí le podían haber sacado mucho jugo.
2: En el CPC, lo, bueno, también lo que le pasa tanto a esta fase, bueno, a todas las fases en realidad, menos el menú, es que no hay música. O sea, si en 16 hay música... Eh, Vamos, aquí solo tiene música en el menú. Y lo que sí que tiene mérito esta última fase, bueno, en realidad todas las fases, es que desechan todos los gráficos que han. Porque aquí perfectamente podrían haber aprovechado los gráficos de la fase anterior para hacerla aquí. No, pues los uh-huh. personajes son totalmente nuevos, que
5: no, sí, sí, muy, sí, no sé verdad. qué
2: sentido tiene, pero, pero supongo que serán de diferentes artistas o diferentes momentos. Desarrollos
0: o se... paralelos, a lo mejor, para acelerar el desarrollo. Aunque no tiene sentido de nada, porque realmente los movimientos también son parecidos.
2: Claro, claro, es que eso es, o sea, perfectamente podía haber aprovechado lo que había hecho en la fase anterior, para, porque en realidad los marcadores son muy parecidos. O sea, aquí tienen a los tres personajes, digamos, los tres personajes que te han sobrevivido de la, de la anterior. Uh-huh. <ríe> si se te ha muerto alguno, pues no aparece. Eh, tienen los tres personajes con su vida, y hay como una especie de barra de progreso que en la, en la fase anterior lo que tiene es que el mapa, conforme va avanzando en la gruta vas pintando un poco los caminos para que sepas bueno, por allí he tirado y no voy a volver a tirar por allí entonces, digamos que eso no se resetea cada vez que muere sino que vas como avanzando y así al final llega a algún lado <ríe> digo yo y ya con los que llegues a, a esta tercera fase, pues yo creo que podía haber aprovechado perfectamente el, el, todo, de hecho vamos Bueno, quizá,
0: todo. quizá aquí corren más pero bueno, yo qué sé, es que el arte se podía haber modificado un poquito, pero sí, sí, son completamente nuevos. Aquí igual llevan
1: menos ropa que, que en la fase anterior, <risa> puede ser. Pues, ¿no? sí. Pero yo creo que eso nos habla más bien de lo caótico sí, que fue el claro. desarrollo que de una decisión consciente de decir vamos a hacerlo así por hacer el juego más, más rico. No, simplemente es, tu, tuvo que haber cambios de equipo, eh, los equipos que se iban, eh, porque además se iban, se iban de la compañía y no, y no terminaban el trabajo por mosqueos sí. internos y tal, pues a lo mejor se llevaron sus gráficos y hubo que rehacer lo que había o el que entraba nuevo decía, mira, yo no sé por dónde continuar con, con esto y lo hago completamente nuevo y tal. O sea, eso habla más bien un poquito pues de... De lo complicado que fue el desarrollo de este juego, ¿no? Por eso digo que es bastante meritorio que al final, pues, quedara una cosa digna y jugable.
2: Para mí esta tercera fase era la
1: peor.
2: A mí el me gustaba, porque claro, me gustaban los puzzlecillos estos y tal, pues, no me parecía mal eh, la, eh, la fase de, de bajar, como también me, me recordaba también mucho al rescate Atlántida ¿no? y tal, estas esta videoaventuras y como me gustaba mucho ese el de medio estrategia y tal pues me vamos bueno, me, me, o sea que era una fase que disfrutaba, porque al final como cuando te mataban eh, volvías con los tres personajes y pues, o sea al fin y al cabo te la hacías de alguna forma u otra no y esta sí que era mucho más frustrante porque como si no te salía un bicho del aire que te comía directamente es que o sea no sé para qué tiene una barra de vida porque cualquier bicho te mataba o sea se mataba, sí, sí, el dinosaurio cierto. te cortaba la cabeza el otro te, te no sé o sea el león te comía o sea no sé, y ya cuando Oye, y ya lo peor eh, que tiene la fase es que cuando terminaba que no me acuerdo qué pasaba pues no pasaba nada más no salía sé, no no, la siguiente
0: en la versión de DJ's Beach ponía ya has llegado al claro del bosque o algo así y, y tenías que llegar con los personajes que tenías vivos, con lo cual ese se quedaba ahí ya eh, una cosa que os iba a comentar no le veis más sentido a lo mejor en la segunda fase haber metido eh, trampas estilo eh, Rick Dangerous, ¿no? Rocas que
1: caigan y cosas así para no hacerlo tan lineal. Por por supuesto, si es que la segunda fase daba mucho más de sí. Si es que a lo mejor se tenían que haber centrado en una... en mantener esa mecánica durante durante más tiempo, quizás un par de fases, eh, obviar esta de la de la jungla <risa> de la selva que no va que no va a ninguna parte no, no sirve absolutamente para nada e incluso la de las tortugas te la podías haber ahorrado y bueno, pero la de las tortugas es, para, es muy fácil de hacer es muy fácil de hacer porque es, es vista así y es tal facilita, solo tienes que hacer eh, el sprite de, de, de una
0: tortuga en movimiento y un fondo y básicamente es un van al revés que se mueve todo y tienes que ir esquivando las, las tortugas <risa>
1: sí, sí pero bueno esa no es, no es aburrida o sea es entretenida de jugar y la última a mí me gusta a mí es una fase que me recuerda pues estos estos juegos de Android que hay hoy día ¿cómo los llaman de...?
0: Los Infinite Runners estos
1: Infinite Runners no, deja de ser algo similar eso, esa, ese scroll vertical que se va acelerando cada vez más y, y bueno una vez que le pillas el puntito eh, sí es un poquito triste que no sea de de generación como lo llaman procedural ¿no? O sea que... Sí, que siempre sea igual. Que siempre sea igual. Porque es verdad que una vez que le pillas el punto, te la pasas en un, en un momento. Mientras que es una fase me hace que ha sido muy rejugable y muy sencillo de, de, programar. de hacer así, ¿no?
0: A mí me hace mucha gracia que tienes el, el minimapa ¿no? de, del volcán y vas por el punto por el punto que vas y de, bueno y vas subiendo tranquilamente y de repente eso se pone a, a 200 por hora y, <risa> y dicen, me cago en la puta hombre esta no, ilusión está, volcánica
1: está esa está chula sí. está, está divertida aparte gráficamente pues mola vuelve a llevarte a la, a la peli en este caso a la del 59 no con es esos correcto. personajes encima de esa pila pila bautismal, me parece que que la, que la hemos llamado sí y, y la verdad es que, bueno, yo creo que quedó un juego bastante redondo en el sentido de que, bueno, es jugable, hay a lo mejor alguna fase que te gusta menos, pero también se, es cierto que son las más cortitas, te las pasas rápido y puedes pasar a la siguiente. Y yo sigo pensando que quedó una cosa bastante digna, me hizo mucha ilusión, que esa versión final que pudimos disfrutar hace, hace unos años, porque es cierto que poco con pocos juegos recuerdo yo esa sensación de mi antimado.
0: Oye, pero además, fue, ¿eh? esto fue completamente altruista, ¿no? ¿Has comentado antes, David? O sea, ¿esto fue Borro que dijo, no, no, esto es esta una fileta que tengo clavada? la
2: tengo yo que quitar, sí.
0: Y la puso a disposición del público, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, la, 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 o sea salió en, en formato físico, pero el juego se, se distribuyó directamente, a, o sea, se puso público directamente. O sea, uh-huh. salió en formato físico, de hecho... Lo tengo, lo tengo aquí, justo estaba mirando, justo a ver, para ver en qué año salió, pero creo que no lo pone. Ah, enero de 2008. 2008. O sea, 12 años.
1: Ostras, años ya, tío. Sí,
2: ayer no, Eso fue bien. ayer, sí, sí. Y, y, y la verdad es que el proyecto estuvo muy, muy bien. Yo eh, me lo pasé hace ya, la versión extendida me la pasé ya hace ya un montón de años. De hecho, me hubiera gustado volverme a la pasar para refrescarla un poquillo, pero de todas formas me acuerdo me acuerdo muy bien de, de la fase de la fase de, del final que pues, la verdad es que es la que más la que más recuerda, porque la, de las tortugas la verdad es que tampoco o sea tiene tiene el mérito de poder haberla hecho y haberla metido en la memoria del, del ordenador y todo eso que ese, evidentemente se me dio todo está pero es muy divertida la última que tienes que es como esquivando la roca y tal que vas como en una balsa y se van moviendo así como de la ladillo y tal y tú vas esquivando un poco las rocas como si fuera la fase esta del Luego San Goblin que va subiendo la. <ríe> y tú tienes que ir esquivando los bichos y tal. Pues eso, un poco. O sea, tienes que ir como yéndote para los lados para que las rocas no te peguen. Entonces, ya llega al final y, y te sale la. La verdad es que fue una lástima que no, que no pudieran terminar los 8 bits, pero. Pero para mí también es un juego que, que tengo buen recuerdo, aunque, aunque pensara durante muchísimos años que el. Tenía, mi cinta estaba rota. Que no,
1: que nos <ríe> habían timado, ya digo, se lo decía Javi, ¿eh? Yo creo que es la única vez en un juego de 8 bits que yo tuve la sensación de me han timado. Y mira que yo me compré el Uchimata, ¿eh? Tú te fuiste ahí <ríe> al corte
0: inglés y le dijiste al tío, oye, esta mierda, ¿qué pasa aquí, eh? Aquí le, faltan, aquí, aquí le faltan datos.
1: Aquí falta una cinta, aparte, claro. Eh, pero, pero fuera de tontería, Javi. Estamos hablando de la caja de 1.200 pavos, o sea, la la cajita grande de 1.200 pelas y estábamos también muy acostumbrados a que esa caja trajera una cinta o dos. Y yo llegué a pensar, digo, a lo mejor falta la segunda. O sea, es que no es normal. A
0: ver, a ver, que si tienes esa cinta ahora te puedes resarcir vendiéndola y ya está, no pasa nada. No, eso yo se lo regalé todo a un primo mío hace veintitantos años o treinta (risa) años.
1: Todo lo que (risa) tenía de
0: Spectrum. La versión de 8 bits, comentáis que está, está muy bien y yo a mí me pasa una cosa con todas estas versiones de de 8 bits pasadas a 16 bits que es que no, no, no son juegos de, de 16 bits, no te llenan como un juego de 16 bits la jugabilidad es, es de 8 bits y, y no, o sea yo para mí estos juegos, lo siento mucho, pero se disfrutan más en 8 bits que, que, que en un MS2 o que, o que en una amiga, o sea estos juegos en los que tienes tan poquitas opciones, por ejemplo, vas con lanza ¿no? coño, sí. dejate atacar con la lanza en varias posiciones, ¿no? ya que la tienes eh, no, no, aquí es simplemente que vas con la lanza hacia arriba Y entonces eh, si le das al
2: bicho lo matas Y si no, no Pero además tiene que ser por lo menos en 3CPC en el momento justo Porque sí, si, sí, si, sí, no, sí, si sí, lo sí. haces un poquito antes o un poquito después te come Y ya está Y ya muerto y ya a tu casa <ríe> Y nada a tu casa Por eso sí. te digo
0: Todos estos eh, juegos de timing y tal Vete a jugar a un, un On Souls de estos, ¿no? Déjame de hostias A mí ponme un <ríe> juego en los que tengan más opciones, ¿no? Y que yo qué sé Aquí no hay party, eh, que tenga, ¿no? que, Claro, claro, que tenga algo que hacer, no, no simplemente mover los cursores y, y un botón. Ah, está, vale, lo siento, eh, me pasa con todos los juegos de, de 8 bits, pasados a 16. Bueno, con el Woody, la verdad, las versiones
1: sí. de 16 son las peores. Sí,
0: y eso que ya os digo que la de Amiga tiene unos gráficos resultones, el problema que tiene es este, que...
1: que... que todo lo demás es de 8 bits. Sí, sí, sí. Y es así.
0: En fin, bueno, eh, pasamos de, de este juego.
1: ¿Sí? ¿Hemos comentado todo lo
0: que teníamos que comentar? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Vale. Un año antes de este viaje al centro de la Tierra, teníamos eh, Journey to the Center of the Earth, ¿vale? Eh, viaje al centro de la Tierra también, sacado por la productora Chip, ¿vale? En 1988, para Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64 y MS2. Y este juego es eh, una versión de. Bueno, una adaptación de la película de Viaje al centro de la Tierra en la que continúan la historia. Digamos que es la secuela. Vosotros sabéis que cuando se acaba la película...
2: Lo estamos buscando ahora mismo.
0: Ya, ya, ya. No paro de oír teclados, pero bueno. Vosotros sabéis que cuando se acaba la película el profesor Lindenbrook dice «No tenéis que decirme que he hecho un gran logro porque no lo he podido demostrar y si no se puede demostrar no hay logro». Pues aquí puedes elegir entre cuatro eh, científicos científicos, ¿vale? Para que acompañen a Lindenbrook en una nueva expedición al centro de la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estáis bajando por el. ¿Cómo se llamaba el, el Monte Aguel? El Sniffels. Sniffles, Sniffles ¿no? ¿no? Sniffles. Me acuerdo solo por Sniffar, Sniffels, <risa> Pues cuando estás bajando por allí, eh, hay un derrumbamiento y te separas del, del grupo en el que ibas. Y entonces es un juego de estrategia en el que tienes que ir guiándote, o sea, ir intentando llegar a, a las zonas eh, siguientes. Además, tienes fases eh, arcade en las que tienes, pues, que, yo qué sé, esquivar rocas, recoger agua. Cosas así, ¿sabes? Y eh, tiene cosas interesantes como que la salud la recuperas con una pantallita que es de primeros auxilios y entonces tienes que aplicar instrumental de primeros auxilios en tu cuerpo y tal. Eh, bueno, es una videoaventura curiosa. La verdad es que es bastante curiosa. Unos gráficos un poco tristes porque es todo muy, muy gris y tal. Unos gráficos hechos por un <ríe> una persona que seguramente os sonará de algo, pero de hacer algo espectacular, que es Eric Chahí. Ah, ¿vale? sí. Los ah, bueno, sí, no sí, sé si este es juego. cierto
1: que lo comentamos cuando hablamos de... Cuando hablamos de la Another World. Another World. <risa> es cierto. Uh-huh.
0: Pues Erich aquí haciendo gráficos, eh, la verdad es que hay algunos gráficos que están bien, hay otros gráficos que son el horror, pero bueno, teniendo en cuenta que es eh, adaptación, o sea, es, es juego de 16 bits y 8 bits también, pues entonces, eh, en fin, supongo que intentaron adecuar el arte a los 8 bits y luego traspasarlo a, a los 16. Un juego curioso, ¿vale? Yo no sé si recomendarlo, ¿vale? Pero bueno, es otro toque diferente. No es una aventura conversacional, ¿eh? Es un juego en el que tú se supone que tienes que ir avanzando por los túneles hasta llegar, tu primer objetivo es hasta el bosque de de setas gigantes, ¿vale? Yo no he llegado, ya os lo lo digo, me me he muerto antes.
1: (risa) Bueno, ya te puedo decir que ha llegado mucho más lejos que yo, ¿eh? Que ni
0: sabía que esto existía. (risa) Vale, y las fases de, de esquivar rocas y tal, pues son complicadillas, ¿eh? sobre todo si tienes el 2box un poco acelerado que eso va follado <risa> en fin, y luego eh, de, via- de juegos que se llamen directamente viaja dentro de la tierra, tendremos las adaptaciones de las películas de 2008 que ya comentaste David que, que viste que había alguna adaptación para DS, Nintendo DS y tal pero sí, el, el, el elefante en la habitación era era muy normalito eh <risa> era muy, muy regu ¿no? ya, sí. ya tenía pinta bueno, el elefante en la cacharrería es
1: Defecto eh, of Atlantis, ¿no? Pues hombre, mmm, desde luego comentar algo habría que comentar, porque la inspiración sí. está ahí. Pero bueno, la inspiración está ahí porque tenemos un elemento común también muy poderoso, que es el mito de la Atlántida, ¿no? Y es cierto que en determinados momentos puede recordar a la, a la novela de Verde. Yo creo que cuando hablamos de las pelis ya lo, lo comentaba, ¿no? Sobre todo ese momento de. Eh, por fin entrar en, en los túneles no que te van a llevar al Atlántida ese juego con la escalera, esa grieta, ese juego con las luces también. A mí me recordaba muchísimo la precisamente el momento en el que la película, la adaptación del 58 está, o 59, nunca recuerdo el año, está en, descubren ya realmente la Atlántida, ¿no? pero creo que las similitudes acaban ahí.
2: <risa> Yo sabes lo que pasa, lo harán, que muchas cosas de Indiana Jones me recuerdan a, a cosas del viaje hacia la Tierra. O sea, Indiana Jones tiene como el cuadernillo de su padre, que también es un recurso que usan en las películas de Indiana Jones. Eh, a Indiana eh, le llevan los ovitos al principio del. Eh, ¿Cuál era? ¿El arca perdida?
1: Los ovitos al principio del arca
2: perdida, sí. Del arca perdida a, a esa parte con la roca que le persigue, que no sé, no sé cuánto yo veo muchos paralelismos entre, en realidad, en, en, en la propia, ¿no? Eh, o sea, que hay mucho en Indiana Jones de las aventuras de Julio Verde, lo cual es, bueno, lo cual pero es normal. Claro,
1: pero es perfectamente, sí, sí. perfectamente lógico. De hecho, en la claro. adaptación del 59, creo o creo que es en la del 59, tengo las dos muy frescas en la memoria, no sé cuál. No, en la del 77, eh, les persigue una roca. Sí, sí, correcto, correcto. La misma roca, casi,
0: casi que en Indiana Jones, en Indiana Jones se le nota más peso porque rueda. Vale, la, la roca, y de hecho tenía más peso que según anécdotas de, de rodaje, ¿no? Esa roca le hizo pupita a, a Harrison, sí, casi sí, se sí, lo sí. lleva por delante. Pero en la de. Claro, la de 59 es de cartón piedra y se ve que está rebotando. Y se ve que va rebotando un pero... balón de nievea. <risa> pero tenemos
1: esa misma, esa misma esfera, ¿no? Una roca, o sea, una esfera de roca que, le, que les persigue y que tienen que. que tienen que huir, ¿no? Pero por claro. Es que aquí, es que, es que Indiana Jones, digamos que coge, no ya en este caso de Fate of Atlantis, ¿no? porque tú lo estás ampliando a todo, lo, a todo el claro, personaje. Indiana claro. Jones es la sublimación del espíritu y de la aventura.
0: Claro, es que es científico, es científico, bueno, científico arqueólogo, yo no sé sí, si sí. es. Bueno, sí. sí, es una ciencia. Es científico <risa> y es aventurero, claro. Es que es el puto fucker, o sea, eh, eh, lo tiene todo. O sea, igual te mata que
1: te, que te hace un, O sea, te resuelve un jeroglífico, es que es espectacular. Pero claro, que es eso? Por supuesto que tiene que recordar a, a Julio Verne lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablamos de los libros y de, y de las pelis. Por, por huevos. <ríe> tiene, claro, que haber, eh, tiene, tiene que haber inspiración de Julio Verne por un lado, de H.G. Wells, que también lo, lo hemos comentado por otro. Pues claro que sí. <ríe> o sea, si es que eh, todos los autores que vinieron después, todos los cineastas que han leído esos mismos libros, todos han mamado de lo mismo. Seguro que Indiana Jones tiene mucho de, de Lidenbrook. Seguro. O sea, un científico que en algún momento llega a decir, ¿cómo no voy a ir al centro de la Tierra si sé que existe? O sea, si sé que existe la posibilidad, pues claro que tengo que ir, no me queda otra. Y Indiana Jones recupera mucho de ese espíritu, ¿no? Y bueno, claro, tenemos ese espíritu por parte del personaje. Tenemos un guión como el de Fate of Atlantic, que al final lo que se va a descubrir es en la Atlántida. Tenemos un, un diario de alguien que ha hecho ese viaje antes que tú, aunque en el caso de Indiana jones eh, bueno, estoy pensando ahora en La Última Cruzada, ¿no? Eh, también que tenemos el diario del Grial. Ese viaje no lo ha hecho físicamente, pero sí lo ha hecho, sí lo ha hecho Henry, ¿no? Pero en eh, el Facebook sí hay un su, diario o algo así, ¿no? No había un libro o algo así. Eh, sí, el... pero son los diálogos perdidos de, de Platón. Eso, de Platón. Bueno, sí, también tenemos un, una especie de diario que Eso, nos va eh. guiando y que nos va resolviendo determinados puzzles. Eh, claro, en, en la novela hice... de Julio Verne estamos continuamente eran... buscando el Agnus Agnus, ¿no? El A marca.
2: Yo hice, yo hice el puzzle de, de ese que tienes que, jun... que hacer eh, el, el símbolo de, girando la rueda. Sí. Sin saber que podía usar el libro. <risa>
1: Pues eso, pues tiene un rato de tarea, ¿eh?
2: Ya te digo, tú ves,
1: madre ¿Qué, mía. ¿cuál, ¿Cuál es el puzzle ese? El que, el que juegas con las tres ruedas, la del sol, la de la luna, y tienes que alinearla ah, bueno, de una determinada forma.
0: En el que, bueno, pero siempre te dan la pista en el libro, tío. Sí, o sí, o pero... sea, tú fuiste haciendo combinatorias.
2: Efectivamente, o sea, yo iba haciendo combinatorias. Te la
0: ibas apuntando en la hojita de papel, ¿no? Ahí está, sí. Y yo le iba dando
2: plop. No. No, la... ni no, ojo, ¿eh?
1: <risa> Pero claro. No te claro. creas,
0: ¿eh? Porque hay uno, hay uno de ellos que es al revés. Y, y claro, tienes que poner al revés y tal. Y, y nada, tú lo pones como se supone que es, tío. Y, y yo creo que estaba mal mi copia. Bueno, eso lo digo porque seguramente lo puse mal yo, pero bueno. Y, y no había manera, eh. No se abría la puñedera puerta uh-huh. nunca. Y aunque estaba siguiendo, en teoría, las indicaciones de, del libro. O sea. Hay que darle no, cuatro vueltas. ¿sabes? Yo no sé en qué ¿también?
2: momento me dijeron lo de por qué no leer el diario, pero en el momento que me dijeron por qué no leer el diario, me quedé me quedé blanco digo, ¿cómo que el diario? ¿Qué me estás contando? <risa> <risa> vamos, tío, vamos. Pero sale. en fin,
1: yo casi te diría que, bueno, es como si ahora me dicen los Uncharted recuerdan a viajar dentro de la Tierra. Pues yo creo que cualquier o sí, ¿no? incluso algunos Tom Rider, ¿no? Pues Claro. Claro, cualquier, cualquier juego, cualquier película que recupere ese espíritu de la aventura por la aventura y, y le unes el descubrimiento y que sea un científico, sea de la rama de la ciencia que sea, el que quiere descubrir algo, pues claro que Julio Verne está detrás de todo eso. Además
0: es que lo, lo que decimos ¿no? que Indiana Jones es que aúna a Alec, ¿no? A, al, al profesor y a Hans. Es que tiene fuerza, ¿no? Eh, tiene picardía... Y, y tiene sabiduría. Y tiene pues, sabiduría, claro, es que exacto. Sí, sí. Es que es eh, el aventurero
1: perfecto.
2: El avatar.
0: Ya está colando aquí, última. <risa> <risa>
1: Joder, madre mía, yo está ya había ha dicho y. Haciendo, haciendo propaganda de, de los otros programas. Luego, de la Chus. luego, luego nos haces propaganda.
0: Bueno, eh, vosotros no, no los habéis visto, los que estáis escuchando esto, no lo habéis visto, ¿no? Pero David nos ha pasado antes de grabar el programa una fotico de, de su hijo y él jugando a un juego de mesa. Que, que tiene muy buena pinta y explícanos por qué habías montado todo ese despliegue que tenías ahí en la mesa, David.
2: Bueno, pues resulta que esta tarde, eh, para recordar un poco cómo era el juego, porque yo más o menos recordaba cómo iba, pero claro, o sea, puede ser que, haga, que hace ya, pues, no sé, 15, 20 años, no sé, que no lo saco de su caja, ¿no? Eh, Cefa, si no me equivoco, pero de sí, Cefa, hace ya, pues eso, no sé si 20 años, cuántos años hará de eso, sacó una especie de juego de viajes dentro de la tierra que la verdad es que era bastante espectacular porque el, el juego es como en 3D es decir, que tiene una está dividido como en tres etapas la primera tienes como que subir la montaña la segunda vas bajando y, y digamos que para bajar lo que haces es que como que pones la fichita, o sea, los personajes son como de cartón y tienen como una especie de ganchillo pues pones ese gancho en, en la pared, ¿no? En la pared de como si estuvieras escalando y vas poniendo los muñequitos así, ¿no? Como si estuvieras escalando con ellos, ¿no? Y Ajá. la verdad es que el juego, cuando lo vieron lo, los niños, dijeron, yo quiero jugar eso, papá, no sé qué, no sé cuánto, claro, yo lo monté simplemente por leerlo un poco y ver un poco cómo era. Eh, no esperaba yo que los niños, me, ni mucho menos, me hicieran ni caso. Y, y nada, hemos terminado jugando, aunque hemos terminado jugando un poco rápido y tal, pero vamos, que el juego es muy sencillo, es el típico juego de. De la escalera, que no sé si lo conocéis. El, el, el juego de la escalera, escalera. y las
0: serpientes que
2: subes y bajas. Etc. Efectivamente, es un poco eso. O sea, en realidad pues tira un dado. Eh, cuando cae en una casilla roja pues tienes que coger una especie de carta de acción. Y para coger esa carta de acción tienes que pagar con dinamita. Por así decirlo, es como si te pasara algo no en la aventura. Sí. Y, y esa carta pues lo mismo te da tesoro que lo cambias por, por más dinamita. O, o lo mismo, pues te pierdes el turno. Y, ya, y esa es un poco la mecánica. Cuando pasas por un de esos rojos, pues eh, tienes que pagar dinamita. Y si no tienes dinamita, pues digamos que tienes que esperarte ahí hasta que te salga alguna carta que te dé dinamita. Es muy sencillo. muy sencillo o sea, es un juego
0: de azar directamente.
2: Totalmente. Y luego lo que tiene vale. también, que sí la verdad es un poquito más especial y sí que está guay, es que hay ciertas casillas. Por ejemplo, eh, hay una casilla que son las. Eh, que son la parte de la seta o sea hay una casilla especial de la seta otra casilla especial de eh, la cueva de, de cristales y entonces por ejemplo la cueva de cristales te puedes perder si entras allí y para salir pues como si fuera pues, el típico que tienes que sacar un número en el dado si no, no sé si era el 1 y el 3 efectivamente tienes que sacar el 1, 3 o 5 o algo así para salir si no te sale, pues ahí está un cuarto de hora. <risa> no, no, deja, hay más. no deja
1: de ser una oca con pretensiones, pero eso sí, muy bien montado, muy bonito, ¿eh? porque las sí, fotos sí. son espectaculares. Tendremos que poner alguna en, en, incluso en la descripción del programa ¿no? para que la sí, gente no la vea, mal. porque las fotos son, son una pasada. Cefa hacía mucho bueno, este tipo de es juegos,
0: es de la época, entonces esto será de cuando Pepe Pineda estaba haciendo los juegos, que lo que hacía eran dioramas montables, ¿no? Claro,
1: eso Pintados te decía de... por,
0: por nuestro conocido Isidre Monés, que lo que no sé, David, si te llevaste a Retro Zaragoza este juego para que te lo firmase Isidre aprovechando el viaje.
2: Que va, que va. Si es que este juego yo lo tenía perdido, o sea, porque yo ya no lo... O sea, yo ya esperaba mis padres... Hará a, a millones de años pensabas todos mis que juegos, estaba en la basura, claro. O sea, todos mis juegos se los regalaron a primo. No sé qué, yo no tenía nada, pero de pronto un día me encontré eh, este juego con el eh, con los estos de Alfanova y ese tipo de, de, <risa> de juegos. O sea, estaba Alfanova, no sé qué, viajes dentro de la Tierra y uno de carreras de, ciclin, de ciclismo. Que ya ves tú, yo ciclismo ni idea, vamos, yo, no sé ni por qué tengo eso. Pero bueno, total, que, que, que este juego me lo traje, por supuesto, el de ciclismo, ¿no? Porque
0: no <risa> vino a... un día tu tía Vino un día tu tía y dijo, esto es del chiquillo, ¿no? Y le dejó ahí juegos <risa> random y ya está.
2: Y, y me lo llevé, pero claro, no lo había, no lo había. Todavía no se lo había enseñado. Tampoco, la verdad, no tenía mucha esperanza de que le gustara, porque como están ya acostumbrados a juegos un poquito más. De bueno, verdad. Que, claro. el juego de. Ya a la OCA no me piden jugar ni al parchís ya me piden claro, jugar claro. juegos más. Tata con más chichilla, ¿no? uh-huh. Sí, que tengan más chichilla. Entonces yo no esperaba, pero claro, cuando he empezado a montar el escenario, que es que para, para los oyentes que no lo ven, pues es un escenario 3D bastante grande, que tendrá pues como. de alto son como 40 centímetros. O sea, que es que es grande. O sea, son. El, y, y la caja es como de 50. Es decir, que, que es grande, que monta ahí un, un buen escenario. Y claro, todo es uh-huh. en 3D. Imaginaros eh, en la época. El juego era. Además, o sea, el juego era muy bonito, llamaba mucho la atención. Pero es verdad que cuando jugaba un par de veces, pues como ya no te daba mucho más que, pues, eso, que avanzaba un poquito. Y, y. lo que sí que tenía interesante era que ciertas casillas, como la de la seta, había otra de uno de los dinosaurios, la de los cristales que te perdías, eh, Pues tenía como así como tres o cuatro casillas así un poco tematizadas, ¿no? Que eso yo creo que era lo más interesante que que tenía el juego que ahí cuando llegaba ahí, pues mira, pues si llegabas primero a los dinosaurios te daban un premio. Entonces ya era la carrera por pues llegar a los dinosaurios. Luego, que también lo que tienes un poco es que, que tienes que intentar, eh, como la dinamita es como si fuera el dinero ¿no? en el juego, pues tienes que intentar mantenerte con el dinero suficiente para que cuando llegue a un... Digamos que cada, cada vez que llega al final de una de esas etapas, lo que tienes que hacer es como pagar un objeto, que los objetos son pues una un farol, una cuerda y un piolet, sí, un piolet. Eh, son los
0: pertrechos que necesitas, digamos. Efectivamente,
2: ¿no? entonces, si quieres llegar al final, el primero que llega al final con los tres objetos es el que gana, ¿no? Por así decir. Y cada una de esas etapas tienes que intentar tener suficiente dinamita, que es como el dinero, para porque si no tienes suficiente dinero, como que vuelves para atrás y tienes que otra vez volver intentar hacerla, o sea que vamos, básicamente has perdido si te ha pasado eso. Fíjate
1: como en, en todos estos juegos de Cefa de la época como decía Javi, cómo se permean la, <ríe> las mecánicas de unos a otros ¿eh? me estás hablando de tres objetos que lo que tienes que llegar al final y si no lo consigues en ese enfrentamiento vuelvo a empezar de principio y se me viene a la mente el Imperio Cobra, que, que es otro juego que tiene unas mecánicas sí. Muy sencillita, muy bonito de ver, pero es verdad que hechas dos partidas. A mí los niños no me han vuelto a decir, papá, vamos a jugar Imperio Cobra. <risa> y es verdad que las dos primeras partidas pues les molaba mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues porque está Isidre Mone detrás y porque la, <risa> las tarjetas son preciosas, el, el escenario no sé, es una
0: maravilla. Es porque no se metió Pepe Pineda en esa época que el girocues yo creo que ya, ya, ya había salido y tal hacer un juego en el que hubiese lucha. Igual porque eran juegos infantiles ¿no? y no les no les acababa de pegar. Pero, coño, es que la única manera de meterle un poco de, de rejugabilidad es, es así. Es meterle algún tipo de, de, de añadido, de, claro. de, de, de no sé, una lucha, una estrategia de otro tipo, eh, económica, alguna cosa así. Eh, no sé cómo no se les... Cómo no copiaron, digamos. O sea, si estaban... ¿Cómo se llaman aquellos valencianos que lo copiaban todo, tío? <risa> Los... Falomir, bueno, eso, Falomir. Falomir. No, Falomir. <ríe> si estaban Falomir que copiaban cefa, diestro y siniestro, coño, tío, tú cópiate a los de MB, ¿no? Y, y saca alguna cosa parecida. Ah, Falomir Así. es
1: que cuando nos dice David hace un par de días, pues también hay un juego de mesa de viajar centro de la Tierra. Así, ah, sí, está chulo, no, es como una escalera. Y automáticamente mi mente dibujó un juego de Falomir. Una, sí. caja de cartón, una caja de con cartón con tres piezas de cartera con un cartón doblado en el centro con una escalera dibujada pero eso sí dibujada al estilo viaja al centro de la tierra y un dado y dos fichitas de parchís. Y eso es
2: lo que mi mente dibujó y cuando nos ha pasado hoy las fotos de esa maravilla porque es que el juego es bonito coño es muy bonito es muy bonito la lástima ya te digo la lástima es que no le hubieran dedicado un poquito más al desarrollo porque eh, tuve o sea, dibujo, nada, y si eso se vende solo son, <risa> si los dibujos son preciosos o sea, tú ves Mira,
0: el... aquí Pepe se dedicaba a no, no a, a diseñar el juego para jugarlo o sea lo que se dedicaba es a diseñar el, la espectacularidad de, de para, el venderlo. Juego, para venderlo para venderlo y Sidre y los otros grafistas hacían un trabajo espectacular porque son tíos con años de, de experiencia que te podían hacer igual el Blancanieves que un cómic de ciencia ficción o del creepy, o sea, tenían arte para para cualquier cosa y claro, quedaban espectaculares. Eso sí, luego ya el juego jugabas una vez y decías, vaya mierda. Y que
1: que en esos años para el target al que iban dirigidos estos juegos, David, bueno, tú lo sabes mejor que yo que de juegos de mesa lo sabes todo, (risa) para el target (risa) al que iban dirigidos estos juegos no había una cultura del juego de mesa. O sea, nadie hablaba, nadie comentaba. Pues es que las mecánicas de este juego no, el juego es bonito o no es bonito. No sale el tan temido cartelito de más de 5.000 mil pesetas cuando lo están anunciando para Reyes y poco más. O sea, eso, eso es importante. Son las cuatro cosas que mirábamos.
2: Oye, y yo lo que sí os puedo decir es que los niños sí quieren jugar otra vez a este, ¿eh? o sea que ah, vale. por lo menos, o sea, David, o sea que sí que... es que a ese quiero jugar yo, es que es muy bonito. <risa> O sea que, aunque sea un juego sencillo, sí que le ha llamado la atención que va a jugar otro día, así que bueno.
0: Oye, David, ¿y el arte en sí se parece a alguna de las películas o es adaptación libre de?
2: A mí del, me, parece, libro, digamos? me parece muy parecido, vamos, que yo lo veo muy parecido a, a la del 59. O sea, como vale. la seta, la de esta de las gruta de los cristales, mmm, también tienen la, como la barcaza donde... Di- digamos que el objetivo es llegar al, al centro de la Tierra que es cuando llegan a la barcaza. Yo supongo que aparte que ya no puedes hacer más de lo que hacías ¿no? o sea que digamos que el juego termina justo ahí cuando, cuando pones tu, tu ficha encima de la barca del, de, del centro del mapa pues es cuando termina otro... algo, ¿no? sí pero vamos que en la foto que os he hecho eh, no se ve pero hay un camino por detrás de la montaña que subes por detrás, o sea es que es espectacular es una, es una pasada
0: bueno pues eh, ha sido un largo camino ¿no? llegar a este centro de la tierra pero lo hemos conseguido y yo creo que nos hemos dejado tantas cosas en el tintero bueno, en otra ocasión o en otras conversaciones ya irán saliendo. De momento, lo que teníamos que hablar ya lo hemos dicho. ¿Tenéis alguna cosita más que decir de, de este viaje haciendo la Tierra?
1: Hombre, a mí me gustaría, aunque lo he dicho varias veces a lo largo del programa, volver a recomendar la novela. Que a la gente recupere, bueno, recupere no se puede recuperar a Julio Verne porque Julio Verne siempre ha estado ahí y yo creo que ya es eterno, ¿no? Siempre va a estar ahí. Pero es verdad que las novelas pueden asustar un poquito a determinado tipo de gente porque, bueno, tienen unos poquitos años, otra forma de escribir, otro ritmos otro lenguaje. Pero yo creo que siguen siendo muy, muy, muy divertidas. que El espíritu de la aventura, tal y como nos gusta, está, está ahí. Así que yo voy a volver a recomendar que vuelvan a leer esta esta novela y todas las de Julio Verne.
0: Te voy a decir una cosa. Tú dices que Julio Verne siempre será un referente porque está ahí. No, Julio Verne era un referente hasta más o menos nuestra época porque estaba ahí, o sea, los grandes clásicos, ahí estaba Julio Verne. Pero yo creo que a día de hoy la internet lo que ha hecho es que se han diluido los, los, los pilares que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes que era Julio Verne en la ciencia ficción, eh, yo qué sé, Lovecraft y Edgar Allan Poe como terror, eh, cualquier artista de música clásica lo, lo conocíamos, ¿no? Y, y a día de hoy yo creo que todo eso ha cambiado completamente y que, y que los niños tienen como referentes eh, grupos de. de K-pop, ¿no? De de grupos coreanos de (risas) música, a Big Bunny y y, y gente del reggaeton y que todo esto se ha diluido y que las referencias le llegan, pero a través de los productos que han digerido y excretado esas referencias. O sea, a través de este efecto Atlantis, no, pero a través de los niños que hayan visto Atlantis, sí que han han mamado este Julio Verne, pero desde desde otro punto de vista. Ellos no saben que es Julio Verne, ¿vale? Lo que están viendo. Pero es en, en realidad está ahí la influencia de, de Julio Verne.
2: Yo lo que iba a decir que por mi parte de la recomendación es que el juego, aunque sea antiguo, lo he jugado de nuevo y lo he disfrutado y yo creo que sigue siendo un juego sobre todo la segunda fase disfrutable. Lo que pasa que es verdad que han pasado su año, pero que, que yo sí que es un juego que tengo un muy buen recuerdo y que rescato cuando cuando puedo.
0: Bueno, yo solo puedo recomendar las películas, o sea, no puedo recomendar nada de, de, del resto de productos porque sería caer en una mentira, ¿no? O sea, si yo no me leo el libro, ¿cómo voy a recomendar el libro? ¿no? Si me quedo a mitad. Eh, también es que cuando estaba leyéndolo empezamos con la movida del MS2 Club y ya, digamos, el tiempo se redujo drásticamente. Y claro, si fuésemos carne de videoclub, que hemos de quedar en un mes para ver una película de hora y media, pues oye, tira que te va. Pero esto esto es algo más. Esto es rigor y criterio y aquí pues traemos más cosas. Sin desmerecer a Domingo Darvini, Champi, Pablo, que hacéis un trabajo de puta madre, David, que que te he olvidado. Eh, No, no, lo hacéis de puta madre, pero claro, simplemente es para poner en contexto que aquí hay curro. Aquí hay que que hacer más cosas. Entonces, eh, no voy a recomendar el libro, no voy a recomendar los videojuegos, o sea, alejaros de esta mierda. De esta <risa> <cabrón>? eh, por <risa> Oye,
3: favor, es del
0: Fate of, Al- del Fate of Atlantis, ¿no? Eso sí que es una maravilla, eso jugadlo cuando queráis, ¿no? Eh, sea ahora o de aquí 100 años, lo podéis, lo podéis jugar sin problemas. Y lo que sí que voy a recomendar son las películas, porque son encantadoras, son eh, típica representación victoriana, además una de ellas es española, con lo cual... Me refiero a la del 59, la del 77. No veáis el centro de la Tierra del 2008, que es un truño. Está en fin, bien, hombre. Se si ha recomendado el núcleo. <risa> eso sí no he recomendado el núcleo. <risa> Solo he dicho que es el único, la única película de ciencia ficción que llegan al centro de la Tierra. Es diferente. <risa> en fin, yo creo que las películas, tanto la del 59 como la del 77, están muy bien. ¿vale? Le dais un tiento y además la podéis ver en familia, con lo cual siempre es bueno que os digan Papá, quita esta mierda y pon algo moderno. Y, y así te sientes como, como yo que sé. Y ponme sé, a la roca, ¿no? Espe- ponme especial. A la, <ríe> la roca. Que ese sí que mola. Que mueve una cereza entre teta y teta. Ese sí. Bueno, y, y hasta aquí, hasta aquí Viajas dentro de la Tierra.
7: Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikinidad. Paso las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar Tostándose en la arena Mientras yo siento la pena ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Su aleta de piel y su bikini de rayas. Con su aleta de piel y su bikini de rayas. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa
0: estrenamos sección ya que el conocimiento no va a llegar solo de nuestras neuronas a las vuestras esto no es una osmosis ¿no? que se eh, digamos se extiende a través de las ondas radiofónicas o de internet sino que el conocimiento os lo vamos a tener que meter poquito a poco y por las orejas y como no Solo en rigor y criterio estamos eh, distribuyendo este conocimiento tan necesario para todos vosotros. O sea, no vais a tener que guardar datos eh, útiles en la cabeza como cuál es el cambio del euro al dólar. No, vais a tener que guardar, guardar cambios, o sea, datos útiles como eh, cuál es la mejor versión de viajar dentro de la Tierra, porque es una cosa que realmente necesitas. O sea, tú estás en el metro y de repente viene un atracador y dice: ¿O me dices cuál es la mejor versión de viajar dentro de la Tierra o te pego dos tiros? Y claro, le dices la MSX y te dice ¡No, es la extendida, que tiene dos fases más! ¡Pam, pam! Claro, la has cagado. Entonces, necesitas este conocimiento. ¿Cómo se embarca Así... el hijo puta este? <risa> Así que lo que necesitamos es otra sección nueva, porque claro, eh, si un programa de River sin, sin, sin novedad es una mierda, ¿no? Es, en fin, bueno. La sección de este mes es ¿Qué se cuece en la chus? Y en esta sección, Antonio me ha dicho que diga que explicaremos lo que vamos a ir haciendo en la CHUS y no es poco, y no es poco porque en la CHUS tenemos muchas novedades. Una de ellas es que estamos jugando a videojuegos arcade de los 80 gracias al grupo de Telegram y a un chico que se llama Alain que es el que lo está organizando. Y digo que lo está organizando porque él dijo, vamos a jugar cada semana un juego y el que gane elige juego y el hijo de la gran puta (risa) está escogiendo juegos todas las veces menos. Me parece que una vez que ganó David, pero bueno, esto lo vamos a dejar (risa) dos veces. Esto esto lo lo dejaremos un poquito más adelante, vale pero David, como bicampeón del torneo de la la Chus de Arcades, explica un poco la, la experiencia.
2: Pues la idea es que, bueno, estaba eh, era mm, Creo que su idea inicial es eh, jugar juegos de entre los 80, me parece, ¿no? La idea de los 80 no pasarnos a juegos de los 90, sino empezar con arcades más clásicos. Uh-huh. Y, y la cosa, claro, es que mm, son juegos súper chungos y la mayoría, pues <risa> claro, no no nos pillan braga. Y, y nada, simplemente lo que tenemos es como una especie de, de bot que se llama Mariano, que podemos. Dejarle a él la puntuación y así nos vamos picando. Y en realidad también era un poco para conocer juegos de arcade que no habíamos jugado o recomendarnos entre nosotros juegos. Que la idea al principio era un poco que, eh, que se fuera repartiendo un poco quién iba decidiendo, pero al final, como la ERTE nos pega unas palizas a todos, que no son <risa> normales. Vamos, yo me dejé los brazos en el. ¿Cómo se llama este del, del el Olympic Gold? Este, ¿Cómo se llama? No, el Olympic Gold no es. El Tracafé. El track and, el track field, and joder, field. me salen todos me no, <ríe> que eh, y no había forma de ganarle no sé si hizo 100.000 puntos no sé qué vamos yo no he visto 100.000 puntos en el, en el track and field en mi vida, vamos, y decía bueno, me ha salido bien, no sé qué, digo, joder tío, yo no he visto, llevo años jugando al arcade y no me ha salido esto en la vida tú y, di la verdad, ¿cuántos nada, mandos
0: has destrozado
2: jugando al track and field? Y, y te, teclado. Yo, la RT en el en el Daley Thompson en las pruebas que tenía, eso era... <risa> o sea, el nervio que tengo para ciertas cosas me vino bien para el Daley Thomson <risa> Bueno, y, y la idea, idea, así, la idea y la... Eso es jugar un poco jugar un poco a los, a, a los arcades de los 80. Eh, intentamos ganarle a la RT lo que podemos. Yo <risa> hago lo que puedo. <risa> y, y nada, pues nada más. o sea si la, la idea es un poco esa, es jugar a jugar a jugar arcade y, y recuperar cierta... <risas>
1: ciertos piques y, cierta, y ciertas cositas que teníamos en la, en la época. Yo no he jugado todavía ni una partida, ningún juego, yeah. pero, pero he de decir que no lo descarto. Aprovecho eso, sí, meto la cuñita. Pasados por el grupo de Telegram de las de la que Aparte de que las conversaciones son muy interesantes, se habla de, de evidentemente, los programas de la chu pero también surgen iniciativas como esta que están quedando muy chulas. Le hemos pedido a la gente que nos mande audio sobre lo que le han parecido cada uno de los juegos a los que vamos jugando. Y, y bueno, yo estoy uh, montando una cosita con, <ríe> con esos audios que espero que os guste. Y lo escucharéis al final de esta mini sección, no de qué está pasando en Las en la Chus. Eso está pasando en el grupo de Telegram. Pero en Las Chus se eh, publican otros programas como MS2 Club y el próximo está para caer ya, ¿no, Javi? A lo mejor cuando la gente escuche esto, ya ha salido. Eh, en el MS2
0: Club de este mes que viene... Tendremos a una persona, bueno, a un podcaster, eh, escritor, historiador. Algunos lo conoceréis como el contemplador u earth Otros por Francisco Ausín. Y este chico nos va a, a venir a hacer lo que suele venir la gente al MS2 Club, que es eh, quitarme a mi trabajo, ¿vale? <risa> o sea, básicamente eh, es un chaval que sabe, bueno, controla bastante de juegos de, de mesa. Y vamos a hacer una sección en la que hablaremos de los cuatro juegos de Games Workshop, adaptaciones del universo Warhammer y Warhammer 40.000 de Games Workshop a MS2 que son Hero Quest, eh, Cruzada Estelar Space Hulk y Blood Bowl y a lo mejor a lo mejor con suerte nos viene a visitar un invitado especial a hablar de otros juegos de Warhammer que que vinieron más adelante, eso ya lo veremos lo tengo ahí en la la cabeza todavía estructurándose y luego eh, pues tenemos para el diciembre para enero eh, hemos contactado con el autor de Las Tres Calaveras de los Toltecas. No sé si os suena esta aventura gráfica. Sí, sí, sí claro. Con Hernán Castillo, que nos va a hablar pues de, de cómo empezó en Cigurat, eh, hacer un par de juegos de, de 8 bits, y luego cómo siguió con esta, esta serie de, de juegos de Las Tres Calaveras de los Toltecas, ¿no? De... ¿Cómo era? F- Fenimore, Filmore o algo así. Y, y nada, pues nada. Otro desarrollador de... De los 90, ¿no? Que bueno, 80-90 Que nos que nos dejó joyitas para MS2 Y además eh, Hemos contactado con un moder de, de Doom, ¿vale? Que yo creo que se os va a quedar el culo torcido cuando, cuando escuchéis esta charla para eso, Pero eso es para enero ya, ¿eh? Eso ya nos, nos vamos un poquito más adelante y nada, eh, yo lo que sí que tengo ganas es de escuchar el siguiente en Mazmorrados porque esto, esto es como el parto de un elefante. ¿Cuántos meses lleva esto de ahí gestándose?
2: Pues mira que íbamos a hacer un capítulo. La idea era hacer un capítulo corto eh, sin liarnos demasiado para mientras estamos jugando. Ahora estamos jugando al Dungeon Master y como ah. evidentemente no es un juego pequeño como eran los últimas o los anteriores que hemos jugado, pues claro, la idea era hacer... Pe- pequeños capítulos mmm, en realidad sacar uno cada mes pero al final nos hemos liado con una historia que se me ocurrió el día de antes básicamente <risa> se la propuse se la propuse a Wolf, a y a, y, a Wolf, y como están peor que yo pues dije no venga para adelante esto está chulísimo y vamos <risa> y vamos para adelante entonces claro entonces la idea que he tenido eh, nos está dando un poco más de trabajo pero yo creo que está chula y que además Va a aportar algo que, que, bueno, pues que yo creo que por primera vez se va a hacer en el podcast. Así que yo creo que está guay. O sea, yo creo que la idea está chula y que al final, cuando termine toda la idea que tenemos, porque la, la cosa es que va a ser como en varios capítulos y tal, pues va a quedar como una especie de historia. Así que está guay. O sea, la idea está chula, pero claro, no está llevando más curro del que esperábamos. Y aunque el programa está grabado de hace ya un par de semanas... Eh, pues estamos afinando un poquito los audios y tal, para que quede bonito y que bueno, al final también me gusta mucho, que supongo que los oyentes se habrán dado cuenta de que me gusta mucho pues editar y que el programa quede guay y que, total, es como un hobby también para mí, yo lo disfruto mucho cuando, no solo hablando con los compañeros, y también montando un poco y haciendo las canciones, preparando un poco eh, el programa y que vamos a poner, total, yo me lo paso pipa <risa> bueno, espero que, que lo malo que tiene es que a veces tratamos mucho en salir pero bueno pensás pues, que lo disfrutamos a
1: ver si terminas prontito y, y lo podamos lo podemos pasar a para los demás también cabrón <risa> <risa> que yo estoy deseando escucharlo
2: ya os digo el, el, la idea era un poco mmm, que en el programa hablábamos hablamos de, del inicio de cómo se empieza jugando duño Master y un poco lo que hemos vivido y, y al final nos hemos liado un poco con esta parte, que era un poco una chorradilla, y al final la chorradilla se está convirtiendo en un poco en un monstruo. Pero bueno, en realidad, luego cuando la escucháis es poco tiempo, pero bueno, ha tenido un currazo. Pero cuesta.
0: Sí. Es una dramatización, ¿eh? entiendo.
2: Bueno, ya sí, va un poco por ahí, sí. <risa> ya,
0: ya lo veremos. <risa> espero, ¿no? espero, que no sea, espero que no sea sexual, ¿eh? también te digo. ¿eh? No,
1: no, no. <risa> <risa> bueno, y antes de pasar, Javi, si ¿sí te parece, al Rincón de Mariano... Eh, comentar simplemente que, bueno, los programas de las chus especiales de Stephen King, pues durante un tiempecito van a estar parados, por lo menos en barbecho. Eh, van a estar en barbecho, no sé cuánto tiempo durará, según lo, lo bueno que, que venga el niño, eh, lo, me refiero si duerme, <risas> si deja dormir a los padres, porque Maese va a ser papá, de aquí a poco, a muy poquito, yo voy a ser tito, y, sí. y bueno, ante tan feliz ocasión, pues evidentemente el podcast tiene que pasar a un segundo, a un tercero, a un cuarto a un cuarto plano, pero que por supuesto seguiremos con, seguiremos con Stephen King, aunque tendremos que esperar un poquito porque, bueno, ya habéis escuchado que Maese no está y estará sin estar, valga la redundancia, pues un, un tiempecillo. Oye, una, una
0: cosa, esperemos que no haga como Julio Verne, ¿no? Y a la que vea que sale, asoma al niño, se pide de viaje. Se pide de También viaje, digo. Eso. O meta al
1: niño en un, en, un, es? en un correccional, no, no. Correccional. Espere, esperemos que no.
0: Pues nada, oye, mu- nos alegramos muchísimo. Esperemos sí. que le vaya todo muy bien a, a su hermano Manu y, y, y que ese niño sea, como mínimo, tan bueno como fuisteis vosotros de pequeño.
1: Pobrecito.
2: Sí imaginas que le salga un logarán pequeñito que calla, también calla, le corrija? Calla, calla.
1: No, no. No, sé, no se merece, no ha sido tan malo, no merece tanto
5: dolor.
1: Bueno, pues lo dejamos y
0: nos vamos con este invento o creación de, de Antonio que es el Rincón de Mariano.
2: Bueno, pues lo primero es que me gusta mucho la iniciativa de, de Saloncillo, bueno, de, de, de para no jugar a Juego Arcade Las cosas como sean, a mí
8: me viene bien que digan un juego a la semana porque si tengo 5 o 10 minutos al día te, te sientas delante de lo que vayas a gastar Una Raspi, un PC, el mini PC que tienes conectado en la tele, incluso la recreativa y te vas directamente a ese juego, ¿no? Te pones a pensar que me apetece esto, me apetece lo otro. No, te vas directamente a eso y lo disfrutas.
7: Enhorabuena, está el fighter. Ha sido seleccionado por la Liga de las Estrellas para defender la frontera frente a sur y la Armada de Fogaren. Prepárate.
9: Bueno, hemos empezado con el comando de Capcom
10: Ese maravilloso arcade de Capcom
9: Bueno, es un juego que yo de niño jugué un montón Bueno, no tanto porque como es, es, es muy difícil
10: Bastante injusta, aleatoria Era muy
9: difícil y lo sigue siendo
10: Probarlo, animaros a
8: jugar con nosotros al juego de la semana
9: pues muchas veces como tenías igual 20 duros solo va a gastar Y lo recordaba bastante chungo y, y difícil Pues muchas veces lo echabas a otra máquina no en la que sabías que ibas a durar más
10: Como yo que sé, guerrilla war o icari warriors Porque pues desde
9: luego las partidas del comando son brutales
10: eres un soldado de mierda
9: eh, salen soldados enemigos como hormigas
10: pegándole tiros a otros soldados de mierda eh, los cabrones disparan a dar tirando granadas un poquito así en plan mmm, medio
9: gas y bueno ya la segunda pantalla se pone bastante difícil ya la tercera que creo que llega un par de veces ya imp- imposible cuidado cuidado dispara
2: eh, solo he podido jugar hoy así que yo creía que la partida que había echado era ...bastante mala y luego resultaba que, <risa> que no hacía así... ...y que ha sido de buena...
10: ...voy a decir que yo soy un crack en, en los videojuegos...
2: ...jugablemente pues el juego es un juego vertical... ...es un juegazo...
8: ...Tate... La, lo, ...los juegos Tate... ...hace un par de años que he descubierto el placer de jugarlos en... ...en CRT... ...en, en una pantalla en vertical... Eso es una puta flipada. Y este, pues bueno, te vas a poner el brazo como Bopeye. Eh, los nervios los vas a tener como la patiño. Y si llegas a la tercera pantalla, pues olé tus huevos,
10: eres un crack. Y ya está.
9: Y bueno, eh, yo creo que es un juego muy divertido.
10: Eh, la única versión buena de este juego es la alemana, que te cambia todos los. Putos soldados por robots menos el tuyo Y te vas por las junglas a pegarle tiros a, a robots eh,
2: Nunca saben los bichos, bueno los bichos los...
10: Putos soldados
9: eh, No tienes ni un segundo de descanso
10: Un poquito así en plan...
9: Eh, muy bueno para los reflejos y, y bueno, tengo que decir que no he ganado, me han machacado como era de esperar Habrá gente más o menos manga en el grupo Yo me
8: considero de los, de los más mancos tirando a, al más manco Al final hemos hecho
2: unos sesenta y pico mil puntos.
10: Voy a decir que yo soy un crack en en los videojuegos. Más o menos. Soy un crack.
2: Así que bueno, yo estoy contento para solo haber podido jugar hoy. Soy un crack.
9: Al final, pues es una idea para echar unas partidillas, ¿no? Sin más. eh...
8: Por así, por ponerle la nota graciosa, recuerdo en aquella época la peli de Schwarzenegger, Comando, una de sus peores pelis, que no tiene nada que ver con el juego, pero... Tú imagínate a Arnold por ahí tirando con, con el gorro de, de Don Quijote Disparando a todo lo que se menea que a fin
9: de cuentas es, es de lo que va el juego Así que nada, suerte a todos para la semana que viene
10: El ganador a la mejor partida de un solo crédito y la mejor puntuación es elegir la próxima mierda que van a jugar
2: Y he propuesto como no juego el Warner Creo que casi ninguno lo conoce.
10: Voy a decir que yo soy un crack en, en los videojuegos.
2: Eh, pero yo nunca llegué a jugar mucho. Yo quizás haya hecho un par de partidas. Ha sí, sí, un juego difícil, así que no sé hasta dónde llegaremos.
6: ¿Quieres seguir? Yo tengo que ir. ¡Claro! Los moros son
7: yo no Uh, no eh. Hola, José. Hola José ¿Ya se encuentra Curro? No ¿No te has enterado? Hasta la han a los del cine para hacer una peli ¿Sí? Que sí colega Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil Pues ya sabes si necesitas...
9: eh, El segundo juego de, del torneo de Arcade de la Chus eh, Segunda semana ya eh, Y en esta ocasión el, el juego es el Warner
10: ya, eh, El nombre suena mal, pues el juego es peor
9: Yo no lo conocía o al menos no lo recuerdo es posible que... bueno, como estamos hablando ya de juegos que tienen 30 años, ¿no? o más pues es posible que, que lo haya jugado pero no me acuerdo, ¿no? Pero yo creo que no no lo conocía eh, el juego en sí pues es, es muy parecido a Ghost and Goblins bueno, yo creo que es que se ha basado... bueno, muchas cosas las ha copiado directamente por ejemplo, la intro
10: el juego que empieza con un mago que... que... Le dice a una pareja de protagonistas Que son todos cabezones que tienen más cabeza que, que cuerpo Que si quieren Síganme para ir a un mundo de fantasía ¿no? Para una fantasía o algo así En inglés, un inglés de estos macarrónicos Japonés que, que traducían Con el culo
9: eh, Un enemigo que sale Se repite en varias pantallas ¿no? Igual que el diablo este rojo que sale en el Costán Goblins, Es muy, muy parecido
10: Y ya a partir de ahí Todo puede ir a, a peor
9: Hombre, la ambientación y eso es diferente No... Es bastante diferente Los gráficos son como más... No sé cómo llamarlos Más más infantiles, más simpáticos
10: Hacía tiempo que no había un personaje Con tan poco carisma
9: Y por supuesto es muchísimo más fácil Vamos, ni comparación Con la dificultad del Ghost and Goblin.
10: El salto, como he dicho, una mierda El disparo, una mierda Lo que tienes que hacer, una mierda O sea...
9: Eh... Y luego además también eh, los sonidos, hay hay, vari, hay sonidos de, del, bueno, efectos de sonido que yo estoy seguro que toda plan, el, el juego es de Top Plan. Top Plan yo creo que los ha vuelto a usar en el Snow Bros varios años más tarde, vamos, a mí me suenan un montón esos sonidos. Eh... Bueno, como comentabas, a mí me ha parecido fácil eh, las primeras partidas, bueno, hasta que le vas cogiendo el truquillo a los saltos y al disparo que tiene, que es un poco extraño. En vez de ser un disparo recto, eh, cae hacia el suelo muy rápidamente, o sea, tiene muy poco alcance.
10: No he visto yo que lanzase bolas de fuego <risa> con menos ganas que que el personaje que llevas que además salta como el puto culo
9: pero bueno eh, echas un par de partidas y enseguida le le vas pillando el truquillo y es es fácil, yo diría que es fácil es un poco tramposo porque hay sitios que o te sabes lo que va a pasar o te matan fijo o sea no tienes tiempo de de reaccionar eh, entonces pues la primera vez que llegas te matan seguro seguro, o sea, no hay, no hay manera de, de evitarlo por lo menos yo soy incapaz no sé si alguien que tenga unos reflejos más rápidos pues igual lo consigue, ¿no? Pero... y... bueno, a mí, a mí me ha gustado, ha sido divertido el juego pero no sé por qué eh, yo me ponía muy nervioso, o sea, acababa una partida y estaba nerviosísimo, tenía que o bien poner otro juego antes de jugar otra partida o... o no sé o dejarlo un rato y volver más tarde porque la verdad es que no sé por qué acababa bastante nervioso, ¿no? no me... Y no es una cosa que me pase con otros juegos, no sé, no sé la verdad, no sé cuál es la razón. Eh, finalmente, pues he llegado he conseguido llegar hasta la cuarta pantalla, creo que son cinco, bastante, avancé bastante en la cuarta pantalla. Y curiosamente, el, la partida de avance no ha sido la que más puntos hice, no sé, es, es un, poco, un poco raro. Y, y, y lo que más me ha sorprendido de todo el juego es, es que encima, eh, pues he quedado primero en, en esta segunda semana, así que pues... Eh, no sé, sorpresa, la verdad. Y así que me toca elegir el juego para la semana que viene, pero bueno, no, no voy a decir cuál es y ya lo, ya lo veréis en el, en el siguiente podcast. Así que bueno, pues eh, como resumen, un juego divertido. Yo no lo conocía, así que bueno, pues mira, un juego nuevo que he conocido. Y oye, si no lo conocéis, yo os recomiendo que echéis una partida.
10: No sé, de verdad, si para alguien esta es la maquinita de su vida, pues tiene un problema, supongo que... Después de eso todo lo demás fue como lluvia, ¿no? Hostia, qué maravilla de arcades. Hombre, si empiezas con esto, que todo lo demás es la polla.
9: Venga, hasta la, hasta la ronda de tres.
10: Pero tú para hacer de navajero no creo que valgas. Nada, para eso del cine
2: hay que dejarse partir el caca, si no, pasan de ti. <risa> Pero
7: ¿qué dices, pringao? A ti sí que te follan bien todos los días, 12 horas diarias currando detrás de la barra, para luego llevarte 20 puntos de
10: chicas, ¿conocéis a John Connor?
5: No, no.
10: En fin Space Panic Eh,
9: El juego que elegí Bueno, lo lo elegí yo, este
10: Aquí en el grupo de Telegram Creo que ya dejé un poco mi Un poquito por encima Lo que es mis impresiones sobre este juego
9: Un arcade muy, muy viejo Del del año 1980
10: O sea, le tengo cierto cariño Pero por lo que no es O sea, le tengo cariño porque es una recreativa es Es un juego que tuvo mi tío en su bar
9: pues en, en un bar, allí en la zona, estaba, estaba este, este, este arcade, este,
10: esta recreativa. Donde pasábamos muchos veranos.
9: En, en unas vacaciones... Eh, no, no recuerdo si fue... Bueno, por la zona de Castellón o Alicante, no, no recuerdo exactamente el pueblo.
10: Y, y alguna vez había jugado eh, de forma gratuita.
9: Así que, eh, bueno, yo la recuerdo de eso y, bueno, ahora claro, del mame y tal, pues... pues
10: como a las siguientes que tuvo mi tío allí, seguramente con, el, con la típica frase de nene, toma 5 te toma por, por ahí", ¿no? lo típico, muy familiar todo. Pero vamos, esta máquina la llamamos el hombre de la obra.
9: Eh, el juego en sí es muy, es muy sencillo, eh, bueno, claro, siendo de aquella época, ¿no? Pero, joder, sencillo no quiere decir fácil. Eh, eh.
10: Porque nosotros, pues en nuestra infantil mente, veíamos a un hombre en una especie de, de, de lugar en construcción
9: al final es, es, bueno, es, es un juego se desarrolla en una pantalla simplemente con, con varios varios pisos conectados por escaleras
10: un andavio, algo algo raro eh, que si ya no tenía bastante con ser un, po- un pobre proleta autónomo y, y ganarse el pan con el sudor de su frente pues encima tenía que venir los putos aliens a intentar comerle el culo, casi literalmente
9: y tienes que deshacerte de, de unos bichillos que, que andan por ahí pululando
10: no, te pillan, parece que te están pegando un bocado en las posaderas, oye, yo...
9: Y la forma de deshacerte de ellos es hacer agujeros en las plataformas para que estos bichos se caigan.
10: Eh... Es lo que veía de pequeño y es lo que sigo viendo ahora.
9: Bueno, no no solo que se caigan, sino que tienes que, una vez que han caído en el agujero, tienes que taparles el agujero encima de ellos para que caigan, porque se quedan ahí enganchados y hacen una dominada y se escapan para arriba si no les... Si sí, sí, no les tapas el agujero
10: Es bastante lamentable Y bastante injusto y bastante difícil En la época ya lo era O sea, En la época no tuvo éxito porque era una puta mierda
9: Y luego ya a partir de la cuarta pantalla Te salen unos bichos Que es que les tienes que tirar de dos pisos O sea, tienes que hacer un agujero Otro agujero en el piso de arriba Y conseguir que caiga en el agujero de arriba Y taparlo para que caiga a los dos pisos Si, ca- si le haces caer Solo de un, de un agujero Encima el cabrón se ríe, o sea, se cae, no se muere y encima se ríe de ti Así que bueno, nada, pues eh, sin más, un juego muy sencillito, muy entretenido eh, Pero muy, muy difícil, o sea, que puedes tirarte ahí horas y horas intentando intentando avanzar Y curiosamente, pues eh, he ganado también esta semana Pero tengo que decir que sin mucho mérito, porque la verdad es que la gente...
10: Los creadores de este juego son la Universal Limited esta o algo así Universal Entertainment, que son japos, o sea, no tiene nada que ver con la Universal de, de los cines y esa mierda. Y bueno, estos ahora son lo que quiere ser Konami y tienen resorts y casinos enormes, ¿no? Y, y hoteles de lujo y cosas de estas, aparte de pachincos y tragaperros, o sea, todo dedicado a fundirle la pasta a los pijos de mierda, por lo que me parece que es una marca de puta ¿Conoces a este chico? No,
7: lo siento. Hoy tengo la neura sideral
4: y mi maquinibita está esperando en el bar. Prográmame una
1: caña Sebastiana que le empieza la movida espacial.
10: Cambian pesco en duros y verás como esas gatillas hibernéticas van integrándose al compás de mi infraestructura muscular
7: ulala. contagio marcianetes total. ulala. No puedo resistir la total.
0: Pues en la Chus eh, hay bastantes cosas que nos gustan, eh, nos gusta oírnos, ¿no? Nos gusta grabar, nos gusta charlar y nos gusta escuchar vuestra opinión, o sea, realmente si solo hiciésemos este programa para nosotros no lo subiríamos ni a iVox, que es una aplicación un poco mediocre, según Antonio. Yo me mantengo neutro según el cheque de iVox cuando llegue. Entonces, eh, siempre estamos aceptando ¿no? vuestros comentarios en iVox, en nuestra página web, que tenemos un sistema magnífico que nos instaló David, que es Discus, y en mail, que tenemos el mail rigor arroba gmail.com. Y yo creo que lo suyo es leer el sitio donde escribe la gente, que es iVox. Eh, eh, así que, Antonio, que se si te ha escuchado poco en el programa, por favor, dale a los comentarios.
1: Venga, vamos allá y el primero que vamos a leer, pues vamos rapidito que esto se nos ha ido a las 4 horas con la tontería, es del 30 de octubre y nos decía el Albicius en el Rigor y Criterio 46, el que le dedicamos a Molly Ringwald, estoy visionando películas que en su día no vi y justo la última que tengo a medias es 16 velas. Creo que conozco más a Molly por cameos como el de No es otra estúpida eh, película americana que por sus películas ya que no había visto ninguna de las tres. Bueno, pues espero que el programa lo animara a verlas. El siguiente rigor y criterio fue el 47, el dedicado a Halloween, no hace demasiado, y del 2 de noviembre nos llegaba un comentario del doble esquina, descargando, muchas gracias. Eh, Briefer nos decía, ¿hay psicofonías en varias partes del audio? Efectivamente, las había, eh, y es porque se duplicaba la voz de de Javi. (risa) Esto es debido, hay que explicarlo un poquito de Metaposca, a que Javi tiene una conexión de mierda. Esto es
0: debido a que yo vivo en un pueblo en el que la fibra... Para ellos la fibra es eso que tomas por la mañana en los cereales, ¿no? O si te comes una ciruela y entonces vas de vientre más de lo habitual, ¿no? Entonces aquí fibra óptica lo que es en sí no hay. Y tenemos un sistema que no es como el ADSL, pero es similar. eh, Tenemos unas antenas que viene un repetidor de un sitio al que sí que llega fibra y nos envían las migajas aquí al pueblo donde vivo y la verdad es que hay
1: veces que se corta directamente la, la conexión. Yo, oye, yo ya lo siento, ¿eh? yo hago lo que puedo. Nada, tened en cuenta que David y yo estamos hablando ahora mismo por una conexión cojonuda, fibra óptica, 100, 200, 1000 gigas sim- simétricos, una cosa así. No y, con, y con Javi pues estamos hablando con dos yogures unidos <risa> por, una, por un cordel encerado. <risa> Bueno, pues se le escucha como, como se lee. Eh, en el Rincón del Developer 3, el Dr. Cucho, Mons of Dark Salon, nos decía el Dani, ¿cómo se llama el tema de las tumbas con el que cerráis el programa? Gracias. No lo sé. ¿Cómo se llama?
0: Pues no lo sé. No lo he mirado. Lo siento, Dani L. Eh, seguro que es uno de los temas de Doctor Cucho. Si te metes en su canal, allí tienes todos sus temas. Eh, joder, ahora mismo te lo sé decir, pero que lo escucha un par o tres, o, o todos, porque son de puta madre. O sea, Dani, si, si tienes que escuchar uno solo, pues elige uno. Pero que, que son todos buenos, escúchalos. Tío. Dale, date, date marcha, joder.
1: Molly 78 nos decía en el rigor y criterio 47 Halloween, por fin, os habéis hecho de rogar, pero seguro que vale la pena, descargando ya. Bueno, pues sí, es cierto que tardamos un poquito más en ese, en ese anterior programa, eh, Molly 78 nos dice en el 47 programa de calidad y muy divertido como siempre, los tres sembrados, para variar aterradora la experiencia de Cal en la morgue de ese hospital donde trabajaba antes de ganarse la vida como podcaster el concurso del gran maestro muy currado sorprendente y entretenido a partes iguales y gracias a Logarán, ahora estoy buscando como loco el torren de la peli La Noche del Virgen, gracias grande, ya me, ya me dirás si me da la gracia después de haber visto La Noche del Virgen, Molly. Sembrando el terror desde las ondas de internet eh, Mori78, que se ha dado una panzada de, de programas de la chu en este mes, el pobrecito, decía en el radio onda Expansiva 4, al que yo le titulé Superdisco Chino, con gran alegría de mi hermano que quería hacer un recopilatorio serio sobre, <ríe> sobre músicos japoneses en videojuegos, ¿no?
0: Tu hermano se dio cuenta de dónde estaba el cuando, momento en que le puse Cuando este vio el título que le puse, sí.
1: Bueno, pues en Superdisco Chino le decía, enhorabuena Gran Maese, este recopilatorio está cargado de temas buenísimos que jamás había escuchado, a excepción del Street Fighter 2, de, obvio. Gracias a ti los he disfrutado un montón, haciendo mis kilómetros corriendo rutinarios. ¿Dónde puedo encontrar la banda sonora de Nier? Es buenísima, gracias, un saludo. Creo que Manu le contestaba directamente, ¿no? Miguel Ángel, Miguel Ángel, ah, bueno, no, este, de, este es del ms 2 Club, este caerá donde tiene que caer. El Vicius nos decía en el Rigor y Criterio 47: o yo he tenido un déjà vu o lo garán ya se repite como buen viejo, bien, contando la anécdota de la peli <risa> que salió una chica desnuda bailando sobre una tumba. Bueno, ya, le, ya le, a, le aclaraba que efectivamente yo me repito más que el ajo, pero aparte de eso, eh, es lógico que le solara la anécdota porque, bueno, ese. Eso es un artículo que ya lleva bastantes años publicado, se publicó originalmente en fase bonus y cuando desapareció de esa web lo volvimos a publicar en rigor y criterio y encima lo hemos locutado para todos nuestros oyentes. O sea que normal que le suene. Bueno, Mermecolión nos decía en rigor y criterio 46, Molly, El escueto título me ha despistado y he estado a punto de pasar por alto de manera imperdonable un programa sobre la RingWall a descargar. Pues hasta, yo he sido siempre más, yo he sido, si, uh, yo he sido siempre más de la Shedi. Eh, bueno, ahí, ahí, yo tengo mi corazón dividido. dividido. <risa> Moni78, que como digo se ha dado una panzada, nos decía en Canciones de los 80, programón repleto de grandes canciones y geniales anécdotas de sus respectivas películas. 100% de acuerdo con la amiga Marta, el programa invita a ser escuchado una y otra vez. Bueno, Marta ya no, ya nos comentó en su, di- en su día, Marta, la de, somos una guni, a, a la cual echamos muchísimo de menos en su poca, porque yo me, me lo pasaba bomba y hace tiempo que no graban pues nos decía que este programa le había encantado. Narcy Aquiste nos dice sobre Halloween, buen programa y súper entretenido, me hace pasar el turno de noche mucho más ameno, grandes. Eh, En el Rigor y Criterio 44 se ve que está llegando gente nueva que está recuperando los programas antiguos, el de Flesh Gordon, Retro Archie y Canallitas de Silicon Valley nos decía Narcy TXT, soy la hostia, qué bueno. eh, En el de Stephen King de Cusco a Crip Show, me gustaría que estuviera aquí mi hermano, pero bueno, yo contestaré. No te indignes cuando hables del gordo. Se refiere a martín No merece la pena maese. Me encantan estos programas. Los escucho varias veces siempre. Ánimo, chicos. Ni del
0: gordo ni de Patrick Rothfuss. Ni no de del Patrick Rothfuss. Moris, dime, una, dime. una cosa, antes de que, que cambies. Narcy THX, que ha entrado ahora en el grupo de Telegram de...
1: De rigor y criterio. Ah, ¿también también está allí? Pues no, mira. no. Sí, sí, esa, ahí, ahí lo tenéis. Esa entrada se me ha, se me ha pasado. Mori78 nos dice en el radio onda expansiva con el que inauguraste eh, ese programa, Javi, que fue el de Heavy Metal y videojuego. Gran programa, que bien se merece una segunda parte. Te recogerás el guante y es que no están pagadas las joyitas que nos regaláis en forma de podcast. Muchas gracias.
0: Pues la verdad es que yo hace mucho tiempo que quiero hacer un radio onda expansiva de Héroes del Silencio. Porque... Porque es un grupo que siempre me ha gustado muchísimo y, y la verdad es que están bastante olvidados. Pero eh, oye, que donde tengo, ¿cómo era? Eh, tengo mis principios, pero ¿qué si hace no falta? me gusta.
1: Tengo otro. ¿Tengo otro?
2: <ríe> Yo también tengo ganas a hacer algún radio expansivo, Tengo pues alguna ya, idea. A ver pues sí. venga,
1: leche, animarse. Claro que... Venga, Molly 78, que sigue escuchando programas hacia atrás, nos dice de Stephen King de Cujo a Show. like sin escucharlo porque lo vale ir descargando. El Vicium nos dice en ese mismo programa ¿Cómo que estáis abiertos a admitir <coughs> perdón, más programas en la Chus? ¿Pretendéis hacerle la competencia a iVox o qué? ¿Acabaréis siendo el Netflix de los podcasts. <risa> Esto es muy chungo porque tú imagínate tú imagínate que tenemos que poner un, un criterio de calidad para admitir podcasts en la Chus <risa> No, 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 <risa> eso sería imposible Stephen King de Cujo de Acrip Show, Molly78, ya después de escucharlo, nos dice, es una gozada para todos a los que nos gusta este pedazo de escritor poder disfrutar de estos programas tan, amenas y, tan amenos y entretenidos que os curáis. No hace mucho que vimos con los niños la peli Cujo, pensaba que había envejecido peor. Los niños la disfrutaron y a pesar de ser siempre muy críticos con todo lo que huele a Ñejo, les gustó. Igual también ayuda al tener un mastín español de 60 kilos como mascota en nuestra familia, (risa) al que por cierto no miran igual desde entonces. En resumidas cuentas, gracias por el programa y esperamos que haya muchos más. Lograrán Parné para insonorizar la habitación no tengo, pero si quieres te puedo guardar el cartón de los huevos que dicen que funciona. <risa> <risa> pues mira, con eso podríamos, podríamos hacer el apaño. Y ya para no sé t- si tu mujer estará. No creo, la, ver- que la creo verdad ocurre. que no. Y ya para terminar, Canu 2021 nos dice: Me encanta Crip Show y este tipo de cine. Buen programa, como siempre. Y hasta aquí no los nada. comentarios.
0: Muchísimas gracias por los comentarios. Si hubiese, algún programa, perdón, si hubiese algún comentario en la página web, pues lo leería David. Pero como no habéis puesto ninguno, pues, pues no. no lo va a leer David. Ya lo sentimos. Y, y nada, siempre es una gozada pues escuchar vuestro feedback. Eh, de hecho, en el, en el MS2 Club haremos una cosa interactiva ¿vale? <risa> entre, entre el programa y el público que tendréis que decidir una cosa vosotros. Y, y nada, hasta aquí, ¿no? Yo tenía aquí un, una guía de viaje que me había puesto aquí Antonio Lozano. Yo creo que hemos llegado a la sección que pone despedida y cierre. Y yo quiero aprovechar que está David, ¿no? Pues para que, que haga su, su comentario, su despedida primero, porque, joder, para una vez que lo tenemos aquí hay que aprovecharlo. Hay que exprimirlo como un limón, claro que sí. A David, que lo podéis encontrar en Twitter
2: como igual
0: Y que. Perdón, es que esto se me olvidó decirlo. Eh, últimamente se marca directos en Twitch ah, los viernes por la tarde. <risa> a los que yo no puedo ir porque, claro, el viernes por la tarde a mí me pilla regular. Estoy ahí con los niños en el parque.
2: Claro, es que en vez de, en vez de delinquir. Lo que, te, lo, que haciendo, <risa> lo que estoy haciendo los, los viernes antes, pues, cuando no estábamos confinados. Eh, yo jugaba los viernes a mesa Me quedábamos con, con unos amigos y tal y jugábamos a mesa, entonces normalmente el viernes por la tarde preparaba un poco el juego o lo que pues, si jugábamos a rol o a cualquier cosa pues lo preparaba un poco ese mismo viernes y luego ya por la noche jugábamos entonces como Ajá. todo eso ahora mismo no es posible pues se me ha ocurrido los viernes en realidad estoy haciendo pues lo que en realidad estaba haciendo solo, por así decir yo estoy programando eh, el emulador de hasta en CPC el capricho. espera, espera para... pero
0: explícalo, explícalo todo bien el emulador de Amstrad CPC para
2: eh, ¿cómo que para?
0: <risa> para? ¿para qué? o sea ¿dónde se emulará eso?
2: ah bueno en RetroArch que funciona en cualquier sitio pues funciona en móviles uh-huh. funciona en PC para funciona... eso uh-huh. es. entonces en realidad yo no bien lo que, lo que estaba haciendo era proyecto un poco en comunidad, de, de típico de... Pues sobre el emulador para RetroArch, que es un proyecto común de emuladores. Bueno, supongo que Garán ya le habrá explicado unas cuantas veces Una poquito, lo, que, sí. lo que es RetroArch. Y, y lo bueno que tiene ese proyecto es que, claro, aunque yo tengo mis propios, mi propio emulador y yo hacía emuladores aparte, lo bueno que tiene hacer desarrollos para la comunidad de retroalse es que luego la aprovecha mucha gente de golpe y, y la verdad es que está bastante guay. Entonces, estoy haciendo un poco eso y hay otros días que me pongo a, a hacer juegos en 8-bit y... y y en realidad lo que estoy haciendo es un poco el, el friqueo de programador en, en directo. ¿Pero contestas contestas a la gente que se va uniendo y tal? Sí, 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 claro que sí. De hecho, muchas veces pues, me preguntan cosas de cómo se hace tal y paro un poco y explico... Bueno, yo creo que siempre paro cuando me preguntan algo y, y intento explicar lo que estoy haciendo. De hecho, me pongo con el Gimp y digo, bueno, aquí estamos rellenando esto y se hace así y tal. Yo intento que sea un poco didáctico, aunque uh-huh. entiendo que también los proyectos que hago tampoco son como para... Eh, A lo mejor alguien que está empezando en la programación de pronto me ve eh, usando punteros y y le explota la cabeza. Entonces, Entonces, claro que no es algo eh, para no iniciados, pero si alguien no iniciado viene y quiere aprender algo y quiere que empecemos desde el principio en alguna cosa, que explique alguna cosa, pues para eso es nada más que pasar un rato juntos. Así que vale. en eso estoy.
0: Oye, pues ahí lo tenéis. Antes de que se haga su OnlyFans y solo puedas ver programar ahí pagando, pues ahí está, gratis, en Twitch, de momento. ¿eh? Aprovechad de momento, eh, David, programando para RetroArts gratis. En directo. Y, y, y nada, ahora sí, ahora sí. Es que lo, 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 no me lo apunté para decirlo esto y se me había olvidado. Nada, perdona, eh, David, ya te puedes de- despedir. Pírate de aquí ya, pero pírate bien.
2: Pues nada, que yo me he pasado fenomenal, me he estado riendo, de hecho llevo, llevo con lágrimas de hace ya un rato y que me he pasado genial y deseando que hagamos que, que
1: el siguiente. Antonio, pues nada, adiós con la manita que ya, ya he hablado bastante, ¿no Javi? Tampoco tampoco hay que pasarse, adiós, adiós con la manita. Y nada,
0: eh, Logarán no tiene eh, Twitter propio pero sí que tiene arroba rigor y criterio, ¿vale? ahí le podéis acosar. Y yo soy Javi Cal arroba calzacazuno me podéis encontrar en mi casa o en el curro y esto fue Rigor y Criterio viaje al centro de la tierra hasta la vista
4: bandieri macedoni Gesuiti e Euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Mì.